0: Moin Moin und hallo zum zweiten Teil des Rennspiel-Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich möchte euch in Abwesenheit von Kollege Trant hier zum, ja, wie schon gesagt, zweiten Teil des Rennspiel-Podcasts begrüßen. Ähm, wer uns beim ersten Teil schon zugehört hat, da haben der Trant und ich schon sehr ausführlich über die Rennspiele vergangener Tage, vom Atari 2600 über 16- und 8 bit generation F-Zero, Grand Turismo und so weiter, ziemlich ausführlich gequatscht. Wir sind bis in die 32- und 64-Bit-Ära reingekommen. Im zweiten Teil des Podcasts wollen wir uns nun primär der Renn, ähm, ja der Renngeneration der letzten vergangenen Jahre widmen. Also alles, was auf PS2, Xbox 1 und GameCube gekommen ist und von dort aus auch weitergehen äh, zur aktuellen Generation. Was da an Rennspielen ähm, kommt und gekommen ist, was uns da im Gedächtnis hängen geblieben ist. Wir haben zwei Serien noch ein bisschen länger bequatscht, das werdet ihr gleich am Anfang merken mit Ridge Racer und später haben wir noch ein ziemlich ähm, großes und ausführliches Segment äh, über Burnout, worauf ich dann speziell bestanden habe als wohl der äh, Resident-Burnout-Fan in der Redaktion. Ähm, und ganz am Ende haben wir noch einen kleinen Schmankerl, wo es wir uns dann ja für den ganzen Schluss aufgespart haben, wo wir quasi unsere Nachzügler besprechen. Also alles, was wir am Anfang des Podcasts vergessen haben an tollen Titeln, die wir unbedingt erwähnen mussten, haben wir am Ende nochmal kurz mit reinbekommen und, und besprochen. Also jeder, der wissen will, was wir speziell über Witcher Racing 32X denken, ja, viel Spaß damit. Also, und bevor ich jetzt lange weiterquatsche, ich entlasse euch aus dem Intro und äh, lasse euch damit in den Anfang des zweiten Teils Rennspiel-Podcasts. Wir fangen gleich mit Rage Racer an. Also, viel Spaß damit. <lacht> Was bei Ridge Racer 5,
1: glaube ich, hart war, war, das hatte krasse Sägezähne. also
0: das hat krass ja, geflimmert. Ja, genau, ne? genau, genau. Das, als das, das, also es Spiel. hatte alle Kinderkrankheiten der ersten PS2 und es mhm. war das erste PS2-Spiel, ja. ne? es war, die Grafik war hochauflösen, hat aber sehr, sehr stark geflimmert, du hattest ja. super starke Sägezahnkanten überall, ja, also, voll. ähm, ich glaube, es gab damals keinen, gab es da schon einen äquivalenten Rennspieläquivalent für den Dreamcast? Da müsste ja schon Metropolis-Street-Race oder sowas da gewesen sein. Äh, Sega Rally war ja eher unter ferner Liefen, wegen dieser diesem Geruckel und, und Daytona Championship äh, oder das Daytona für, für den Dreamcast war grafisch auch nicht so dolle. Schwer zu sagen, weiß ich gar nicht. Aber, ähm, es war ja natürlich was anderes, wenn du dann auf der PS2 erstmal Rich Racer hattest, ja. was eigentlich cool aussah. Also ich fand es grafisch fand ich eigentlich beeindruckend. Ich das war auch. Schnell. Das ist komisch, das, da, da hat man. Ich habe da auch
1: intern mit mir so ein bisschen gehadert, weißt du, weil einerseits hat es mir sehr gut gefallen vom Stil und technisch, aber andererseits konnte ich auch jetzt die Nachteile nicht wegreden. Ich habe zum Beispiel immer gern geschaut, so ist das, sind das jetzt richtige Spiegelungen auf dem Lack oder sind die gefaked? Okay. Dann irgendwann habe ich gemerkt, die sind gefaked. Ach scheißegal, sieht trotzdem okay. geil aus. Oder dann auch, wenn man was ich auch toll fand, wie, wie ich mich immer angestrengt habe zu erkennen, ob da jetzt drin ein, ein Fahrer sitzt, weißt oh, ja, ja, du, man ja, ja, konnte ja. auch die Armaturen sehen, das hat mich immer begeistert, ich, ich es war die Scheiben waren so hart getönt, dass man nicht erkennen konnte, was da ob da wirklich ein Fahrer drin sitzt, aber trotzdem habe ich gedacht, so, boah cool, da sitzt ja sogar ein Fahrer drin, mhm. Novum, mhm. geil. Ja
0: genau, ein, also es hatte schon, der ja, Rich Racer war natürlich auf eine ähnliche Art wertig wie, ja. wie Gran Turismo und Gran jo. Turismo hat es natürlich schon sehr auf die Spitze getrieben, mhm. Aber da Ridge Racer ja aus der Arcade kam, ne, die, die haben sich eben auf besondere Details versteift, ne, wie, dass du dort einen Fahrer erkennen kannst oder mhm. dass die Autos, die natürlich, die Autos und Strecken natürlich alle komplett erfunden dort, mhm. ähm, aber dann waren es auch eben teilweise echt coole Autos, die du fahren konntest, also schon ein bisschen, ähm, also der einzige Ausfall in den Sachen Autos war Rage Racer, was wir äh, von den Karren her, es ist eigentlich immer noch mein Rich, lieblings ridge racer mhm. Teil-Rage-Racer vom Fahren und von den Strecken her. Aber die Autos waren scheiße damals. Mhm. Ähm, bei äh, Ridge Racer 4 und 5 sind die wieder eigentlich ganz cool geworden. Trotz Mann, dieser ja. ganz bunten... Ähm, die hatten ja alle Namen von alten Arcade-Games. So der, ja, der Xavius Racer und Bosconian. Es und, äh stand drauf, aber eigentlich war die Automarke immer irgendwas...
1: Ich bin immer den Himmel gefahren. Das war so ein Porsche-Klon. Ja. Den fand ich ganz geil. Stimmt, die Autos hatten ja noch verschiedene Triftverhalten und so. Exakt, und dann gab es noch diese Kleinwagen... Diese, diese Civic-Verschnitte da. Mhm, mh. das, ich fand die Autos eigentlich echt ziemlich geil in, in, in Teil 5. Ich habe da auch ziemlich viel freigespielt, glaube ich. Das, das Pac-Man-Auto, ja. was gab es dann
0: noch? Das pac, pac man auto Genau,
1: pac war das komplette runde Pac-Man-Auto, meinst du, ne? wo du dann genau, richtig die Pac-Man-Figur hast? Genau, richtig. Stimmt, und dann gab es noch ähm, natürlich auch den White Angel und den Devil.
0: Oh ja. Oh, ich ich glaube, es auch nur
1: zwei schwarze Autos. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Ich weiß aber es aber nicht die, mehr. Die, die waren auch
0: ziemlich. Ziemlich geil, wenn man es erstmal raus hatte, so. Es war, es war auf, genau, es war auf jeden Fall wieder, ähm, coole Autos. Es war, ja. ein, es war ein anderer Schritt gewesen verglichen mit Ridge Racer Type 4, was ja. Ähm, konzeptmäßig ja, ich glaube, das ist fast schon eigenständig gewesen, ist. Bitte? Stimmt. Jetzt fällt es mir
1: gerade ein, wie die sich gefahren haben. Der, der Devil in Ridge Racer 5, der hat, der ist sofort ganz hart ausgebrochen beim Driften und der, der White Angel war verdammt schnell und der hatte überhaupt keinen Drift, sondern da musstest du in der Kurve vom Gas gehen und der ist dann wie auf Schienen da drumherum gefahren. Oh. Der konnte gar nicht driften. Ja, ja. So war das, glaube ich.
0: Ja, es ist schon, es ist aber eine das gute Idee, Bock einfach gemacht, diese ja. Extreme dort genau, ähm, mit reinzunehmen, wie, wie, wie du dann dementsprechend umgehen kannst. Rich Racer 5 war ein bisschen, es war anders ähm, vom Aufbau her, Rich Racer Type 4 war ja sehr mit diesem Story-Management-Rennmodus, ähm, mm, ne, wo mm. du dann noch wirklich deine Boxen- Crew hattest und irgendwelche Story-Text-Details dort, also nicht richtig Story, aber dort ist Dialoge mit deiner Boxen-Crew ja. und deinem, deinem Rennchef und so weiter, was dort passiert ist. Das gab es ja, glaube ich, nicht mehr in der Form bei Rich Racer 5. Nö, no?
1: das war Back to the Roots, kann ja. man sagen. Oder? Genau,
0: genau, also quasi wieder am Anfang, die, die, die Konsole kommt raus, ein Rennspiel kommt mm. dafür raus, ein Prügelspiel kommt dafür raus mit Tekken, tag Tek -Tek tournament die beiden Namco-Sachen eben, also mm. wo viele auch heute noch sagen, Tekken, Tag -Tek 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 tournament ist das beste Tekken. Yeah. Ne? Ridge ich schon nicht gut, aber anderes <lacht> Thema. Ja, ähm, warte mal, wenn der Podcast kommt, nee, da ist die neue Folge schon gelaufen, da ist ja, da ist ja Tekken auch nochmal mit drin kurz in der Sendung, okay. in, in Form eines Coming-Soons. Das ist übrigens äh, ich war da ein bisschen skeptisch, aber ich find's lustig. Hast du ich, lustig? Ja, ich, hab's ich hab gelacht, als ja, ich gesehen habe. Danke sehr. Vor ja. allem auch wegen dem Hall dann so. Ja, natürlich. Ja, wir haben das eingesprochen oben mit Jakob ist und dann doch noch Effekte drüber getan und so weiter. Äh, aber das, was ich auf jeden Fall mal ins Fernsehen bringen wollte, abgesehen von der Top 4 der Pac-Man-Geister. Ne? Wenn das ausgestrahlt wird, bin ich zufrieden. So eine Verarschung von Tacken muss ich jetzt aber auch gerade nochmal sagen, hat ja RTL Samstagnacht schon mal
1: gemacht. Haben sie was? schon Freitag mal gemacht? Nacht? Ja, aber da haben sie gesagt, so tisch -Tekken. Ah, okay, stimmt. tisch ist auch Und super Und EA Spaziergänger 2000. Ach, das war hier für oder
0: Arbeitslos oder, so. oder sowas. Genau, ja, Freitag, äh, Freitagnacht-News. Genau, Tisch-Tacken Freitagnacht Freitag super ja, tisch ist auch gut, gut
2: da muss man auch machen. <lacht>
0: Du hast da hier noch stehen R Racing Evolution. Da weiß das, ich aber auch nicht, was das ist. Okay, R Racing Evolution war ähm, eigentlich das das Rich Racer für den GameCube, nennen wir es mal so. Ach so, genau. also war das dann auch das, wo, wo das lustige Pac-Man dabei lag. Äh, genau, wo du wo du Pacman ähm, also ist speziell eben eins für GameCube gemacht ein Rich ja. Racer Teil, der aber nicht wirklich Rich Racer entsprach, sondern mehr in die in die ähm, ein bisschen ja. in die Simulationsschiene gehen wollte. Ich habe es nicht allzu lange gespielt. Ein Kumpel von mir hat es gekauft. Ich habe kurz bei ihm zugeguckt und es hat mich eben null angemacht, weil mhm. es nicht wirklich Ridge Racer war. Ähm, deshalb auch dieser komische Name R ah, Racing Evolution. Das war doch so
1: auch mit, so ein bisschen Story-Driven mit so
0: zwei Rennmädels, ne, so japanische Mädels, ja, die genau, da Rennfahrerinnen genau, 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 waren und genau. Rivalinnen. und naja. Also also ganz komisch, es lag eine Pac-Man-Version bei, die man mit dem Game Boy Advance... Aber das Pac-Man, den können wir
1: eigentlich gerade nochmal ansprechen, weil es dazu ja. passt. Das war lustig. Ja. Ähm, man konnte mit dem Kabel drei GBAs mit dem Gamecube verbinden. Exakt, ja. Jeder, der ein GBA in der Hand hatte, hat die Geister gesteuert. Mhm. Und nur einer hatte das Gamecube-Pad und der hat auf dem Gamecube, also auf dem großen Bildschirm, den pac gesteuert. <lacht> so. Jetzt gab's doch aber nochmal eine Besonderheit, wer was sehen konnte. Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich einer, ich, entweder konnte der pac spieler die Geister sehen und die Geister konnten den pac nicht sehen. Oder... Ja. Nee, die Geister hatten, glaube ich, einen kleineren Bildausschnitt. Der, der ah, okay, Pac-Man okay. auf dem Gamecube gespielt hat, hat das ganze Spielfeld gesehen und die Geister hatten nur so ein, so ein kleines Spielfeld ja, und mussten dann halt äh, zutritt den Pac-Man
0: jagen. Exakt. Es wäre ja sonst es auch sau ja, Es wäre ja auch sonst ein bisschen gemein gewesen, sodass sich die Leute ja. dann absprechen können, wenn sie komplett sind. okay, wir genau. treten den Pac-Man in die Ecke fertig aus. Das war echt. Ja? Das war ein ziemlich gutes Spiel. Wie, wieso, lag... haben sie, wieso haben sie diesen Modus nicht umgesetzt jetzt hier bei den Online-Pac-Man Championship Edition alles, was gekommen ist? Da gibt es ja dieses coole Pac-Man für Xbox Live Arcade, das neue. Ist es, ist es da nicht... Es müsste ja Sinn machen, dass es dort drin ist. Ich habe es nicht gespielt. Vielleicht aber ist ich glaube, da. das funktioniert ja auch nur, wenn man dann... Wenn man mhm. lokal mit dabei ist? Nee, wenn man jetzt drei Handhelds hat, aber geht es vielleicht auch anders? Ja, ich weiß nicht. Ab, die können es ja immer noch für die Wii dann machen. Ne, Da kannst du ja den DS verbinden mit der Wii. Ne? Und dann hast du auf dem DS dann den Part. Oder ein Pac-Man auf dem DS mit dem ganzen Ausschnitt Ich glaube aber auch gehen.
1: jetzt bei dem Pac-Man, was dem R-Racing beilag, da haben wir es immer so gespielt, dass diejenigen, die auf den GBA die, die Geister gespielt haben, dass die sich äh, umdrehen mussten und durften nicht auf den Monitor gucken. Mhm, das würde okay. ja jetzt irgendwie okay, ohne halt gar nicht gehen. Ja,
0: okay, das, <lacht> das stimmt, das stimmt. Na, wie bei ähm, bestimmten Shootern, die dann viergeteilt waren im Splitscreen, ja, wo man genau. dann sich entweder so eine Pappe hingepackt hat, damit <lacht> niemand gucken kann auf Zum keinen Beispiel. Fall auf dem Fernseher. Um, R-Racing Evolution, ich glaube in den anderen Ridge Racer Teil gab es in der Ära nicht, in der mm, Form, nö. der nicht gekommen ist. Lass uns mal durch die Liste hier nochmal durchgehen. Automodelista hast du dort stehen. Ja, Automodelista, Da wusste ich aber
1: auch nicht, was, was war denn da nee, die Besonderheit? Die, neben die, nee, die Besonderheit war die Grafik eigentlich, ja.
0: ne? Es war ein bisschen, also äh, Automodelista. Irgendwas mit Online. Es kann sein, aber ich glaube, damals habe ich mit der PS2, da muss ich ja eh auch ein Modem kaufen zusätzlich. Ne? Ja. Da bin ich mit der PS2 nur selten online bis überhaupt gar nicht gegangen. Und das hat mich meinem Rennspiel da auch nicht wirklich interessiert hier. Ähm, Automodelista, das Besondere war eben die Cell-Shading-Optik. Mhm. Diese, dieser Comic-Look, den gab es ja. Bei einem Rennspiel eher selten, da gab es bei auf dem Dreamcast dieses Cell Damage am Anfang mal. Falls mm -hmm. ich daran Dann kannst du, das, das gilt ja als das erste Cell Shading Spiel überhaupt. Nee, echt? Ja, ja. Nicht Jet Set Radio? Nee, es war vor Jet Set Radio okay. einige Zeiten. Also Jet Set Radio das erste Gute, ja. Cell Damage das erste, was diesen Stil etabliert hat. Wenn du ganz knallhart bist, könntest du noch sagen, hier vier Factor ähm, mm. auf, dem, auf der PS1, PS, ja. PS1. ein Überschätztes Grützespiel ähm, im Resident evil style mit, mit mhm. so Cell-Shading-mäßiger Optik. Ähm, Rennspielmäßig war außer diesem Cell Damage fällt mir ein Automobilista fällt mir eigentlich kein richtiges ein, was diesen, diesen comic Grafikstil stil eben auf ein Rennspiel übersetzt ja. hat. Okay, ich kenne jetzt noch Vicky
1: Race, was von Infogramms. Das war auch so. Aber deswegen fand ich Cell-Shading-Grafik irgendwann mal billig, weil viele Billigspiele eben diesen Grafikstil benutzt ja. haben und deswegen war oh, ich da auch nie so ein Fan ja, von. Die,
0: die, Pro, ja, es ist, die Problematik bei Cell-Shading-Grafik ist eben, dass viele das benutzen, weil es angeblich so aussieht wie Comic, ja. ne, weil eben die, die, die Outlines noch gemalt werden ja. und sowas, aber, was viele nicht bedenken, eben, dass sie trotzdem Aufwand da reintun müssen. Wenn du so richtig geiles Cell-Shading-Spiel hast, wie ein Okami zum mhm. Beispiel, was unglaublich gut ausschaut, selbst für ein PS2 und, und ein Wii-Spiel, was mhm. es mittlerweile ist, was, äh, als ich es damals für die Sendung hier angeguckt habe, habe ich gesagt, es schaut nicht schlecht aus als ein Xbox 360 oder PS3-Spiel, einfach weil die, es so homogen aufgebaut war von, mhm. von dem Look her, aber da ist auch sehr viel Aufwand reingeflossen, ja. wenn der Aufwand nicht da ist, kann es super billig ja, und, und, und nach, nach, nach Massenware aussehen. Automodellista sah ganz gut aus mhm. mit der cell shading optik ich fand da immer, diese, dieser Comic-Stil, der kam da schon ganz gut rüber, also der, der, äh, die Intention, die da war mit zum Beispiel den, den, den Luftlinien, die dann ja. hinter dir Hergezogen, genau. sind, wenn du aber
1: trotzdem war es auch äh, realistische Autos mit richtigen Proportionen. Also, so ein war, Nissan ja.
0: GTR oder so war da drin, aber eben in Comic-Grafik. Ex exakt, es, das war nicht, cool. es war nicht gegenständlich, dass die Comic-Grafik auch das Spielprinzip dann, dann, dann umbaut, dass es ein absolut äh, cool so abgedrehter Racer ist mit so lustigen Fun-Autos. Das war eher ja Motor zum äh, GP auf der PS1. Mhm. Da hat ja beides zusammengepasst: Look und Unspielbarkeit. Das war ein bisschen realistischer aufgebaut, hat ziemlich coole Musik gehabt. Mhm. Ähm, war so ein netter Racer für zwischendurch eigentlich. Also Capcom hat ja auch sonst nicht viele Racer gemacht, außerdem jetzt hier. Ne? Stichwort Musik, spiel's mal ein.
1: Wenn ich oder du schneidest das ja dann raus, wenn ich irgendwie sag Musik und wenn du dann keine Ahnung hast, wo du das Lied herkriegen sollst, naja. so.
0: nein, ich, also das wird die Leute, die es jetzt eh mithören, ihr werdet eh ohne Ende Musik gehört haben, mhm. weil Rennspiele hat geile Musik. Ja, ja. Also alleine alleine den Daytona jiggle den würde ich bestimmt vorhin. Bei Wipeout hat. sind
1: wir schon vorbei, oder?
0: Wipeout sind wir schon vorbei, aber da baue ich ein bisschen ähm, ja. Musik ein. Ich will da jetzt nicht den Namen direkt nennen, ich weiß nicht. Wie das, ja, ähm, Wobei bei Wipeout fand ich ja auch, wie hieß nochmal der ps 2 Wipeout wo wir Fusion. Genau, bei Fusion, das fand ich
1: auch, das war ein ziemlich geiler Soundtrack.
0: Mhm. Äh, Wipeout allgemein immer die, also ich, ich, bin, ich bin gar kein Techno-Fan. Ne? Ich auch nicht. Te Techno kann ich nicht wirklich viel was anfangen, aber ähm, bei den Wipeout-Spielen, wenn da Techno mit dabei war, ähm, der hat eben wirklich dazu gepasst, zu dem, zu dem ja. treibenden Zeug. Bei, bei Wipeout Fusion auch ein sehr guter Soundtrack mit bei gewesen. Und da war es ja auch
1: jetzt nicht Techno, sondern so ein, ein anderer, also nicht auch nicht Breakbeats, irgendwas, ja doch schon so ein bisschen. Ja,
0: schon, aber passend. passend so Elektronika,
1: so, so ein bisschen Prodigy-Gedöns, da, ganz war, cool. war
0: bei Fusion schon dieser Modus, ähm, der, der, dass der, der, die, ja. die Welt ins, ins Licht getaucht hat und dann äh. quasi, wo du mit dem Achso. Beat gefahren bist. Was jetzt bei den äh, no? ne Oder welchen... Mal? Ich hab, ich hab ich jetzt hab gedacht, Fusion du meinst Le den Zone-Modus, weißt du? Den, den meine ich, den meine ich. Achso, ne? doch, ja, den gab's Ja, den, schon, ja. ja der Zone-Modus, wo du eben immer äh, schneller wirst. Ja. Ne? Ähm, und da, genau. wird, die, wird, da wird ja das Ganze in, in, in anderen Farben getaucht, die Welt. Achso. Und die, die äh, mit der Musik, die geht ja auf die Beats sozusagen. Das hat ja ein bisschen wie Raz dann ausgesehen, fand ich. Ne? Wo der, der, äh, das siehst du auch beim aktuellen Vibehaus, HD, eben, dass das, das da die Musik, wenn der Beat so da ist, da verändert sich die Strecke ein bisschen, pulsiert immer ein bisschen dabei, es wird schneller, du hast Stimmt, abgedrehte ja, Farben, das Auto wird fixer, ne? das ist so auch immer für mich das Ausschlaggebende dann Wipeout gewesen, wo, das war nochmal so, so ein cooles Feature für eine Serie, wo es schon drei, vier Teile gab damals, ne, für, für ich glaube, vier, der vierte ist es gewesen, Teil, mhm. von, äh, Wipeout Fusion, nach ja, es auch. Ja. 1997 und Y3 Out, ne, wo das, bei Wipeout 3 war ja die drei in den Titel Ja. PS1, Gab es nochmal als XL dann? Genau, Wipeout XL dann noch äh, in der in Update-Version. Ähm, aber da hatten sie den Soul-Modus, glaube ich, zum ersten Mal, ersten Mal eingebaut. Ich fand es cool als, als Wipeout-Fan eben, dass da doch noch ein bisschen Innovation in der Serie sein kann ne? mhm. und die auch gut funktioniert. Du hast ja auch bei Serien, dass sie sich einfach ähm, auf, die, auf, die als, auf das Altbewährte verlassen oder eben so viel dran verändern, dass es nicht mehr sich anfühlt wie ein klassisches Spiel.
1: out serie war, ist ja auch nicht bei allen Rennspielen so, dass man irgendwann, je länger man das Rennspiel spielt, dass man dann so mit, mit dem Spiel verschmilzt. So.
0: Exakt, exakt. Wenn, wenn man
1: halt irgendwann mal alle Kniffe raus hat und, und äh, man kommt aus dem Adrenalinschub gar nicht mehr raus und schwebt da so durch mhm. wie ein junger Gott und macht alles richtig und ja, das Wird dadurch ist, noch aufmerksamer und fährt dadurch noch besser. Exakt, das war exakt. ja eigentlich die, Ver die, die Verkörperung von dem Gefühl, war ja eigentlich der Zone oder so.
0: Exakt. Ja. Genau, 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 das ist es. Also später bei Wirepod kannst du dieses Gefühl echt gut haben. Mhm. Ähm, wenn du das auf, zum Beispiel aufs, aufs Joggen oder aufs Laufen dann, dann, dann umsetzt, es, es gibt ja das sogenannte Runners High. Mhm. Das, das, das bedeutet dann, wenn du läufst, das ist eigentlich anstrengend. Ich, ich komme ja aus der Jogging-Ecke, das, mhm. das mache ich ja gelegentlich leider jetzt bei dem Wetter nicht mehr so oft, weil es kalt ist draußen. Ja, und weil ich habe gerade vorhin wieder eine Frau gesehen, die sich abgelegt hat, oh, Entschuldigung.
1: Aber sie ist wieder aufgestanden, sie hat sich nicht wehgetan. War alles Das gut. Sah so geil aus der Länge nach Bäm. Ja, so, die ist irgendwie durch den Wald gelaufen, so ein Abhang, also was heißt Wald, so ein, stand ein paar Bäume und da war es ein bisschen abschüssig und schön weggerutscht naja. Mich hat aber
0: auch schon hingehauen, von daher darf ja, ich mich lachen. Mich hat es dann die hingehauen, so plomb und auf einmal kam der Boden näher. Ja. Ähm, das Runners high, weil mhm. normalerweise ist es anstrengend, wenn du läufst, du musst dich konzentrieren, du hast, bist nicht gut drauf oder sowas, aber du, du manchmal reist du als Läufer dann eben diese Stufe, wo es, wo es passt. Ja,
1: wo man auch sich nicht konzentrieren muss, wie man atmet, sondern man macht halt, Atmung,
0: man rollt. Deine Atmung passt, deine Herzfrequenz passt, es ist nicht mehr anstrengend wirklich. Im Besten funktioniert es auch noch, deshalb nehme ich immer schön einen iPod mit, mit Musik, wenn dann ein Lied kommt, was dich in, dieser, in diesem Runnerside dann unterstützt und auf einmal ist es das beste Gefühl ever Ja, dass dann
1: auch aber Aufwärtsrennen oder so Magst du, gehst du gerne nach Huren runter oder lieber gerade?
0: Du meinst bei, beim Laufen oder beim...
1: Ja, nee, beim Laufen ist immer auch rein aus Interesse, weil Steigungen und Senken fand ich immer scheiße beim Joggen. Ähm, Zwei, ich, drei mal, wo
0: ich's naja, ich es gemacht habe. Naja, wenn ich laufe, ich mache keine Rundkurse. Ne? Also ich gehe jetzt nicht an die Alster und laufe dann drumherum, weil mhm. ich finde das alles ein bisschen dröge, wenn man immer das Gleiche sieht. Ich bin so ein Stadtläufer, ja. Ich fange irgendwo an und ende dann irgendwo. So, ich bin Need for Speedläufer, sagen wir es mal dann so. Dann fährst ne? du mit dem Bus zurück? Äh, nee, ich mache das dann so, ähm, zum Beispiel, ich, ich wohne jetzt hier in Altona, ja? aber ich habe ein bisschen weiter außerhalb gewohnt in, in, in Hamburg hier aber da wohnen auch meine Geschwister wohnen auch dort. sei das heißt es zum Beispiel, ich fange hier an und laufe dort, wo sie jetzt wohnen das sind so knapp zwölf Kilometer ähm, und kann dort duschen und dann mit der Bahn zurückfahren, okay. ne? was eigentlich ganz praktisch ist. Oder ich mache dann, ähm, ich laufe bei mir zu Hause los und sage dann, okay, ich bin jetzt in, in Altona jetzt hier, ich laufe mal in Richtung ähm, hier Planten und Blumen, dort einmal um die Ecke, dann dort vielleicht laufe ich da hinten an, 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 an am Kiez vorbei und dann dort um die Ecke, also ich suche mir immer dann neue Wege raus, je nachdem mhm. wie, wie, wie viel ich laufen will und so weiter. Ne? Und da sind meistens Steigungen und und ähm, oder oder Abhänge dann quasi mit dabei ähm, und ich kann mich mental schon mal darauf einrichten. Ne? Ja, ja. Ab und zu mal Steigungen läuft man nie gerne, mhm. ne? Aber es ist gut, wenn sie drin sind, Du hast das Gefühl, wenn du dann oben angekommen bist. Je nachdem, wie hoch die Steigung gewesen ist, natürlich extra äh, extra cool, ne? In der Form.
1: Ja. Was ja auch zum Thema Rennspiele, genau. ne?
0: Rennspiel im wahrsten Sinne <lacht> <lacht>
1: <lacht> schön abgeschwiffen. Oh, ja, aber ich habe das ja echt so
0: betrieben lange Zeit lang als so richtig äh, mit mit äh, Zahlen und so weiter. Es gibt ja für für Läufer es ja von Nike, das heißt ja, ähm, Schritze, Nike, ne? Nike Plus heißt mhm. das Ding, das ist so ein Sensor, den du dir an die Schuhe ranbindest. Es gibt spezielle Schuhe, und, wo du den Sensor einbauen Und der hast.
1: belohnt dich mit Experience Points und Level Ups.
0: Fast. <lacht> nein, nein, der, er er belohnt mich mit Statistiken, ne? Alter, weil, aber wie geil das wäre. Das wäre geil. Das gibt's ne? doch
1: bestimmt schon, oder? Es also Keine Ahnung, wo man durch äh, körperliche Bethe äh, Also eben jetzt angenommen Nike Plus würde, du könntest dir da Erfahrungspunkte für einen mass effekt Das wäre geil, spielen. ne? Ich glaube, ich würde öfter mal rausgehen.
0: <lacht> Achievement unlocked. Okay, ja? gleich 100, mal aufschreiben, eine Geschäftsidee. Ja, super. Ne? Da verdienen wir Milliarden damit. Mhm. Nee, das, das Nike Plus misst ähm, deine deine Schrittfrequenz, die Dauer, die Geschwindigkeit, die Strecke, die du zurückgelegt hast und trägt es automatisch im Internet auf deiner Seite ein und gibt dir dann so eine, so eine ähm, Tabelle, wie ja. weit du gelaufen bist, Kannst du Freunden vergleichen? Und genau, so. was der schnellste Kilometer und so weiter gewesen ist. Und das spornt noch mal ein bisschen mehr an. Ich hm. hatte so also die, die Hochzeit, wo ich richtig dann stark gelaufen bin, vor, ich glaube, zwei Jahren im Sommer war das noch, wo ich das richtig, wo ich richtig mich dann darauf konzentrieren konnte, habe ich innerhalb von einer Woche so 140 Kilometer geschafft ja war schon Also so 120 bis 140 Was so jeden Tag an Richtung 20 Kilometer hin ähm, Danach konnte ich aber auch nicht mehr Das hat angesp ja, gut Wahrscheinlich übertreibe ich jetzt auch Und es war an die 100 dran und nicht 140 Weil ich zwischendurch mich nochmal ausruhen musste ähm, dann aber auch nicht jetzt so turbo-schnell alles, ne? Muss man sich ja ein bisschen pacen, damit das funktioniert. Aber die, die Masse hätte ich nicht geschafft, wenn ich da nicht noch sehen will. okay, lass mich doch noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen schneller machen hier. Scheiße, der letzte Kilometer war sechs Minuten nicht. Der ich bestimmt auch in 5,30. <lacht> you know? Das, das spawnt an, ja. ne? Und das, ja, exakt, es kommt wahrscheinlich eben, weil ich so scheiße immer, äh, auf die Zeiten geachtet habe bei den Rennspielen, ja. Ja? Da kann ich noch mal ein paar Hundertstel wegmachen. <lacht> da geht das noch mal. Scheiße, <lacht> Dementsprechend passiert. Ja, zurück zu den Rennspielen. Zu den Rennspielen. Wo sind wir denn also, R-Racing Evolution Automoliste haben wir dementsprechend abgehalten. Spiele. Genau. Ähm, Forza. Ja. Also, ist jetzt hier in der Reihenfolge drin. Ist hier in der Reihenfol ich glaube, wir können über Forza reden, weil Forza ist ja mehr so eine Xbox 360 aktuelle Gener Generation-Sache. Ja. Ne? Dann werden wir nochmal ein bisschen vorgreifen auf den Teil jetzt hier. Ähm, XGA, Extreme G-Racing. Stehen auch wir. nur so der Vollständigkeit Haben, haben wir, da dem wir dem ja. dementsprechend ähm, drüber gequatscht. Rally Sports Challenge. Rally Sports Challenge war, das ähm, führt für den für die Xbox 1 war es ja. doch gewesen, ne?
1: Das war auch kein Spiel, was mich von Anfang an begeistert hat. Und ich glaube, ich habe auch erst den zweiten Teil gespielt und habe dann gemerkt, boah, Hammer. Das haben auch äh, Rallye-Spiele Rallye haben wir jetzt gar nicht angerissen.
0: Ähm, Sega Rally haben wir ja. Stimmt. Und, Aber jetzt, und Colin jetzt. McRae
1: und, okay, hast recht. und v -Rally und Weil ich hier jetzt gerade noch ein paar Namen <lacht> entdecke. Aber gut, Rally sports challenge Ja, was war denn da gut? Ich weiß nur, es war ein ziemlich geiles Action-Rennspiel. Es ging ziemlich die post hatte schöne Strecken gehabt. Mhm. Ja, es war... So, so ein bisschen würde ich es jetzt mit, mit dem Need for Speed ähm, Shift vergleichen, mhm. was auch nicht wirklich unrealistisch ist, aber eben noch so einen wilden Arcade-Charakter hat. Und so war auch Rally Sport, äh, Sport Challenge äh, damals im, im Rally-Sektor, glaube ich.
0: Mhm. Ja, es, es, es hat auf jeden Fall, ähm, also Rally Sport Challenge habe ich äh, kurz nur gespielt damals. Ja. Ich weiß, das ist ein Titel, der ähm, heute noch, wo, wo die Leute danach schreien, dass er auf der Xbox 360 spielbar ja, ja. ist. Hätte ich auch nichts Weil, weil es so zusammen mit Oddworld, äh, Rass, Stranger's Wrath und so weiter, so die, die Sachen, die man, oder Panzer und Orte, was immer abstürzt im dritten Level, <lacht> ähm, wo die Leute danach schreien, weil es, es gibt kein Äquivalent für dieses Spiel ja. auf, auf später auf, auf 360 und so weiter. Und ähm, eben niemand möchte sich nur wegen dem Spielen der alte Xbox noch dort behalten. Racebots mhm. Challenge 2 jetzt. Also Bei Da, mu da muss irgendwas die Leute einfach daran
1: gehuckt haben. Ja. Ja? Was da auch cool cool war, war die Disziplin der äh, Hillclimb Races glaube ich da ist man mit so einem da gab es so ganz krasse Autos so ein, so ein Suzuki was weiß ich mit, äh, mit einer riesen Heckschwinge oder eben der Urquattro mit 1000 PS oder so und dann gab es dann halt Berghochrennen. Äh, mhm, ja, Hillclimbing Rennen halt waren die gut ich weiß es das nicht weiß mehr. ich
2: nicht das weiß ich nicht ja
1: doch da gab es aber schon ganz geile Momente das war eigentlich echt auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel
2: mhm, Ja. Mhm. Ja,
1: Klar. dann. Ist, wir noch haben noch mehr Rally-Spiele. Also Richard Burns Rally, ja, das war, das war ziemlich geil. Fällt mir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu ein. Ich weiß nur, dass ich das ähm, nach anfänglicher Skepsis und äh, schlechten Tests habe ich das dann trotzdem an die Xbox reingeschmissen und war echt begeistert davon, weil das. Weil es auch so ein Spiel war, wo man schnell gemerkt hat, wenn die Reifen blockieren zum Beispiel, da, da konnte man nicht wie bei Colin McRae in der Kurve noch bremsen und alles hat funktioniert, sondern da musste man schon aufpassen, man musste die Bremspunkte kennen, mhm. man musste vor einem Absprung über einer Kuppe auch äh, das Auto eigentlich austarieren, so dass es im Sprung sich nicht dreht und du schief aufkommst, sondern das mhm. war ein ziemliches Gefrickel, das Auto auf der Strecke zu halten und es waren noch sehr enge Strecken und man muss wirklich auf den ähm, guten Ansager hören, dass man jetzt die Kurven gut kriegt. Es war ein ziemlich äh, hartes, aber auch, auch forderndes und spannendes Ren Rennspiel, also mhm. Rallye-Spiel meine ich. Grafik war auch ganz geil, Sound hat gepasst, also es war ein bisschen trocken, es ist jetzt nichts, was einen sofort irgendwie anmacht, sondern mhm. man muss sich da erst nochmal kurz überwinden, das zu spielen und wenn man sich dann darauf einlässt, dann wird man auch belohnt mit einem richtig geilen Spielgefühl.
0: Das ist gut, wenn man dann dementsprechend die, die Stufe mal schafft. Ja, ähm, bevor, das war auch
1: so eins von den wenigen Spielen, wo ich dann immer die Replays abgewartet habe und ja. hab die gespeichert, weil mir die richtig Spaß gemacht haben, nochmal anzuschauen, wenn ich ja. gut gefahren
0: bin. Ah, da ist es genau. Danach, ich glaube. Ist es das, wonach ich gesucht habe? Ich, ich habe ein Spiel auf der auf der Xbox, ein Rallye-Spiel, ähm, wo du dann nicht nur normale Autos und Buggies und auch solche Sachen fahren konntest, was richtig ziemlich geil war. Ich weiß mhm. aber nicht mehr, ob es jetzt Rally Fusion oder welches auch immer es gewesen ist. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lange gespielt. Ich, war, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, leider. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Rallye Fusion gewesen ist oder nicht. Ähm, vielleicht fällt mir das danach dementsprechend noch ein. Ich werde mir das nochmal angucken. Es gab aber auch viel. Ähm, das fand ich sehr schön an der Xbox 1. Mhm. Ne? Ähm, die hatte eigentlich einen, also speziell mit dem S-Pad, mit dem zweiten, ja, das war ein echt schön, gutes, gutes genau. Driving-Pad, ne das genau, hatte das das Steu das, das, den Analogstick an der richtigen Stelle, das hatte echt gute, ja, die quasi vom Dreamcast weiterentwickelt ja. wurden, die, die Schultertasten hin, die sich Genau, auch weil die waren haben. ja
1: beim Dreamcast noch nicht so toll, die Trigger. Ich erinnere mich noch da, wo die ähm, aufgehängt waren, das Scharnier G oben, genau, und du da hat manchmal die, die Lücke,
0: die dann beim Drücken entstand und wenn dein Finger dann da reingerutscht <lacht> ist, das hat immer so ein bisschen gepetzt. Ja, das ist, das ist nicht gut gewesen ja. und äh, während der Ära eben PS2, Xbox und Cube mhm. ähm, ist es das beste Rennspielpad gewesen, weil ja, PS2 keine richtigen analogen Schultertasten, nee. die vom Cube waren eher mm, okay, aber nicht, nicht wirklich brauchbar. Ähm, Xbox hatte die richtig guten Gas- und Bremsschultertasten Bremsschulter, äh, und hatte eben eine, äh, eine Serie an Spielen, die nicht unbedingt überall es gegeben hat, wie das mhm. Rally Sport Challenge, mhm. wie Rally Fusion und, und andere Geschichten, die dann dabei gewesen sind. Also ähm, Als Rennspieler hast du, glaube ich, echt ein gutes losgezogen mit der alten Xbox, mit der Xbox 1. Mhm. Ne, dass du da echt viel machen konntest. Stimmt, jetzt wo wir
1: gerade bei Rally spielen sind, fällt mir noch die WRC-Serie ein, die es mhm. äh, exklusiv für die PS2 gab. World
0: Rally Championship, ja. viel X-Fachteile ohne Ende, glaube ich, haben die immer wieder welche ja. rausgebracht. Bei dem
1: ersten Teil weiß ich damals noch, das hat mich begeistert, dass die da nicht nur so einen Schlauch äh, programmiert haben. Also was heißt Schlauch, die haben die Strecken jetzt nicht als Schlauch designt, mhm. wie das jetzt zum Beispiel ganz äh, deutlich bei wie Rally 2 auf dem Dreamcast wurde, wenn du die <lacht> Strecken selbst gebaut hast, was ich ja. übrigens nur gemacht habe. Ja. Das war ja einfach nur ein Schlauch. Mhm. Und bei WRC haben sie dann erstmals irgendwie eine ganze Landschaft versucht zu modellieren mhm. und ähm, habe ich mich damals auch schon gefragt, wie macht ihr das denn? Wie, wie geht das denn? Ich meine, wo holen die Leute dann immer noch die, die Hardware-Power raus, um sowas Unnötiges dann zu machen. Aber mhm. das war für die Replays eben ganz vorteilhaft, weil die Kamera dann auch mal in die Helikopterperspektive gehen konnte, weißt du. Mhm. Das geht ja sonst nicht. Mhm. Das war ziemlich geil. Das Spiel selber war, glaube ich, okay. Ich weiß, glaube ich, noch beim ersten und zweiten Teil von WRC, da war die äh, analoge Abfrage bei der Lenkung gar nicht gegeben. Nee, Man konnte zwar nicht? mit dem Stick lenken, aber die Abfrage war trotzdem digital. Wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle, vielleicht war es auch oh. nur beim zweiten also
0: das, 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 das dumm. Das typische Manko war noch, glaube ich, bei International Super... Ne, wie heißt es nochmal? Ähm, das von Konami, das Fußballspiel, nicht International Superstar Soccer. Ähm, Pro, Evolution Pro Evolution Soccer. Ja. Was immer noch nicht vernünftig analog abgefragt wird, glaube ich. Wegen teilweise. Acht Wege? Ja, irgendwie... Nee. Ja, ja, genau, genau, genau. Also ich, bei dem Rennspiel finde ich das natürlich umso mhm. unverzeihlicher eigentlich, ne? ja. dass, dass du dort nicht analog vernünftig alles abfragen kannst, sondern mhm. nur ähm, digital auf den Stick umgesetzt. Das ist doch Bullshit. Bin ich mir jetzt aber,
1: wie gesagt, nicht sicher, ob das so war. Also ja. es sah gut aus. Physik war so, so lala. Jetzt. Das war weder, ja. weder Colin McRae noch Richard Burns, sondern es war irgendwas mittendrin. Sicher also mir vorbeigegangen. Ja.
0: Ra Racing Evolution war eins wieder auf der Xbox 1, ne? mhm. so auf, das die, war auf den ganzen Ferrari, äh, Lamborghini Aspekt irgendwie, glaube ich, dann abgezielt ja. hat. Ne? So edle Karren aus Italien mehr.
1: Das hat mich geärgert, dass ich das nie gespielt habe, weil als das frisch war, haben viele Leute gesagt, das sieht so geil aus, das muss man unbedingt spielen. Und dann haben sie sich im gleichen Zug auch alle darüber beschwert, wegen diesem krassen Gummibandeffekt. <lacht> Ist jetzt nur Hörensagen, ich habe es nicht gespielt, ärgert mich aber ein bisschen, dass ich es das verpasst habe. Mhm. Die haben übrigens auch, das kommt von einem italienischen Entwickler namens Milestone, mhm. und die haben dann auch Scar, Squadra Course Alfa Romeo haben die entwickelt. Ähm, okay. Was auch ein Spiel ist, was kein Schwein kennt. <lacht> aber was ich da mal sagen will, das äh, Squadra Course Alfa Romeo war eben Rennspiel nur mit Tourenwagen von Alfa Romeo und glaube ich noch ein bisschen was anderes mhm. drin. Sah nett aus, konnte man auch spielen, aber die Besonderheit war, dass es da schon Rückspul-Feature gab. Oh, ja. das ist das was ja jetzt gerade ähm, nochmal aktuell bei den Grids und, ähm Genau, ja. genau, Grid hat es nochmal neu aufgefasst. Ähm, Dort natürlich jetzt Dirt auch zwei, im zweiten ja. Teil und eben auch Forza, da gibt es ja auch ein Rückspul-Feature. Ist irgendwie ein bisschen unpopulär gewesen, aber jetzt mittlerweile wird es wieder aufgegriffen, weil es doch keine schlechte Sache ist. Und ja. bei äh, Squadra Squadracross Alfa Romeo, weil du auch vorhin ähm, was war's? Racing Lagoon angesprochen Racing hast. Lagoon. Das war
0: auch ein ähm, Rennspiel mit Rollenspiel ähm, oh, Elementen. Auch richtig mit ähm, Jetzt kommt der äh, Konkurrent und
1: dann müsst ihr hier, nee. Nee? Einfach nur jetzt bezogen auf die Werte, man konnte halt Levels aufsteigen ah, okay, okay. und äh, Punkte für den Fahrer sammeln und ich glaube, dieses Rückspul-Feature haben sie dann tiger -Blick genannt, ganz bescheuert. So hieß die Fähigkeit, aber es gab verschiedene Fähigkeiten, jetzt auch, was deine äh, Driving-Skills angang ging, die du eben durch Erfahrungspunkte ähm, aufleveln konntest. Mm -hmm. Was das okay, genau so, war, so
0: ja, wenn, wenn man das auf, auf äh, Sachen des Fahrers dann bezieht. Effektiv sind ja viele Rennspiele, kannst du ja schon mit als RPG-Elemente bezeichnen, wenn du dann ein Tuning-Feature drin hast. Ja. Weil das ist ja eigentlich wirklich, okay, neue Ausrüstung kaufen, ja. an den Federn drin. Ja, genau, eigentlich machen. schon. Und hier kommt eben der Fahrer nochmal in die Rechnung mit rein, ne, wie er Und, gut reagiert. Und äh, auch
1: Grinden ist in Rennspielen drin. Grind? Ja. Also speziell in Gran Turismo, ja, weißt du? Äh, da muss man viel grind. Ah, genau, genau. Oh, schade, ich muss, ich muss aufleveln, wieder ja, ein, paar, ein
0: paar billigen ähm, Ford Cars hier genau, <lacht> abziehen. Genau. <lacht> Wie so eine Art äh, Auto-MMO, wo da einfach Ford Cars in der Gruppe rumlaufen, die rein, weil sie schlachten muss. Mhm. Ähm, du hast dir, also ich würde Burnout gerne ans Ende packen von dem, ja. von dem Segment, weil da würde ich gerne ein bisschen länger drüber quatschen. Enthusiast Professional Racing. <lacht> Der Name sagt mir doch was, aber ich weiß gar nichts mehr über Spiel.
1: Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das nicht gleichzeitig mit dem Driving Emotion Type S kam.
0: Ja, das hätte ich auch nochmal reingeworfen.
1: Driving Emotion äh, aber Type das S. war so, das war so die Zeit, wo viele halt eben auch auf den Gran Turismo Zug aufspringen wollten und mhm. ich glaube,
0: Driving Emotion Type S hatte. Was? Lass uns erstmal dazu gehen. Hast du ja, dazu okay. was zu sagen? Ein ähm, bisschen was, auf jeden Fall. Also Driving Emotion Type S ist ein. Äh, ähm, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass es gut wird, ne? weil Driving Emotion Type S war von Squaresoft wieder. Ne? Ja. Und die hatten ja Racing Lagoon gemacht, was ein okayes Spiel war. Mhm. Ne? Ähm, haben sich jetzt dann am Anfang der PS2, da haben sie ja viele Titel schon mal quasi eine Arbeit gegeben, wo das ist oh, Squaresoft jetzt, die machen so geile Spiele auf der PS1, wenn die jetzt die PS2-Power haben. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ja. Effektiv rausgekommen sind um, Driving in Motion Type S und The Bouncer. <lacht> ja? Oh Mann. Ja, äh, äh, ich weiß
1: von dem Driving Emotion nur noch, dass die Steuerung richtig kacke war. Ich, ich das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also
0: ich, ich hatte das Glück gehabt, dass ich einmal Probe spielen konnte, weil ich hätte es mir eigentlich blind gekauft. Ne? Mhm. So Squaresoft und Rennspiel und Racing ja. im Hintergrund und eigentlich mal sehen, was sie dann, ich habe es kurz ausprobiert und dann nie wieder anfassen wollen. Ne? Ich, also, ich
1: weiß nicht mehr, wie das war. Ich, ich habe hab, hab eine Runde mal gefahren und habe gedacht, das kann nicht der Ernst sein, weil sich das so unglaublich sau schlecht, wie ich es gar nicht
0: anders gesehen habe, hat steuern lassen. Also ja, ist das Einzige, was ich davon noch behalten habe. Ich habe keine Details mehr im Kopf, was, mir, was mich daran so abgefuckt hat. Ich weiß nur, dass ich total enttäuscht war und das ja. sofort habe liegen lassen danach. Eben, es, The Bounce ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt bei vielen gewesen. Hm. Das so als propagiertes, super teures, geiles, Hardcore, ja, super ja. Grafik früh gespielt das hat. Das ich mir damals haben uns auch was von erwartet. Ja, 40 Minuten durchgespielt dann oder so. No? War es nicht so? Für hunderte Mark importiert. Ja. Das, Sehr ja. gut, danke, Squaresoft.
1: Da hatte ich ja auch bei Bayonetta Angst,
0: als da Gerüchte im Netz auftauchten, das wäre nur vier bis fünf Stunden lang. Ja, Bayonetta hast du ja sehr viel, wo du dann noch ähm, viel, viel. Ich habe es jetzt ja. noch nicht richtig angefangen. Ich habe leider nee. nur die Case-Botschaft. Aber also generell, zu Hause.
1: wenn es wenn, heißt, ein Spiel ist nicht lang, das ist schon mal so eine ganz krasse Hiobs-Botschaft. <lacht> auch bei einem Titel, auf den du eigentlich wartest. Und bei The Bouncer war das eigentlich. The Bouncer, richtig, The Bouncer
0: ist ein extremer Spiel. Ich habe ja. nichts gegen Spiele, die dann relativ kurz sind. Also für, ja. so, für so ein Bayonetta, so vier, fünf Stunden, kann ich eigentlich vereinbaren, weil ich weiß, ich werde das noch öfter spielen. Und, und mhm. ähm, vier, fünf Stunden ist so der Idealfall. den Was du ja gar nicht stimmt. Also du mhm. kannst äh, bei dem Spiel, das spielst du eigentlich beim ersten Mal
1: so in 10, 12 Stunden durch. Na ja, 10 eher vielleicht. Oder 8, na eher 8. <lacht> also ist lang ja, genug, aber, aber, es aber es
0: gibt äh so viel zu tun, dass da, nee, komm. Ja, und äh, länger muss nicht, äh, ach, wieder so ein äh, nicht in den falschen Hals kriegen, länger muss nicht unbedingt besser sein. Ja. Ähm, habe ich bei Resident Evil 5 gemerkt, was ähm, ja. doch 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 ziemliche Längen gehabt hat. Verglichen ja. mit dem, verglichen mit, also einfach in dem Aspekt ist also Resident Evil 4 hat 20 Stunden gedauert, die mhm. fand ich aber waren perfekt gepaced. Das stimmt. Ja? Ich habe jeden Part dort sehr gerne gespielt. Ja, ich ich auch. Re Resident Evil 5. Kam mir zu lang vor, mhm. ne? zum Beispiel. Einfach, ähm, obwohl ja. es auf eine ähnliche Länge hinausgegangen ist, wäre ein richtig gutes 8- bis 10-Stunden-Spiel gewesen maximal, aber ich saß trotzdem 14 oder 15 dran. Die das stimmt schon. Naja, Gerade
1: gegen Ende sind da nicht mal so schöne Momente drin.
0: Eben. Ne? Und eine Bayonetta, selbst wenn ein Bayonetta vier, fünf geile Stunden gehabt hätte, und die mhm. hat es ja anscheinend nicht, das ist ja länger. Du hast es ja schon <lacht> wirklich ausführlich gespielt und mehrfach mhm. und auf allen Schwierigkeitsgraden. Nein. Selbst wenn es ein, ein, ein kohärentes 5-Stunden-Erlebnis gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Ja. Ne? Wenn es ein, ja, The Bouncer war einfach zu kurz, selbst wenn es geil gewesen wäre das sind fucking 40 Minuten ne, die du zum, zum Durchspielen brauchst und da gebe ich keine 200 plus Mark dafür aus als Japan-Import mit der PS3, nee, die ich, ich mir für tausende Mark mitgebracht habe. Ich glaube der Simon ist ja dort gewesen für den PS2-Launch ne? Ja, ich auch. Du warst auch dort. Ich war mit ihm da ja. ihr, wart, ihr wart gemeinsam, habt dort in der Schlange gewartet Was wird uns erwarten? Wir werden das all diesen schwarzen fun, Monolithen
1: ey. dann dort haben. Ey, ohne Scheiß wie ich mich dann gefühlt habe, als ich das im Hotel angeschlossen habe und mal Bridge Tracer gespielt das war so ein, das, war, das würde ich gerne mal wieder erleben so es ja. war ein geiles
0: Abenteuer. Ey, dieses sich auf die
1: Straße zu setzen unter tausend Fremden, die aber trotzdem alle nett sind. und
0: Genau, und keiner weiß so richtig, er weiß da kommt was Geiles. Fall durchleiden für so einen
1: Blödsinn. Es war
0: geil. Ja, es, es gibt, also ich ich habe diese Feelings auch nicht mehr wirklich in Sachen ja. Computerspielen und so, sowas. Aber wenn du mal eine neue Konsole mit nach Hause bringst, ne, no? das ist so wieder so ein bisschen auspacken, sich angucken, mhm. vielleicht vorher noch nicht gesehen haben. No? Boah, das war aber früher noch viel krasser. Ey. Ey, ich habe mir die Konsolen halt echt neben das Bett... Oh, man muss nicht alles
1: auspacken. Man muss
0: nicht alles auspacken. Nur die Konsolen. Komm, wir gehen rüber okay. zu Enthusiast Professional äh, äh, Racing. Also du meintest ein bisschen zeitgleich mit ähm, Driving Emotion Type S. Ja. Ähm, und
1: das. Äh, ordne ich deswegen in dieselbe Sparte ein, weil es auch von jemandem kam, der eigentlich sonst mit Rennspielen nichts am Hut hatte, nämlich Konami. Ähm, mhm, tja, was war Sie? Doch, ein bisschen, ein
0: bisschen was hatten die, aber ja. da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ähm, Konami Crazy Racers auf dem GBA. Ein Mario Kart-Klon, der ziemlich cool war. Genau. Aber so viel, okay, ansonsten haben die eigentlich nicht viel in Rennspielen nee, gemacht, eben. die waren mehr die Action-Typen natürlich, ja. Wie ja, Enthusia braucht man auch nicht viel zu
1: verlieren, es war halt ein ähm, Gran Turismo-Klon, wo sie dann, um sich abzuheben, ganz viele komische Features reingepackt haben. Die hat, hat keinen Schwein gerafft. Einerseits war die Steuerung ein bisschen zwiespällig, das ging so. Es gab aber auch viele heckgetriebene Autos, wo du die konntest du einfach nicht auf der Strecke halten. Würden sich Autos in echt auch so fahren lassen, heckgetriebene, dann würde die keiner kaufen. Also mhm. ganz mhm. unrealistisch. Und es gab auch ein ganz seltsames Punkteverteilungssystem. Es gab zig Punkte, die du sammeln konntest. Es gab einen Rennkalender, wo du jede Woche ein Rennen bestreiten musstest und hast dann irgendwie am Rennstart eine gewisse Leiste an sogenannten end points die dann abnehmen, je, je mehr Scheiße du baust im Rennspiel, also, äh, mhm. im Rennen, wenn du jetzt zum Beispiel gegen die Planke fährst oder, oder ähm, kollidierst mit einem Gegner oder verlässt einfach nur die Strecke und fährst über die Curbs zu weit, dann hast du end points verloren, die dann, wenn du das Rennen beendet hast, wenn die auf Null waren, dann durftest du eine Woche aussetzen, was sich dann im Ranking wieder negativ ausgewirkt hat, also es war ein ganz komischer Druck auf dem Spiel.
2: Mhm. Ja, so, es äh, lohnt sich
1: eigentlich gar nicht, so viele Wörter drüber zu verlieren, aber es ist ein ganz ja. komisches System. Und nach, nach es war nicht schlecht,
0: aber es war auch jetzt nicht wirklich spannend und ja, ne? war,
1: war, war sehr langweilig auch. <lacht> ja, das Einfach nach dem Motto,
0: wir, wir müssen was Neues machen und egal, ob es ja. gut ist oder nicht, Hauptsache was Neues. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das vernünftig über die Lippen bekommen. Hä? Das will okay.
1: Das halt. habe ich nur wegen dem Namen aufgeschrieben. Da war vorher schon mal ein Rennspiel, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Also, wir, wir sind wir, jetzt bei Rüsselgrübel. Ja, wir,
0: wir, wir buchstabieren einmal. H-R-E-S-V-E-L-G-R. -E -E ja. Irgendwo fehlen da ein paar Vokale, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich glaube, es bedeutet auch irgendwas in der Sprache ähm, Also Ich habe gelesen, das war, es wird Phrasevelk ausgesprochen, bin ich mir nicht sicher. Phrasevelk. Keine Ahnung. Hre, Und das hre. scheint auch wirklich ein Wort zu sein, ja? Google mal. Ich google es mal, es gibt ja auch bestimmt... Ähm, Hreswellger für Ancient Mythology, da. ah In the extreme north of Asgard were the giant Hreswellger. The motion of whose huge wings caused the wind and tempest. Also anscheinend ein riesiger Vogel, dessen Flügel den Sturm haben. Das ist ja
1: wieder ein cooles Wort. Dabei habe ich mich so viele Jahre da schön drüber lustig gemacht.
0: Ja, es war ja Hreswellger. Hreswellger. War ja als Spiel... Ähm, Futurist, so ein futuristisches Ding mehr. Ja. Ne? Ähm, sehr schlecht. Kon konntest, konntest du dort fliegen mit den, mit den Karren? Oder warst ich so ein bin Wipe jetzt gerade mal am überlegen,
1: also es war, war auf jeden Fall ein sehr schlechtes Spiel und das hieß aber, glaube ich, in Europa auch anders. Ja, stimmt, stimmt, warte
0: mal, ich, also wir, wir müssen es mal... Irgendwas mit G, glaube ich. G-Force, G, ah, auf jeden Fall, stimmt, das hieß anders, ich hab's im, ich kann mich noch erinnern, dass ich G. im Regal gesehen habe in den ähm, bei, bei Karstadt und so weiter. Ähm, Ace Combat Zero, The Belkan War, Girl. Oh, es gibt bei Ace Combat auch anscheinend einen Gegner, der genau, ja. heißt. Genau. Und bei Bogtie 3 ist auch ein Gegner, der Chhleswell Girl heißt.
1: Da gibt es schon einen dritten Teil
0: von. Ey, und äh, bei Tales of the Abyss gibt es auch einen Boss, der Chhleswell Girl heißt. Bogtie 3 gibt es, ja, kann ich dir gerne mal geben. Äh, Luna ja, Knights okay. äh, auf dem DS.
1: Wir werden es anscheinend jetzt nicht finden. Ja, gut, es war ein schlechtes Gleiterspiel. Also äh, hat auch noch geruckelt, obwohl es total hässlich war.
0: Ah, Face -Velk. It's pronounced phrase well. Wahrscheinlich aber auch nur bei, bei den Amis. Ja, anschein irgendwie cool um des Coolseins wegen mhm. mit dem Namen jetzt hier. ne Ich mach mal ein Video kurz an hier. Von das Menü. Okay. Das ist aber glaube ich nur das. Die Menü, Welt bei Gust Oh, Gust. Ähm, Gust ist ein äh, japanischer RPG-Entwickler. Mhm. Die machen normalerweise relativ 1 von 10. Ja, Reader Review. Game Rankings Average 3,5 von 10. Das war ganz scheiße. Einer fand es sehr geil mit 10 von 10 Punkten. Nee, aber Gast macht eigentlich Rollenspiele, die Atelier-Serie, wer die Dinger kennt. Es gibt Atelier Iris und Atelier, wie die auch immer sonst heißen. Das sind. Rollenspiele eigentlich, ähm, die viel mit dem Kreationsaspekt dann zusammen zu tun haben. Also du, du baust die Elemente zusammen, du baust Waffen zusammen, du musst Sachen einsammeln und kreierst irgendwie neue Elemente und Items und Waffen ähm, und das verpackt mit so 2D-Anime-Grafik ähm, gibt es ohne Ende Zeug, aber aus der gleichen Ecke kommt dann äh, Mana Chemia, was in der, in der ähm, Schule stattfindet, in der Alchemieschule. Ja, klar. Ja, also so Alchemie-RPGs machen die sozusagen mit sehr viel Japano-Touch.
1: Was der jetzt hier wieder für Sachen auspackt? <lacht>
0: Nie gehört ey. Jet INGP? Ja, richtig, das war. So hieß das hier bei uns. Das ist natürlich ein wesentlich ähm, standardmäßigerer Name. ist. Auch in der gleichen Liga hat G-Surfers gespielt. Auch ein PS2-Gleiterspiel. So, das ist ganz wir mal. kacke. Es waren, es waren richtige Jets, ne? Die man dort hier, Item ja. Selections. Ist natürlich ein Also ich finde es nicht schlecht, wenn man ein Spiel einen anderen Ansatz hat, ne? Für, für ein Rennspiel. Das muss nicht immer dann ähm, Auto mit Reifen Guck auf mal, Straße. Oh, Alter, Alter ruckelt. Wird, Wie das ruckelt! Ja, ey, ja mal, wir wie, sehen ja. hier gerade so 15 Frames, wenn es hochkommt. Genau. Also das sieht nicht ja, aus wie ein Rennspiel. Und das Beste ist unten, die Anzeige ist gerade auf 2.000. <lacht> <,5 K> <lacht> ey, und wie kacke es aus? Also und, die Grafik, ich, das geht ja. überhaupt nicht. Also, da also, überhaupt kein ja, das ist ich, eine Dia show Ich verlinke dieses Video übrigens Mach jetzt gleich, wir. ja? gerne. Also, oh, ja, es Mann, sieht, ja, es sieht so, so aus wie eine Mischung eben aus, aus einem, aus einem Wings eben und einem Rennspiel, ne? dass du dann... Drumherum fliegst, durch, ja. deine, durch deine Canyons, durch Location. Ja. Und an sich finde ich es ja geil von der Idee her, dass du, guck mal, hier, hier fliegst du dann jetzt einen Berg hinunter und, und ja. hast richtig, ähm, richtig Neigungen, Steigungen, die dann drin sind. Das hast du normalerweise nicht in dem Spiel. Und durch, dadurch, dass du fliegst, <lacht> ähm, ist es noch ein bisschen anders als ein Wipeout, woran ja. es natürlich sehr stark ändern soll. Aber guck mal, das da, ne?
1: gut, die die Geschwindigkeitsunterschiede, er schwankt zwischen 1200 und 1600 km/h und du siehst davon nichts. Nee. Nicht mal ansatzweise. Sieht aus wie 20. <lacht>
0: Alter, Guck mal, als, naja, als, als Vergleich bei dem, bei dem F-Zero hast du gesehen, dass du auf 1000 KMH hast, ja. ja, hier haben sie die Kommazahl glaube ich zu weit nach hinten verschoben so machen wir das aus ja, hier, Jet ja. GP. alter, was für ein Hammer kein Rennspiel, so, sondern ein Humpelspiel. Ähm, in dem, ich, ich schmeiß den Namen jetzt auch nochmal kurz mit rein. Äh, Quantum Redshift, ja. das du jetzt hier nicht aufgeschrieben hast. Das war ähm, der, das wipeout äquivalent für die Xbox One. Also wie dann andere für die ja, Äquivalente gab für die jeweiligen Konsolen. Ähm, das Wipeout war von, von Microsoft gepublished, Quantum Redshift. Äh, Future Racer, der dort war, der war okay, der sah ganz gut aus. Aber Quantum Redshift war das Spiel, was man schon sehr schnell ähm, zusammen mit dem Brute Force zum Beispiel, ne? wenn du nicht daran erinnern kannst, ja. was so als der, 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 das große Highlight propagiert wurde, ja, ja, was und sofort in der, in der Grabbelkiste gelandet ist. Und deshalb aber Quantum, Quantum Redshift immer Quantum Rotstift genannt, weil die Preise alle rot <lacht> überschrieben waren mit 5 Mark. Also ne? so, so
1: sehr man irgendwie <lacht> Microsoft auch dafür lo loben muss, dass sie sich da so reingehängt haben in das Videospielbusiness und auch
0: auf die Fanstimmen gehört haben, aber die Spiele am Anfang waren meistens echt voll Bullshit. Ich weiß Eben. nicht, wo sie auskommen. Eben außer haben. außer einem Halo irgendwie haben die leider ja. nicht wirklich was gerissen. So, also hier Quantum Redshift war ein Brute Force, Alter, wenn Und ich an das Cover denke. Ey, Brute Force war schlimm. Ja, Quantum Redshift war ganz gut an sich. Ja. Na, also jetzt kein also nicht so highlightmäßig, dass es sich mir richtig ins Hirn reingebrannt hat. Aber wenn du so, so einen ähm, Future Racer-Klon brauchst... Aber ne, das der, Cover der,
1: alleine schon, so weißt du, das lässt jeden Style vermissen. Das, <lacht> Alter, das ist VCS niveau wie das, wie das
0: Cover aussieht. Schau dir mal die dicken Hupen von der Tussi her an. Die hat keine Brustwarze ähm, und Brust, was da sind Sterne an hat. Ich mein, das. Ja, Sterne drauf. Ey, ist das Bodypainting vielleicht? Das, das, das sieht ja nicht aus so wie ein schlecht. Hemd. Also oder? die kannst du auch nochmal ja, einfach Quantum, mal Quantum Redshift Quantum und Brute Force Cover auch verlinken, weil das ist auch ja, Quantum Ratchet drin, Ey, ja, ich, ich pack die Links einfach direkt in die Namen rein in der Auflistung. Thinking, ey, ey was, was für ein Hammer! Brute Force. Du hast noch ähm, Splashdown habe ich nicht gespielt. Das hatten wir schon abgehakt. Hatten wir schon abgehakt. Lass ja, mich hier nochmal gucken, gut. ob ich was aus der aus der Ära hier habe. Ähm, natürlich, das, das kommt aus der Ära dort. Ich, ich glaube, das gab's. Nee, das war fast schon N64 noch gewesen damals. Ähm, kurz nochmal mit reinschmeißen, äh, Star Wars Episode 1 Podracer, mhm. ähm, der einzig gute Teil an Episode äh, Episode 1, das, das Rennen in dem Eigentlich einzig schon, guten ja. Episode 1 Spiel, ja. ähm, was äh, damals auf PC und N64, glaube ich, auch sah richtig gut aus und hat auch Spaß gemacht. Einfach nochmal kurz hier mit reingeschmissen, wenn, wenn jemand sowas dann dementsprechend braucht. Redline Racer, ähm, ein, ein äh, Motorradrennspiel für den PC, kam habe ich zu einer ähnlichen Zeit gespielt mit, mit Toka 2 ein bisschen später, mhm. gilte als eines, glaube ich, was so die Grafikkarten damals gepusht hat. Ne? Du brauchst eine gute Grafikkarte mit, mit 3D-Beschleunigung, damit du Redline-Racer spielen kannst. Ein Motorrad-Racer mit, mit, mit cooler Optik und so weiter, braucht man nicht so viel dazu sagen, das war so ein, ein einer der Titel, ich glaube, da kriegen PC-Leute nochmal ein bisschen glasige Augen, mhm. äh, wenn sie dann hören. Ähm, Okay, weiter von der Ära, glaube ich, habe ich hier nicht wirklich was. Stuntman? Nur, no, ich hätte jetzt fast,
1: weil also. du Redline Racer genannt hast, okay. würde ich fast gerne mal das MotoGP von Climax für die Xbox äh, ansprechen. das okay, war
0: das, das mittlerweile, die, die machen es ja mittlerweile für Capcom, glaube ich. Ne? Ja, ich frag Es, mich, ich blick es nicht gibt doch mit zwei euch. MotoGP. Ja,
1: also es
2: gab
0: von Namco und von äh, Capcom macht ja die eine jetzt. Wer ne? hat denn das Climax-Zeug
1: gepublished? Weiß ich nicht mehr. Aber das MotoGP, äh, Climax ist ein, glaube ich, äh, britisches Entwicklungsstudio. Das Logo kennt man auch. Ich weiß gar nicht, was sie sonst gemacht haben. Aber das MotoGP war ziemlich geil. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von ähm, Motorradrennspielen. Mhm. Äh, das war aber einerseits vom von der Steuerung her, von der Physik und und von dem Speed her war das ziemlich geil. Man, es gab zum Beispiel ein Feature, wenn man ähm, in der Kurve zweimal Gas getippt hat, mhm. dann hast du so ein so Wheelspin provoziert und konntest enger um die Kurven rutschen. Wenn du es übertrieben hast, bist du natürlich auf die Fresse gefallen. Aber das war eine, eine ganz schöne Taktik, um seine Rundenzeiten noch zu verbessern. Und was natürlich auch ganz geil war, war der Online-Modus. Das war mhm. so das erste Rennspiel, was ich, oder? War es bei, war's, äh, Ich meine, Turismo nie? ging ja nie online. Das geht nee, nee. ja bis äh, ging. Ja, ja das ging war, im das vierten ist, Teil, war es angekündigt, ging das, ist,
0: das ist der, das große Feature, was jetzt endlich Rally mal kommen Sports, wird.
1: Ja, doch, ich habe schon vorher schon mal Online-Rennspiele gespielt, aber ähm, MotoGP, das äh, ging durch die Online-Fähigkeiten der Xbox, ging es einfach recht reibungslos, auch durch die Lobby und so. Das mhm. war so das erste Rennspiel, was man auf der Xbox wirklich gut online spielen konnte. Und das hat ja. auch verdammt Spaß gemacht. Das war einfach. Ähm,
0: da hat man sich schön betteln können mit anderen Leuten. <lacht> ja, ich fand Hat's so Motorrad-Rennspiele so ab und zu mal gerne. Also wie Redline-Racer habe ich relativ ja. häufig gespielt. Ich finde es immer ein bisschen, ähm, dadurch es ist es natürlich eine komplett andere Physik, wie du mit einem Motorrad fährst und so ja. dieses, dieses, extrem leichte, genau, dieses extrem leiche Ausbrechen, was du dann dort ja. hast und was, dass du natürlich auch noch abliegen kannst. Ähm, so es sind ja nicht Rennspiele per se aber die, die Grand Theft Auto Teile das ist ja quasi so Rennspiel Light wenn es so so dann dann ja. nehmst, wo, du, wo du dann mit guten Autos mit mit simplifizierten ähm, Reaktionen und, und Physik und so weiter, dadurch durch die Gassenjagd. Da habe ich zum Beispiel mit den Motorrädern am liebsten, bin ich dort gefahren, weil du mhm. wirklich einen hohen Speed haben konntest und dich wirklich echt gut drum schummeln konntest, ja. aber auch eben diese super leichte Abfliegen gehabt hast. Ne? Und ja. das ist bei einem realistischen Motorradrennspiel wie einem MotoGP, ähm, wenn du da nicht vernünftig fährst, dann fliegst du wieder runter, bop, ja. bop, 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 und das kann schon sehr, sehr abfacken, fand ich. Deshalb habe ich Roll, mich weniger darauf ja, eingelassen. Ja, ja. Ja, also das ist alles so ich persönliche Präferenz. Ich wie das
1: jetzt zum Beispiel äh, bei MotoGP war, aber da war es gar nicht so wild. Mhm. Klar, online, wenn da irgendein Hänger war, der dich ständig umgerempelt hat, da hast du dem auch irgendwie die Pest an den Hals gewünscht, aber das konnte man eigentlich ganz gut vermeiden. Cool war auch, wenn man in die Kurve gefahren ist und ist zu hart rausbeschleunigt, sodass dann der ähm, der Box so ein bisschen geschlingert hat, weißt mhm. du, weil mhm. er hinten keinen Grip mehr hatte und dann, das war auch geil animiert, wie der Fahrer dann da so rumgefahren <lacht> ist. Man, man konnte sich noch fangen. Also das war ziemlich geil. Schade, dass da nichts mehr... das das Gab es für die 360 auch nochmal? Da gab es mal eine Demo, die habe ich mir gesaugt und die fand ich ja nicht mehr so toll. Das lief auch nicht ganz flüssig. Hat mhm. mich enttäuscht. Schade.
0: Das ist echt schade, ja. Das ganz Aktuelle, was jetzt gekommen war, also von, von Capcom-Seite aus, das war MotoGP 2010. Ich weiß nicht mehr, ob das auch noch die, von, von Climax jetzt gewesen ist, weil die, 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 die Namensrechte irgendwie, ich meine, MotoGP ist ja die, quasi die Serie dort, ne? Ja. Von wegen hier 250 Kubikzentimeter Valentino mhm. Rossi und so mhm. weiter. Ne? Der wollte ja auch mal in der Formel 1, glaube ich, anfangen, der Rossi, ne? Wenn ich mich mhm. nicht irre. Ja, das ist ja so ein multi Talent, wie der, da gab es ja auch diesen einen Footballspieler, der auch gleichzeitig Baseball gespielt hat in der Offseason. Ja, dann ja, kann also Michael Valentin.
1: Jordan nicht auch mal Baseball gespielt? Ja, aber scheiße. Aber, hat, scheiße, aber ja. scheiße hat er gespielt. <lacht>
0: Emmett Smith, äh, meine ich, ah, okay. glaube ich, der, ist ein, der hat bei den Dallas Cowboys Football gespielt und dann nochmal zwischendurch, ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, welches Baseballteam es war, Cardinals oder sowas, hat Baseball gespielt, gut und erfolgreich. Yes. War es Emmett Smith? Ich hoffe, ich, ich sage jetzt nicht den falschen Namen. Äh, ich check das nochmal nach. Na, da lag ich doch nah dran mit Emmett äh, Smith. Es war eigentlich sein Kollege Dion Sanders ähm, von den Dallas Cowboys Mitte der 90er. Der hat parallel auch noch Baseball gespielt, unter anderem für die Atlanta Braves oder die Cincinnati Reds. So, und jetzt wieder zurück zu den Rennspielen. Äh, aber auf jeden Fall, ja, hier Valentino Rossi und sowas. Ähm, also mit dem würde ich gerne dort spielen, weil das ist ja ein, einer der, der Top-Leute dann. Mhm. Will ich jetzt nur mal anmerken, das ist, ist auch mein Maximalwissen, was ich in ich glaub, Richtung muss äh, man aber erst freispielen den. Doppel. Muss man den Rossi erst mal freispielen. Ja. Ähm, mhm. Gut, gut. Ähm, ein paar Worte zu Stuntman. Kurz ja. einmal. Ähm, ich fasse es ganz kurz zusammen. Stuntman ist das digitale Äquivalent von französisch Vokabeln auswendig lernen. Ja, wenn ich das auf einen kurzen Nenner zusammenfassen will. Hm. Stuntman, also... Du muss um, generell auswendig lernen. Äh, genau. Ja. Stuntman äh, verpackt sich als Rennspiel. Hm. Ja? Es ist ja effektiv, du bist ja ein Stuntman, wie der Name es dann schon ausdrückt. Und du musst dann ähm, innerhalb eines Filmsets irgendwelche Stunts dann fahren mit ja. explodierenden Boxen. Du musst deine Punkte treffen. Generell schon ne eine tolle Idee. Äh, generell eine, eine sehr, sehr tolle Idee an sich. Ähm, wie es umgesetzt ist, damit es als Spielkontext funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, und vor allem, da wir ja eh... Viel, also am Rand äh, als, als Fernsehleute damit zu tun haben, wie du sowas umsetzt. Ich kann mir nicht stellen, vorstellen, dass ein Dreh so stattfindet, dass so. du ins Auto reingesetzt wird und dir dann spontan ähm, mit Regieanweisungen eine halbe Sekunde vorgesagt, jetzt ja, ja, yes nach links, weg, rechts ey. und dann kommt setz, das Auto.
1: Setz mal. Hier, Wir drehen hier einen Actionfilm, setz dich mal ins Auto, alles sage, also alles sage, weitere sage ich dir
0: unterwegs. Äh, genau, so. genau. Ne? Äh, hier
1: dann, Pass auf, hier ist ganz nah, neben dir wird jetzt gerade ein Haus in die Luft fliegen, aber du wirst da schon irgendwie ausweichen
0: können. Genau, und wenn der Panzer durch die Wand gebrochen bekommt, versuche an der rechten Seite an der Tür ranzuschrammeln, ja, damit du noch den Kinderwagen mitnehmen kannst, wo die Dosen drin stecken. Übrigens, wir schießen mit
1: scharfer Munition.
0: Exakt. Genau ja Genau, das ist es. Oh, nee, also, das, ja, also das, Spiel, äh, das Spiel, coole Idee, aber es war so knallhart, ne, von den Voraussetzungen, die dort ja. gekommen sind. Und ähm, du hast natürlich, du hast nicht wirklich mit fahrerischem Skill das machen können. Du hattest ja die Komponente erstmal, ähm, es wird ja zufällig gesagt, aber es ist ja effektiv eigentlich nur dazu da gewesen, Trial and Error zu machen. Ja, Du musst auswendig lernen, okay, jetzt kommt von links dieses Auto, weil wenn ich nicht weiß, dass es von links kommt, kann ich das nie im Leben schaffen. Ja, Oder dass ich auf dem fahrenden Zug ausspringen muss oder was auch immer dort passiert. Das ist alles vom Timing so ja. knapp gelegt, dass du eben… Äh, dass du eben wirklich konzentriert das immer wieder auswendig lernen musst und das ist eben wie Vokabeln lernen eigentlich, mhm. ne, aber am Ende kann ich Französisch oder effektiv diese Strecke fahren, aber es hat nur damit stattgefunden, indem ich immer wieder probiert und gelernt und probiert und gelernt und probiert und gelernt habe
1: Klingt nicht nach Spaß, nicht Ja, nach ja.
0: Spiel. also ich hatte damals noch Haare, die habe ich mir wegen diesem Spiel fast alle ausgerissen. Ja, also das ist... Sandman
1: hatte auch eine ziemlich anspruchsvolle Physik, so. Hatte, um, hatte. Ja. Also, also die, das war ja schon bei Driver so und ist ja bei denselben, von denselben Leuten gemacht worden, von den mhm. Re Reflections. Re Reflections. genau. Ähm, das äh, hat die haben da immer gern viel Wert drauf gelegt, dass die Karren halt so schön schwimmen und so ein anspruchsvolles äh, fahrwerk Fahrwerkdesign ja, haben. Also ich, die, die waren so weich und schwammig und genau, vom, haben vom nachgefedert nach dem Sprung. Und das hat es dann nochmal schwerer gemacht, eben die Stunts, die äh, erfordert waren, äh, exakt
0: auszuführen. Also vom, vom fahrerischen Verhalten und so weiter, ich fand, es war grafisch beeindruckend, hatte ja. eigentlich coole Settings und ja. so weiter, aber das Spielprinzip also, so, es war natürlich dadurch, dass es so knallhart war, wenn du es mal geschafft hast und es konntest, das war natürlich cool. Mhm. Ne? Das war so ein kleines Belohnungssystem, aber dann kam die nächste Strecke, die dich noch mehr geknüppelt hat. Ja, ja. Immer, ich, ich habe das damals, das hat Kollege Bene damals ausgegraben für die Sendung in Folge 18 und ich habe es damals für ihn mit eingespielt ne weil ähm, auch als großer Dry äh, als großer stuntman Spieler ne mhm. also Fan möchte ich mich nicht bezeichnen wirklich habe mir stuntman mit später auch nochmal geholt aber nicht wirklich angefangen bis jetzt ähm, habe ich es für ihn mit eingespielt und da kam wieder langsam dieses Gefühl wo ich habe die Strecke gespielt die so nach James Bond gemacht wurde wo du so durch die Häuser fahren musst ja. in der Schneelandschaft und alles und dann einen Abhang runterspringen musst und mhm. solche Geschichten es, der Frust war wieder da ich komplett glaub's. ne
1: also Standman Ignition, der Nachfolger, das war ja dann nicht mehr so schlimm. Ja, ist alles. Kann, kann man ruhig nochmal spielen, wenn man jetzt wirklich Bock darauf ja, hat. Wir für eine es Handvoll Euro auf jeden Fall. Mir man, man ist es jetzt nicht wirklich positiv, also besonders positiv in Erinnerung geblieben, weil ich das vom, vom Stil her das war irgendwie nicht so ganz rund. Also ich glaube, so rein optisch und von der Gestaltung her kam der erste Teil noch ein bisschen runder vor. Mhm. Äh, aber Stuntman Ignition war trotzdem, glaube ich, das bessere Spiel, weil es irgendwie ein bisschen fairer war, es aber ist, trotzdem ja. noch verdammt fordernd. Ja. Da war es genauso, dass man vieles dann oftmals machen musste, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, das Spiel ist unfair designed, sondern ja, okay,
0: jetzt war ich leider ein bisschen zu blöd. Ja. Ich hatte trotzdem manche Stellen noch, also ich habe die, die ich glaube, den ersten Film noch gespielt. So, ich habe es mir ja. für die PS3 geholt für ein paar Euro und ähm, so dass das ähm, Verhalten wie es dann deine deine Aktion erkennt. Okay, ja. ich bin doch jetzt nah dran an dem Teil vorbahn Ich war an ich, ich war an der grünen Linie und auf einmal hat es trotzdem nicht registriert, ein obwohl ein Problem, ich da ja. und und das sollte er eigentlich nicht sein, wenn es nicht an ja. mir liegt, dass sollte ich schon da, sein, so die, die Er Sollte ein bisschen toleranter sein Er sollte ein bisschen toleranter sein. Ich glaube, der Aufgabe. Vorteil war die 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 knackige Optik dann aber, ne? Also so mhm. mit der Lava, die dann kommt am Anfang und irgendwie im Vulkan explodiert. Das sind so Sachen, die kann, sind gut umsetzbar für für einen Actionfilm. Ja. Immer natürlich noch null realistisch, dass dir das während der Fahrt ist, alles gesagt wird. <lacht> Ja und dass alles am ja, Stück gedreht wird genau, vor allem mit richtiger Lava ja, <lacht> ja. stimmt, da gab es eine Szene da bist du
1: in Stuntman Ignition bist du mit einem Truck durch ein äh, auf Lava schwimmendem okay jetzt raff ich die Grammatik nicht mehr, also. aber da ist ein Lavafluss quer über die ähm, Straße ja. geschwommen äh, dann ist auf diesem Lavafluss ein Haus vorbeigeschwommen und du, du musstest, musstest durch das ähm, durch schwimmende Haus <lacht> durchfahren, mach das mal in echt
2: ja, naja.
0: ja Take 2 bitte
2: Well, I'm not the kind to kiss and tell But I've been seen with up. I've never been with anything less than a nine, So fine I've been on fire with Sally Field Gone past with a girl named Bo But somehow they just don't end up as mine It's a death defying life I lead I take my chances I die for living in the moon Was gab's Watch
0: my ja. Bevor wir zu Burnout kommen, möchte ich dann. Du hast Driver gerade angesprochen. Wir haben über Driver vorhin schon kurz gequatscht. Da willst bestimmt was zum dritten Teil sagen. Kurz kurz was. Driver 3, eine der größten Enttäuschungen, die ich hatte in meiner in meiner Rennspiel sonstwas Karriere. Während der ps 2 ära habe ich mich zum Grand Theft Auto Fan gemausert. Ich fand die alten Teile fand ich scheiße. Das finde ich finde ich heute auch noch. Top Down Ja, Genau die Top Down Dinger. Ich verstehe den Appeal. also Grand Grand Theft Auto meine ich.
1: Ah, scheiße!
0: Ja. Ich habe gerade Turismo gesagt. Du hast aber Top-Down gesagt, also du das Richtige gedacht. Ja? Nee, die alten Grand Theft Auto, die, GTA, ja, ja, die alten gta GTA damit ich Die alten GTA-Spiele, GTA 1, 2 und London, wo du Top-Down gesehen hast mit den kleinen Karen, sicher gute Spiele, aber die haben mich null angemacht. Na? Erst als die 3D-Komponente dazugekommen ist, mit dem, ja, was so Extended Far games waren, mit Shooting, mit Story und so weiter. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Hammerspiele, die ich mhm. alle mehrfach durchgespielt habe. Ja? Ich glaube, mein Bruder und ich haben mindestens 300, 400 Stunden in San Andreas investiert zusammen. Ne? Ähm, und äh, so von, von GTA kann man ja quasi als Evolution des alten Driver bezeichnen. Ja. Weil Driver war ja quasi oder GTA war Driver plus, dass du aussteigen und Missionen machen kannst.
1: Ja, das war. Eine
0: große Stadt, wo du mit dem Auto rundfährst und Driver war damals schon knallhart gewesen. GTA war ein bisschen, oder GTA 13 war ein bisschen verzeihlicher, was das angeht. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn mir schon der der die, die Weiterentwicklung, der Hybrid von, äh, bei GTA so gut gefällt, wenn jetzt das neue Driver kommt, wenn die Meister wieder rankommen, ne? Und Driver 1 ist eben immer noch eins meiner. Wo, wo, die was Meister. mich Ja, ey, Driver 1 habe ich wirklich, da habe ich an mhm. der letzten Strecke eben fünf Stunden nachts gesessen, bis ich die Scheiß-Letzte nämlich schon geschafft mhm. habe mit dem Präsidenten, äh, der, der, wo du von den Secret Service Autos verfolgt wirst. Driver 2 war okay, wo sie auch ein bisschen aussteigen hatten, aber Driver 3 jetzt mit in, der, in der coolen Ära, ja, PS2, ja, ja, ja. Xbox und so weiter mit guter Grafik. Das war auch so
1: ein wichtiger Titel damals für Atari.
0: Absolut, absolut. Die, äh, die
1: das versucht haben zu pushen und naja, es war halt echt kacke. Also ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht eine Minute freiwillig angefasst.
0: Äh, ich ich habe es ich probiert, das, das Fahren selber war okay. Ja. Ne? Was, was schon mal das Pech war, die haben versucht, auf eine realistische Stadt zu bauen. Mhm. Und das hat, da hat GTA schon gezeigt, du kannst dich äh, an einer echten Stadt orientieren, aber du musst, damit die innerhalb dieses Game-Kontextes funktioniert, äh, muss sie trotzdem irgendwie speziell aufgebaut ja, schöne sein. Schöne Strecken und Schöne so. Strecken, ja. dass du gerade Teile hast, dass du geschnörkelte Teile hast, dass du, dass sich die Stadtteile so, unterscheiden. Und was
1: ist da bei Driver 3 schiefgelaufen?
0: Bei Driver 3 hast du einerseits eine richtig... Ja, ich glaube, das war nach dem richtigen... War es Miami? Ich glaube, Miami war es. Es gab mehrere Städte in Es Norden gab mehrere, es fängt, in, es, fängt, es fängt in Miami an. Und das war richtig... Oder ich hoffe, dass Miami jedenfalls war. Ich kannte ich hoffe, Miami, Miami kannte man ja schon von Vice City. Und da war yeah. es, also Vice City ist meine Lieblingsstadt, was ähm, so GTA Open World ähm, Sandbox Spiele angeht. Mm. Ne, einfach vom, vom Aufbau, vom Look, vom Feel, von den von der Abwechslung, die drin ist, die ist eigentlich perfekt als solche Stadt. Aber das, was du dann als Äquivalent in Driver hattest, das war eben mehr an der richtigen orientiert, mit Highways, die dann rausgehen, die langweilig sind, mit drögen, Gebäuden und allem drum. Und dann hat das schon mal nicht Spaß gemacht. Ähm, die Aufgaben, die dir gesetzt wurden, die, 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 die Time Limits, die du erreichen musst, natürlich wird eine Story, in der es eingebaut ist, waren knallhart gewählt, mhm. ja, dass du selbst ähm, wirklich mit der ein bisschen bockigen Physik oder bockigen Lenkung, die du dort hattest, wirklich schwer durchkommen kannst. Und der, der, das Ganze war, sobald du aus dem Auto ausgestiegen bist, ich weiß nicht, ja, sowas Schlimmes, habe ich noch nie gesehen. Die du kannst nicht die zu Fuß Du kannst nicht vernünftig lenken. Du kannst nicht vernünftig zielen. Es wird von dir verlangt, irgendwie. Du hast sehr deutlich gesehen, dass da Leute an dem Spiel dran saßen, mhm. die von dem Rennspiel Ahnung haben, die sowas machen könnten. Ja, aber gleichzeitig gezwungen wurden, die die zu Fuß Sequenzen zu machen. Ja, und von dem man, gar
1: keinen Bock drauf hatten.
0: Keinen Bock drauf hatten. Puh. Ja, wo, wo du da. Ah, okay, wir versuchen so cool zu sein wie GTA. Dann spring, da musst du mit dem Hauptcharakter ins Wasser springen und zu einem Boot rausschwimmen schwimmen und eine Bombe anbringen oder sowas. Und, äh, aber vorher musst du durch ein Hochhaus hochgehen und dort irgendwie dein Equipment holen und mhm. alles. Und das war so langweilig und beschissen und hat sich scheiße das gesteuert. Ich glaube,
1: ne? Ich erinnere ja. mich da an ein YouTube-Video, was mal irgendein User hochgestellt hatte, wo du, <lacht> er fährt einfach mit dem Auto die Straße lang und schneidet dann eine Kurve und fährt dabei ein bisschen leicht über den Bordstein. Ja, und fliegt <lacht> dann,
0: wie blöde. Das haben also ihr, ich glaube,
1: er ist einfach nur hardcore an dem Bordstein hängen geblieben. Stopp, so. Ja,
0: einfach das? Ja, voll dumm. Sehr, sehr gut. Okay. Wir, wir haben auch hier, wir haben ja mal ein, ein ähm, wie ist es damals, wo wir uns über die Sachen aufgeregt haben in der Sendung, ein ja. Game-One-Manifest äh, ja, von ja. wegen Bugs gemacht. Da habe ich ja. Driver 3 nochmal dafür eingespielt um mich wieder Aufgeregt, no, aber also die, die Bugs on top eben, dass so. Gem auch gemerkt hast, die haben keinen Bock auf die Laufsequenzen gehabt, die haben nicht richtig geschraubt am Spiel, was hier den Schwierigkeitsgrad angeht und die Bugs eben, die dann oben drauf kamen, das ist ein halbfertiges Spiel, was anscheinend für Atari wichtig war, dass sie es zu dem um den Zeitpunkt rausbekommen, aber hätte locker nochmal ein Jährchen Arbeit gebraucht, damit da was Vernünftiges draus wird. Ja. nee wurde rausgeschoben. <lacht> ähm, bei, bei San Andreas, GTA San Andreas hat sich ja Rockstar auch nochmal lustig gemacht deswegen über das Spiel. Ja, nicht
1: Na? nur darüber, auch über True Crime.
0: Äh, True, Crime äh, True Crime auch sehr scheiße. Ja. Also, ähm, ja, aber True Crime ist ein anderes, anderes Fass, das machen wir das jetzt stimmt. hier nicht nee, auf. Nee, habe ich auch nicht gespielt, nee. aber... Äh, Driver, eine ziemlich große, ein, ziemlich große Enttäuschung. Es gab später noch einen Driver Parallel Lines, quasi Driver 4, was, was schon ein bisschen besser war, aber hatte den, den schlechten Geschmack von Driver 3 nicht ähm, rausputzen können. Mhm. Hast du noch was, bevor wir mit, mit Burnout mal anfangen, oder? Mmh,
1: naja, dann gab es noch Tourist Trophy, Mopedspiel von Polyphony, aber... Okay. Naja... Ja, so, zwisch zwischendurch. Wir, wir nehmen es wir mal. Also, mit, bis ja, wenn kommt. wir jetzt hier die Ära mit Burnout abschließen wollen, dann muss ich auf jeden Fall noch Midnight Club nennen. Okay. Ja. Ah, okay. Midnight, ja, glaub, Midnight, Midnight, Club. So.
0: Ja, Midnight Club lebt ja heute noch weiter. Das also
1: halt Ja, das ist, wie, wie kann man das denn beschreiben? Ganz komisch. Ich Gekauft hätte ich es mir, glaube ich, nie.
2: <lacht> ich habe
1: es <lacht> aber trotzdem äh, spielen können, den ersten Teil für die PS2. Es war ja einer der, der ersten Titel, die überhaupt für die PS2 von westlichen Entwicklern kam wurde gebracht von von Rockstar gleichzeitig mhm. mit Smugglers Run noch vor GTA. Mhm. so Und ähm, Midnight Club hat schon diesen Open-World-Ansatz irgendwie, äh, es war quasi auch ein GTA ohne Laufen. Mhm. Und natürlich mhm. auch viel mehr auf Rennspiel ausgelegt, aber dass GTA 3 eben mit einer komplett dreidimensional gestalteten, offenen Welt mhm, daherkommt, mh. das gab es dann eben auch schon in Midnight Club, mhm. halt in Form eines Rennspiels. In Form nur für Autos, ja. Genau. Und wer es jetzt nicht kennt, der kann sich das von GTA so vorstellen wie diese ähm, Checkpoint-Rennen einfach. Ähm, es wird in, in gelben Lichtkegeln der Checkpoint angezeigt und du musst eben selbst zu diesem Checkpoint finden und so mhm, werden die mh. Rennen durch diese freie Stadt mit diesem äh, Verkehrsnetz. So ja. werden die eben bestritten.
0: Ja, es, es muss ja, es steckt ja eigentlich effektiv in GTA viel von Midnight Club und von wegen ja. Rockstar und so weiter, dass genau. sie sich gegenseitig befruchtet haben, die, ich Serien, die dann in den natürlich in andere Richtungen dann gegangen sind, beide, und aber trotzdem einen gewissen gemeinsamen Stamm haben.
1: Midnight Club 1, das sah ganz schön scheiße aus. Das kann man, <lacht> kann man einfach mal so sagen. Ein Vorteil war natürlich, dass es flott und flüssig war, so dass mhm. da jetzt. Äh, das trotz der offenen Stadt hat sich geruckelt und das ist ja bei einem Rennspiel wichtig. Mhm. Es hat aber Autos gehabt, die so sau unattraktiv waren und eher ausgesehen haben wie Micro-Machine-Autos. Also mhm. wirklich ganz ganz hässlich. Gefahren bist du in London, Tokio und, nee, ich glaube nur in London und New York. New Weiß York? ich nicht. Aber war auch ganz nett umgesetzt. In New York zum Beispiel gab es dann eben den Times Square, den du auch wieder mhm. erkennen konntest. Sehr und gut. Da konnte man schon so ein bisschen Sightseeing machen. Die wichtigsten Ecken waren da schon vertreten. Genauso wie bei äh, London, Trafalgar Square. Das war alles drin. Und es war eben auch sau spannend, richtig Spaß gemacht hat es auch im ähm splitscreen modus mit einem anderen Kollegen, wenn mhm. wenn der dann halt auch ein bisschen Bock drauf hatte, hat man sich da echt lustige Rennen liefern können, weil durch die freie Kursgestaltung man man darf ja selbst entscheiden, wo man lang fährt. Hauptsache man passiert die Checkpoints, ist man sich dann halt auch mal über eine Kreuzung entgegengefahren, also nicht entgegen, mhm. sondern mhm. der eine kam von vorne, der andere von rechts und so gab es eine Karambolage auch mit den KI-Fahrern. Das war schon saulustig und eben auch spannend, wenn man es geschafft hat, die die Crashes zu vermeiden, auch mhm. jetzt mit dem mit dem ähm, KI-Verkehr oder eben mit den Gegnern, mhm. war ziemlich wild und abgefahren und wenn man eben die Stadt irgendwann kennengelernt hatte, was auch hat hat man da auch den gewünschten Adrenalinschub bekommen, so von wegen ich, ich kenne jede Abkürzung, ich, ich
0: gewinne das Rennen, weil ich eben. die Stadt so gut drauf habe. So. Ja, das, das ist ein Faktor, den du nicht bei vielen Spielen hast, eben, ja. so, wenn du so diese Freiheit hast, einfach die wirklich gut zu bestimmen, wo du hin kannst, um das Rennen ja. zu, zu gewinnen. Das, das war, zu war schon richtig geil,
1: schon im ersten Teil. Den zweiten habe ich dann leider nicht mehr gespielt, da habe ich nur irgendwann mal gehört, das wäre ziemlich schlecht ausbalanciert von der KI her. Hm? Das war nur eine SMS. Nur eine SMS, okay. Ja. Und dann kam mit einer Club 3 Dub Edition. Damit haben sie ja dann einen Kurs eingeschlagen, der mir so optisch nicht so ganz gefallen hat, weil Dub ist ja dieses große amerikanische Tuner-Magazin, mhm. wo die ganzen Hip-Hop- und äh, Sportstar, Sportstars irgendwie ihre Autos mit riesengroßen Lexani-Felgen äh, aufmotzen und sautief legen und dieser US-Tuning-Trend halt, das hat mir jetzt bei einem Rennspiel nicht so gepasst, weil die Autos sind effektiv nicht auf Rennen getuned, wenn die so aussehen. Ja klar, klar. Kein richtiger Rennwagen hat irgendwie 24 Zoll große Chromfelgen mit Brillis drin, geht nicht. Mhm. Von daher ja, war aber auch wieder ein geiles Spiel mit einer schönen Stadt, hat glaube ich in L.A. gespielt, oder?
0: Was oder, ich? oder ist jetzt erst mit einer Club LA ne ich glaube ich glaube mit einer Club LA müsste dann doch also ich ich habe den zweiten dann nicht wirklich nee, ähm, den dritten meine ich Ach, ja der dritte der dritte ja. überhaupt nicht aufpasst hier ja warte mal ich muss <lacht> nein nein ich passe hier auf ich höre ich höre am Rande zu ich muss hier noch kurz was losschicken. Äh, ja und der
1: aktuellste Titel ist dann eben mit einer Club Los Angeles Club der Midnight auch LA. wieder richtig geil ist ich mag die Serie einfach damit kann nicht jeder was anfangen aber diese Open World Checkpoint Races machen super viel Spaß wenn man das ist eben ein ziemlich krasser Thrill, ähnlich wie bei Burnout, zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen, mm -hmm, aber mm -hmm. diese, diese offenen Städte, dass, dass man sich da so in der letzten Sekunde, im, in, im, in der Bruchteil eine, im Bruchteil einer Sekunde sich noch entscheidet, einem Auto auszuweichen oder eben die, die Abzweigung zu nehmen und mm -hmm. am Ende gewinnt man durch die Streckenkenntnisse und seine Reflexe eben doch noch das Rennen, fand ich <lacht> ziemlich geil.
0: Das, ist, das, ist, das hat wirklich was gemeint mit der Burnout-Serie. Ja. Dann, dann, dann später. Ich glaube, da können wir die Überleitung dann auch jetzt hierhin machen. Genau, die hat ähm, ja begonnen äh, auf der PS2, ne? Exakt. Ähm, sag, sag du mir erstmal, wie, wie stehst du zum Burnout? Ne? Was hast du davon mitbekommen und was hast du gespielt? Jo, äh, Das ist ein SMS nur. Mach du mal stumm, ey. Ach, das, ist, das ist der schöne Clover. Ich muss auch, ja, okay, okay. Erzähl, erzähl bitte. Nö, jetzt Doch. bin ich nicht mehr. Wir okay. warten
1: jetzt so lange, bis Gregor seine SMS fertig geschrieben hat. Nee, ich habe sie jetzt gelesen, okay. das ist ja nur die Antwort. Okay. Äh, Burnout habe ich echt positiv wahrgenommen damals. Das war mhm. auf der PS2, als es rauskam. Das von erste, das erste Mal. Mhm. Die hat dann auch die, wie, die, wie hieß denn die Renderware-Grafik Engine, ne? äh, Ich glaube, das ist auch von den Renderware. Genau. Ja. Also das Entwicklungsstudio, was ähm, Burnout ähm, entwickelt hat, hat auch diese Renderware Engine ähm, verkauft auf der auch jetzt viele PS2-Spiele basierten, nämlich mhm.
0: unter anderem auch GTA 3. Auch Genau, 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 genau. Und also also die, die Grundlage, die Engine, wirklich, wo die ja. Leute einfach nur die, die die Programmiergrundlage haben und da on top ihre Grafik und Texturen oder sowas genau. raussetzen können. Was heute die Unreal Engine ist für die aktuelle ja. Generation. Ja. Also bei Burnout
1: hat mich erstmal begeistert, sauflüssig, äh, 60 Frames, super wild. Also es hat leider geflimmert, aber <lacht> es war trotzdem sau-schnelles, flüssiges Rennspiel und das hat mich echt beeindruckt also ich ja echt ex Exakt.
0: Speziell, wenn du jetzt so Renderware sagst, also das allererste Burnout, damals war ja noch Acclaim. Ne? Acclaim, yeah. Acclaim hat es gepublished, bevor die dann ähm, in, in, die, über den Jordan gegangen sind genau, und die Genau, das UTA war auch einer der auch wenigen guten
1: Titel, die diese die, die da noch hatten. Exakt. Mit ne? die, die
0: hatten eigentlich nur irgendwelche Turok-Reste-Verwertungen, die sie dann genau. mit, mit schlechten Sachen abgefeiert Boah. waren. Turok Evolution, keine Ahnung, Sau wie das schlecht. alles hieß. Äh, das erste Burnout, war eben besonders einerseits äh, Renderware-Titel, die du sonst auch hattest, die haben natürlich den Fokus auf viele andere Sachen gegeben und mhm. sahen nicht so gut aus, wie das äh, von Burnout selbst. Ne? Mhm. Burnout hatte... Ähm hatte Elemente drin von dem von dem Gran Turismo mit Fahrschule und so weiter, die du machen musstest. Ne? Das erste schon. Das erste, glaube ich, okay. hatte ich schon Fahrschule. Ne? Ich bin das zweite auf jeden Fall, aber auf jeden Fall waren Fahrschulelemente mit bei. Das ganz groß Besondere war natürlich die flüssige Grafik und dass du Stadtkurse hattest. Ja. Ne? Aber Kreuzung dann dort drin. Ne? Also, nicht, also ein bisschen dieses auch Need for Speed noch ein bisschen mit reingemischt mit richtigen Kursen, wo du da durchfährst, aber als richtiger Arcade-Racer aufgezogen, mhm. ne? dass du ähm, Zwischendurch wirklich ähm, Crashes dann haben kannst. Ja, das war ja auch schon ein Schwerpunkt, ne? Also genau. so, so ein inszenatorischer
1: Schwerpunkt, dass die die Unfälle richtig geil inszeniert haben. So genau, genau. Wegen, die, also also
0: so, so ist es, mag sich ein bisschen makaber anhören, aber die haben den Unfall zelebriert. Ja, genau. Ne? So, ja. Ne? Weil so das, das, das Metall, was sich verbiegt in Zeiten, wo ein Gran Turismo eben komplett noch gar nicht auf ein Schadensmodell hingeht, war Schadensmodell alles ja. bei, den, bei den Burlet. Die Autos haben sich verzogen, haben sich zusammengegangen und du hattest eben auch wirklich, ja, wenn du, wenn du zu scheiße gefahren bist oder einen richtigen äh, Kollisionskurs, wenn du als Geisterfahrer auf der einen Seite unterwegs gewesen bist, dann gab es eben einen richtigen Crash, mhm. ne, wo es auch richtig abgegangen ist und du hattest Strecken, wo du wirklich einen hohen Speed gefahren bist, richtig Genau, wo du ja dann
1: auch wieder in Trance geraten bist. Auf exakt, wegen, ich bin, exakt, ich
0: bin hier gerade im Speed. Das, das ist ein richtiges Trance-Spiel, vor allem, genau. wenn, du, wenn du dort unterbewusst wahrnimmst, du bist um, um die Kurve von nicht zu bekommen, muss ich jetzt auf die Gegenfahrbahn, wo genau. dann die Geisterfahrer, wo, Oder du, wo, wo du, du genau Geister... weißt, so Alter, ich und ja. soll jede Sekunde und du, siehst, okay, Sekunde okay, rein, und du aber siehst nur einfach, hinten kommt dezent das Licht, ich muss jetzt eine Millisekunde stimmt, nach links, damit genau. es an dir vorbeizieht dann. So, das ne? war
1: bei Burnout halt richtig krass. Dass man, da hat man leider auch den Gegenverkehr schwer erkannt, glaube ich. Mhm. Aber das war so, du musstest wirklich ganz hinten schon du im letzten Fluchtpunkt du musstest musstest du gucken, wo, wo kommt da was, es auf welcher Straßenseite ist und dann entsprechend reagieren, weil ein Wimpernschlag später war die Karre schon da. Exakt, es gibt kein, kein
0: Rennspiel, wo du fühlen musst, ja. was dort vorher passiert. Genau. Ne? Du musst, so du musst einfach diese, diesen Instinkt haben, dass, ey, ich glaube, das ist ein Ansatz dafür, dass da ein Auto sein könnte oder vielleicht, mhm. ich gehe mal schon Vorsichtshalber ein bisschen seitiger, weil ich weiß, von da ist gekommen und die werden nicht nah beieinander sein. <lacht> ja. Plus eben diese Intersections, die Kreuzungen, ähm, das war der einzige Punkt natürlich die waren immer gleichgelegt, ne? also ja. die Intersections, du hattest so die, die Kreuzungen, da hattest du einen gewissen Punkt, wo du durchfahren konntest, vielleicht links oben in der Ecke oder rechts unten, ne? und die sind, wenn du auf einem, in einem Rennen an drei Kreuzungen hattest, ne? dann wusstest du, okay, in, in der ersten Runde muss ich rechts vorbei, in der, bei der ersten Intersection dann links, mhm. dann in der Mitte und so weiter, das sind so die kleinen Auswendigpunkte, die du dann gelernt hast, wenn du das gefahren bist, aber natürlich, wenn du das spontan die ersten Male geschafft hast, ne, okay, fuck, da ist die Kreuzung, ich sehe dort die Lücke, <lacht> <lacht> noch mit rein und durchjagen, ja. Ja. Ähm, burnout 1 war, äh, knüppelschwer. Ne? Ja, also ich we schon, ja. wegen, wegen dieser Geschichten, weil ey, einerseits der Speed, eben diese, diese trance musst dich hier richtig drauf an, das ist was, was viele dann abgefuckt hat, auch wenn die sich, ja, ähm, viele sind nicht damit zurechtgekommen, dass du eben diese wirklich Kreuzungen hast, wo du dann dran knallen kannst. Ne? Ja, das es ist wirkt eigentlich, auch erstmal unfair. Ist, genau, es wirkt unfair, es ist eigentlich nur ein kleines Auswendiglernen. Das finde ich, in dem kleinen Maße finde ich es okay. Mhm. Ne? Also bei Stuntman ist mir das schon viel zu sehr übertrieben, ja, dass du alles auswendig lernen musst, aber wenn du so einen kleinen äh, Gedankengang hast, ne? also ist vielleicht unfair, wenn du mit mehreren Leuten gleichzeitig im Multiplayer fährst, ähm, und du die Kreuzungen kennst und die, die die Kreuzungen nicht kennen, aber eigentlich, wenn du weißt, dort ist die Kreuzung, dann musst du gucken, wie kannst du dich reinzwängen, wenn dein Konkurrent mit dabei fährt auch noch. Ne? stimmt, ja. Das ist also schon mal im ersten Teil... Fand ich schon sehr besonders. Ne? Es, hat, es hat echt viel Spaß gemacht. Burnout 2 hat das nochmal ähm, auf die Spitze getrieben. Ne? Also, okay, ich kann sein, dass die Fahrschule dort gewesen ist. Was bei Burnout 2, ich glaube, das war beim ersten Teil nicht mehr in der Form drin, war der Crash-Modus, mhm. was auch eine der geilsten Ideen ist, die ich absolut finde ich bei, bei einem Rennspiel. Bedeutet, dass du dort Kreuzungen und äh, Situationen vorgegeben bekommst und du musst mit deinem Auto reincrashen und eine Massenkarambolage auslösen. Das war schon im zweiten so? Das, das war beim zweiten Okay. Mal. Das war beim, also ich weiß nicht, ob beim ersten das auch drin. Aber ich habe beim zweiten sehr präsent im Kopf. Beim zweiten jetzt weiß ich gar nichts mehr, fällt mir gerade ein. Also der zweite Burnout Point of Impact hieß der. Okay. Für was für Plattformen? Äh, für, äh, für PS2, Xbox und Gamecube. Ja. Den ersten gab es auch, glaube ich, für die drei. Ja, ja. Es ja. okay. war das letzte Spiel, was noch für Gamecube rausgekommen ist, glaube ja. ich. Also das, das letzte Burnout, was dafür rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Burnout 3 gab es dann nicht mehr. Take äh, Down. Ja, da, da komme ich gleich ja, okay, okay. Take Takedown brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil das ist mein Lieblingsrennspiel der letzten Jahre. Ähm, Burner 2 Point of Impact hatte diesen Crash-Modus mit drin, wo du die vorgefertigten Kreuzungen hast, wie du, da bist du wie eine Flipperkugel reingegangen mhm. und dann hat sich dann alles so weitergemacht, die Kamera hat gezoomt und du kriegst Multipli Multiplikatoren, Explosionen und am Ende steht da so 17 Millionen Dollar Schaden verursacht. Ja, okay, Super das, geil gemacht. Das
1: tolle Aftertouch-Feature gab es da noch nicht.
0: Aftertouch gab es noch nicht da, also die Features sind nach und nach gekommen also, okay. und, und da werde ich auch gleich eben darauf da zu sprechen, also Burner 2 hast du nicht präsent. Mhm. Ähm, für mich das beste Rennspiel der Ära dort und vielleicht das beste Rennspiel auch der letzten Jahr, weil es gibt keins, mit dem ich mich in den letzten Jahren so verbandelt habe, wie mit Burnout 3 Takedown. Mhm. Ja, Burnout 3 Takedown ähm, habe ich auf der Xbox 1 dann gespielt, mhm. von wegen Rennspielkonsole und so fort. Ähm, Einerseits, du kannst deinen eigenen Soundtrack endlich reintun mit der Festplatte. Mhm. Da habe ich eben dort aktuelle aktuelle Stimmt, Alben, ja. Alben, die ich gehört habe. Und Ey, ich, dafür ich hab, muss mal auch nur mal die Xbox loben, wie gerne ich da immer meine eigene Musik bei jedem Rennspiel reingemacht habe. Ja, absolut, absolut. Ja. Ne? Und bei, Bur bei Burnout 3, ähm, auch wieder um dieses äh, Drivers oder runner High zu besprechen. Ne? Mhm. Wenn ich dann die coole Musik im Kopfhörer habe und dann laufe ich, habe ja. die coole Musik und bin dann gefahren. Und es ist das Äquivalent bei Burnout zu fahren, wie dieses Runners High eben, wie diese... Trans, diese Zone, in die du dann gerätst und dann alles instinktiv versuchst zu machen ja. Noch zu Burnout 3, Takedown hatte super Grafik mhm. ja? also echt coole Strecken die dort aufgebaut sind, das ganze, Adrenalin typische, was du vorher kennst die, der Crash-Modus wurde ausgebaut mit vielen neuen Strecken und es hatte das beste Feature in Rennspielen, was in den letzten Jahren gekommen ist der Takedown-Modus ja es war auf online aufgebaut, das Spiel. Ich habe das Spiel nicht online gespielt damals, weil ich keinen Xbox Live-Account mm. oder irgendwie sowas hatte. Ähm, Takedown-Modus, wer es nicht kennt. Du konntest Autos... In die Bande jagen, ne? Und dann sind die Autos... Ah, Auto okay, genau. Ja? Jetzt ich also du, das du, du so genau, du hattest du, also wenn du geraced bist, gegen andere, Leute, wenn du gefahren bist, du hast ja sechs, sechs Autos ins Maximal und zwischendurch mhm. ist ja der Stadtverkehr und ihr macht eure Rundkurse und was auch immer dort ist Und du konntest deine Konkurrenten in die Bande drücken ähm, oder sie äh, schubsen, dass sie in andere Autos reinfahren und dann mhm. einen Crash verursachen. Und während das passiert ist, ist die Kamera dann kurz zu denen rüber In ja. Zeitloop und dann wieder zu dir zurück, dass du fahren kannst. Ja, ja, die, okay. dies, diesen Kameraschwung kannst du abschalten. Das mhm. habe ich nachher auch gemacht, ähm, weil es es, es irritiert ein bisschen, wenn du wieder zurückkommst und dann wieder greifen also Du kannst auch manchmal dich von der Karambolage retten, ne? wenn du einen anderen crashen lässt und es wieder bei dir zurückgeht. Auf einmal das Auto, was bei dir vorher war, ist dann weg, ja, okay. ne? weil sonst äh, dass die, dass das Flüssige irgendwie erhalten wird. Ähm, es war nicht nur eben das geile dieser dieser Effekte dort passierte, sondern einfach dieser Konkurrenzkampf, der dann darunter entstanden ist. Ähm, du hast deine, äh, die waren, die, äh, die Leute, die gecrashed sind, bei dir konnte ja genau das gleiche passieren. Ne? Die konnten dich ja auch dann crashen mhm. und du bist dann so richtig gecrashed mit einer dicken Karambolage und warst eine Sekunde später wieder auf dem Feld, aber natürlich weiter nach hinten gesetzt, weil mhm. du gecrashed wurdest, ne? Und das hat so viel Spaß gemacht, die anderen wirklich in andere Autos reinzujagen oder einfach ähm, diese Situation, was, was wir vorhin gesprochen haben, du bist auf der Zielgeraden oder sowas ne? und dann alle so ähm, Haube an Haube raced du mit dem anderen Typen und du bist, sagen wir mal, in, in, in einer, unter einer U-Bahn-Trasse ne? und mhm. da sind die, die ganzen äh, Fehler an der Seite. Ne? Und ich weiß, okay, wenn ich das richtig time, ich tippe ihn kurz links an, ja? er muss ausbrechen automatisch ja? und knallt in die Trasse dort rein und ich jag über die Zielgerade. Ja, okay. ne? Ähm, es gibt eine Statistik-Counter dort drin, ja. Ich habe nachher drauf geschaut, nach ein paar Monaten, ich habe alleine offline, ne? online habe ich es nicht gespielt, da wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht haben, das habe ich bei Burnout 5 danach gesehen, das ist echt wirklich dann bock, was leider ein bisschen auch ein anderer Schnack es gibt ist. Es schon Burnout 5? Äh, Burnout Paradise. Achso. Es gibt schon Burnout 4? Ja, da, da komme ich auch gleich darauf noch, darauf noch <lacht> zu sprechen. <lacht> habe ich, ich, habe ich, vergessen, hab, wohl. ich Ich habe innerhalb von ein paar Monaten zweieinhalbtausend Takedowns Boah. auf der Liste gehabt, ja. Und ich, ich, es gibt Songs, ne, die ich dann gehört habe, die haben sich bei mir, bei mir dann eingebrannt, die ich dann dort gespielt habe. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, würde mich eher alle auslachen, aber egal. Mhm. Ähm, Brian Adams, ja, Brian Adams ja, ja, okay. ja. Äh, Album Room Service von 2004. Okay. Na gut, paar, Also ähm, <lacht> Sehr gutes Album, das kann ich nichts gegen sagen. Nee, haben, Das habe ich dann, weil es neu war, eben reingepackt und, und da, das waren so meine Songs, wo ich weiß, okay, immer mit dem Takt oder dem Beat hau ich den in die Co oder, oder einfach ähm, zum Beispiel nicht nur hauen oder irgendwie so antippen, sondern die kannst du auch irgendwie so reiben lassen. Ne? Du, du quetscht den Ach, einfach okay. ein an der Bande <lacht> und dann hast du, den, oder den, den hebst du unten hoch zum Beispiel, wenn du oh, so ein cool, flaches ja. Auto hast und so ganz, ganz geile Sachen. Ja, ha, lustig. Jetzt wo du es gerade sagst, ja. das ist
1: mir auch schon bei Need for Speed Shift passiert, dass ja. ich unter einem Auto durchgefahren bin, ja, das ist. Am ja, das, das, das Aber ist dann Was ich noch wissen wollte, da gab es doch irgendwann mal bei Burnout, da wollten sie doch ähm, die, den, den Gegenverkehrfrust abschalten und haben es dann so gemacht, dass man Autos, die mit dir in deiner Fahrtrichtung fahren, besser wegschubsen kann. Äh, genau, genau. Das, 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 so, ist,
0: ne? das ist der, nee, das ist der, äh, ich glaube, der Vierer ist es dann gewesen. So, ja? wie hieß der? Äh, der Vierer war Burnout, ähm, warte mal, wie hieß er denn noch mal? Das war also ist völlig an mir vorbeigegangen. Also eigentlich der, gedacht, also der Paradise nein, City ist. Äh, nein, Paradise, Paradise ist. Nein, nein, Burn. Also der der Vierer war, war der, der hat auch so einen komischen Namen gehabt. Da kann ich auch gleich auch nicht was dazu erzählen. Also im dritten Teil war es so. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander. Der dritte, der dritte Teil war noch klassisch. Ne? wenn du yeah. auf deiner eigenen Fahrbahn in ein Auto hinten reingecrashed bist, dann hast du es noch gecrashed. Ne? Hat es wehgetan? Ja. Hat es wehgetan. Das war natürlich ähm, schwer. Ne? Burnout, Burnout Legends. Äh, Nein, nicht Burnout ja, Revenge. Äh, Burnout, Burnout Geht's Revenge. Burnout noch? Was
1: sind denn hier für Spiele? alles? Ah, ja,
0: genau. genau. Burnout Revenge. Ah, Dominator gibt es ja auch noch. Da, äh, stimmt, Was soll das sein? Nee, da habe ich das Review gemacht für die Sendung. Hier Folge 26, glaube ich. Aha, war eine
1: Neuauflage von.
0: Äh, Burnout, das war so ein Zwischenteil, der noch auf der PS2 gekommen ist. So eine Resteverwertung, die eher schlecht war, leider. Okay. Ähm, nach, Burnout, nach Burnout Revenge. Also, Burnout Takedown hatte das Feature eben wie die alten Burnouts. Wenn du auf deiner eigenen Fahrbahn hinten in ein Auto reingefahren bist mit dem entsprechenden Speed, gab es ja. einen Crash. Okay. Ist ja logisch. Ne? Was. Äh, Burnout Takedown war auch noch das erste Spiel, was für EA rausgekommen ist. Ne? Also war es noch nicht so sehr ea habe ich den Eindruck. Danach gab es Burnout Revenge für PS2 und Xbox. Hat ein Kumpel von mir auch dann gekauft und hat es auf der PS2 online gespielt gegen andere Leute, hat mich da aber auch nicht so sehr gefetzt. Mhm. Burnout Revenge hatte einige Sachen, die es nicht so gut gemacht hat. Ne? Burnout Revenge hat ähm, einerseits dieses eingeführt, wenn du hinten auf ein Auto drauf crasht, äh, auf deiner eigenen Linie, schubst du es weg, ja, egal wie schnell genau. du bist. Ne? Nur Crashes können nur passieren, wenn du auf der auf Gegen der Gegen Ge Gegenfahrbahn ja. bist und die dann, also richtige Frontal-Crashes und so weiter. Das hat ein bisschen den Frustfaktor minimiert, ist klar, aber auch ein bisschen was an dem an der an der Spannung genommen, ne, mhm. an der Spannung, an der Dramatik. Ähm, ich glaube, Burnout, ähm, Revenge hatte schon ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon war, die haben schon ein bisschen den Crash-Modus eingeschränkt, wenn es dort gewesen ist. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall bei Dominator war er nicht mehr vorhanden, der Crash-Modus. Oh. Ja, Dominator hatte kein... Entscheidung, ne? das Beste ja, raus. Ja, nimm das Beste einfach raus. Ne? Das, macht, das ist ja total uninteressant, nee. brauchen wir auch nicht. Äh, der Crash-Modus war, ähm, ich glaube, nicht mehr ganz so gut wie beim dritten Teil. Den dritten habe ich noch öfters gespielt mit dem Crash-Mode. Äh, Burnout Revenge war ähm, farbärmer. Als Burnout Paradise. Mhm. Burnout, Burnout ist ein Arcade-Racer, ne? Yeah. Und bei Burnout, das finde ich auch bei Rich Racer immer so toll, wenn die Farben knallen, mhm. ne? Du hast bunte Autos, du hast Palmen, du hast, du hast glänzendes Licht und, und blauen Himmel und mhm. sonst was. Es sah alles cool, bunt und arcade-mäßig aus, ne? Ähm, Burnout Revenge war mehr so ein Braun in Grau teilweise, also es, es hatte schon viel Ich habe keine Ahnung mehr davon also das ist völlig man muss, aus man, man rausgefallen man muss, man, muss, man muss es gespielt haben auf jeden Fall und Burnout, Re Burnout Revenge gibt es in einer besseren Version für Xbox 360 uh -huh. ne? es wurde dann nochmal quasi umgesetzt als die Xbox 360 ah, dann gekommen okay. ist ähm, da, schon, da ist es auf jeden Fall ein bisschen besser als auf der PS2 und der alten Xbox und dem Gamecube aber mich hat es leider nicht mehr so weggerissen so, und das kam nach Takedown? Äh, das kam nach Takedown, ja. Burnout Revenge eben auf der Xbox 360, glaube ich, noch ein paar Jährchen oder vielleicht ein, zwei Jährchen später mhm. als auf der, auf der PS2 und der Xbox 1. Und okay, war aber sicher auch ein geiles Spiel, ne? Ja, Burnout Revenge war, war also Burnout Revenge für Xbox war noch ein bisschen auf, aufgebrezelt, ne? Du ja. kannst dir die Demo immer noch runterladen auf dem Xbox Live Marketplace, die wir angucken. Mhm. Ist ganz cool, ne? Gibt's auch für, also kriegt man bestimmt heute auch für einen Apple und ein Ei. Ja, also würde ich jetzt nochmal mit Burnout anfangen, dann wäre äh, ich schon ja, ich Ja, ja ich würde eher, ja okay, wenn du das klassische Burnout willst, so nimm Revenge auf der Xbox, mm -hmm. ne? No? Uh, oder Takedown immer, also uh, <laughs> Burnout Dry ist immer noch das Beste. Try. Dry. Ja, äh, Burnout Dominator zwischendurch rausgekommen, Anfang 2007, haben wir hier in der Sendung vorgestellt. Verlinke ich dann auch mal den Beitrag, den ich gemacht habe. Ähm, enttäuschend eben da der, der Crash-Modus komplett weg. Es war verbuggt, mhm. Es hatte irgendwelche schlechten neuen Modi, wo du dann, äh, so wie bei Crazy Taxi, nah an den Autos vorbeifahren musst, damit du Punkte ah, okay. bekommst. Ne? So Near Misses und sowas musst du das dann. Das
1: gibt es auch bei Midnight Club, ja.
0: Das gibt, genau, ne? das, da machen die, glaube ich, sowas ganz gerne, wenn als, als Bonus-Feature. Ja. Äh, wenn das dazu kommt und äh, allgemein kein so tolles Spiel für PSP und, und ähm, PS2 rausgekommen. PSP übrigens, so Burnout Legends auf der PSP ist ein Burnout 3 äh, Umsetzung für die PSP. Ich habe es nicht gespielt auf der PSP, aber eines der frühen PSP Racing Games, wenn äh, mhm. ich das da nochmal angucken will. Danach kam dann der, es hat einige Jährchen lang, ja knapp ein Jährchen war es bis zu Burnout Paradise. Ich glaube, das habe ich noch Anfang habe ich es Anfang 2008 für die Sendung getestet. Ich glaube, ja, Folge 53 oder so müsste es gewesen sein. Ja, mit dem großen Novum offene so
1: offen befahrbare Stadt, ne? Ge Und genau, ne? Das das,
0: das das Konzept wurde quasi komplett umgeschmissen für Burnout Paradise. Ähm, wo die versucht haben Open World, Open World mit ähm, Racing zu verbinden. Ne? Du hast eine große Stadt, die zusammenhängt. Ne? Du hast einen, einen Downtown-Bereich, du hast irgendwelche Gebirge, was auch ist, Du hast Tunnelanlagen. Du hast äh, später noch dazugekommen, was äh, eine Tatsache ist, die heute das Spiel noch am Leben hält durch DLC neue Stadtteile ja, ich und Inseln. Auch viel kostenlos, ne? Kostenlos Geschichten ähm, und ähm, äh, was was dann dementsprechend das Ding noch aufrechterhält. Aber du hast diese große Stadt. Ähm, du hast angefangen mit so einem richtig schlechten Auto und so weiter und konntest dann ähm, Rennen haben quasi, oder oder Events ist es dort besser genannt, weil es sind nicht nur Rennen, du konntest dann Ampeln zum Beispiel starten, starte jetzt hier ein Rennen und da ja. wurde gesagt, okay, da startet hier das Rennen unten in Downtown und mhm. du musst oben im Gebirge landen so. und wer als erst landet. Oder du musst da mal dreimal rund um den Kurs machen. Oder du kriegst, ähm, es muss nicht ein Rennen sein, es kann ein Takedown-Rennen sein, ne, dass du die Leute, dass du eine gewisse Anzahl von Leuten wegballern musst. Mhm. Äh, es kann ein Time-Trial sein, dass du gucken kannst, wer zuerst kommt, äh, wer zuerst ankommt und so weiter. Es gibt viele verschiedene Events, die man dort abfeiern kann. Nochmal kurz, wie war denn
1: das, wenn man jetzt kurz vor Ende eines Rennens, also von einem Streckenrennen A nach B, mhm. wenn man da kurz vor Ende verloren hat,
0: äh, ähm, dann ja. musste man wieder zur Startlinie zurückfahren, oder? Exakt, exakt, das ist eine Sache, die, das ähm, ist ja doof. Nee, das ist mittlerweile aber auch nicht mehr so im Spiel, das, nee. haben, sie, das haben sie gepatcht, ah, okay. Ähm, Nee, das war eine Sache, die die Leute dann abgefuckt hat. Es ist cool von der Idee her und mhm. ähm, ich habe das einzige, was ich also ich finde das Spiel auch ganz cool, äh, ganz toll. Ne? Die Grafik ist boah, ne? mhm. also super flüssig und die Explosion besser wie nie zu, äh, die Explosion die 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 okay. Crash ist besser ja. wie nie zuvor. Also so so schön ist Metall noch nie zusammengequetscht <lacht> worden. Was dich ein bisschen dort raus, da sind natürlich keine Fahrer drin, die dort rausfliegen, und das wäre auch ein bisschen makaber auch, wenn du der Fahrer ja. da wegfliegst. Aber natürlich du du und äh, die haben nicht getönte Scheiben, also fährst du quasi Matchbox-Autos über den, über die Straße wenn du genau hinguckst, weil da gar kein ja, Fahrer ja. drin sitzt.
1: Bei Flatout haben sie stattdessen Dummies reingesetzt.
0: Ja, das war aber auch geil bei Flatout mit dem, mit ja. dem schönen, das habe mich an Crazy Taxi erinnert, diese Minigames, ne, wo du dann bei Flatout äh, mit der, mit der Dummy-Puppe dann Dart spielen musst oder so, mhm. was so ganz geil ist. Äh, aber zu, zu Burl, also das, das Feature war eben dort drin, genau, wenn du ein Rennen verloren hast, kurz vor Ende, du konntest nicht Restart machen, ne, dass du wieder mhm. an dem Startpunkt fängst, sondern musstest, vielleicht wieder zurückfahren, um das Rennen zu bestreiten. Aber das war auch nicht der, der Sinn, wie Burnout aufgebaut hat. Du solltest nämlich, wenn du dann dort gelandet bist und das Rennen verloren hast, du bist ja in einer komplett anderen Gegend, wo andere Events also dann die stattfinden. die einfach weiter erkunden Genau, dass, dass du einen anderen Event dort oben mitnimmst vielleicht, wenn du oben gelandet so. bist. Also,
1: dass man in einem Rennen wieder zurückfährt quasi. Äh,
0: genau, also nicht genau die gleiche Strecke, sondern du landest dann anderswo. Ne? Das ist so ein, ein großes Konstrukt, das nicht ja. immer so äh, ganz, ganz äh, fest auf, auf, auf eine Struktur aufgebaut ist. Ich fand es okay von der Idee her. Mhm. Es ne? hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist eine unpopuläre Idee. Ja, ne? eigentlich schon. Ne? Und da haben wir, also wirklich, das war das, wo die Leute echt gebitcht haben, ne? Also, mhm. hey, wir brauchen einen Restart-Feature, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, ähm, hier, ähm, Criterion hat sich lange Zeit gewehrt, aber haben es dann irgendwann nach einem Jahr mit dem Patch dann da reingetan, dass du ein Restart-Feature hast. Und, ähm, Abgesehen da, also ich, ich fände Bernard's Paradise ist super an sich, ne? sieht cool aus und so, aber ich habe es ein bisschen vermisst, dieses dieses typische Rundkursfeeling und sowas. Dadurch, dass alles Open World ist, hast du nicht mal ganz diese D Dynamik einfach da, ne? Weil ja, du, okay. Ähm, also es, es
1: gibt halt auch nicht mehr dieses dieses Training,
0: oder? Genau, genau. Ich habe auch immer ich habe auch immer sehr gerne den, ähm, also den, der, der Takedown-Modus ist immer noch mein Lieblingsfeature bei allen Burnout-Teilen, aber da springt der Funke auch nicht ganz so direkt rüber, einfach weil du ähm, du hast so viele Möglichkeiten, ja. die dir offen stehen. Ne? Wie bei Midnight Club, du kannst, das ist ja quasi der, das, das, das Midnight Club-Konzept des Rennenfahrens, ne? mhm. wenn du Abkürzungen kennst und irgendwo weißt, wo du besser rüberspringen kannst oder irgendeine andere Sache kennst, dann bist du als Erster im Ziel, weil ja. es, ist, es ist ja wirklich eine aber ganze Stadt. Aber die
1: muss man eben auch im Kopf haben.
0: Das finde ich eben an diesen Open-World-Rennspielen
1: ganz gut, mhm. dass man je öfter man das fährt, die Stadt wirklich komplett auswendig kennt und dann halt immer mehr neue Abkürzungen dazulernen. Von daher gibt es da schon nee, das, so einen das, Trainingseffekt.
0: Nee, nee, das, der Trainingseffekt ist natürlich da und es sind auch viele Sachen versteckt. So irgendwelche Sachen, die du durchcrashen kannst und irgendwelche Dinge, die du umfahren kannst. Mhm. Also du kannst so Sachen sammeln und Achievements dann ja, freischalten okay. und so weiter. Also es gibt echt viel, es ist auch eine coole Design der Stadt und es gibt echt viel zu entdecken. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen dann diese, dieses kleine bisschen an Dramatik, wo alle einfach gezwängt waren auf diesem Kurs. Ne? Das ist eben sehr, sehr freigesetzt. Obwohl da der Gegenverkehr war, obwohl da andere Autos sind und deine Konkurrenten, hatte ich ein bisschen immer das Gefühl, ähm, das ist alles ein bisschen so lockerer aufgebaut als hier, du hast sechs Autos und wir werden hier auf, diesen Spur, auf diese Spur reingezwängt und die mussten alle kämpfen gegenseitig. Mhm, okay. ne? da fe das Feeling fehlte mir ein bisschen. Was, ähm, was ähm, äh, Criterion aber eben gemacht hat, das ist auch, ich glaube kaum ein Spielhersteller macht das, dass sie so einen Support für das Spiel rausgebracht haben. Ja. Es gab für DLC kostenlos neue Stadtteile, neue Autos, du kannst gegen gelten DeLorean holen und damit rumfahren und rumfliegen geil. über, über die... Was, fliegen? Ich glaube, du kannst sogar, naja, nicht, nicht hochfliegen, sondern du kannst die Räder hochschalten. Ich habe den jetzt nicht gekauft, aber dass er so schwebt über die Straße, glaube ich. Cool. Ne? Wo Was? wir hingehen, brauchen wir keine Klauchen Straßen. Brauchen wir keine Straßen. <lacht> to be continued. Ja, das äh, ist
1: vorbildlich, das müssen wir öfter mal irgendwie... Ja,
0: also die, die machen echt einen Support für die <lacht> Ferngemeinde. Die haben dreimal, glaube ich, das, das Interface geändert durch Download. Ne? Mhm. Also nicht, wie die Menüs aufgebaut sind. Du hast so Burnout Radio, also nicht Burnout Radio, sondern Burnout News oder irgendwie sowas, die dann auftauchen. Ähm, die haben das Interface so aufgebaut, dass es sich dann besser für online eignet. Ich habe auch einige Online-Sachen dort gemacht. Es gibt das Feature, ähm, wenn du eine Xbox-Kamera hast, ich glaube auf der PS3 ist es wohl das Playstation-Ivers, wenn du das Ach, hast. Stimmt, nicht? Äh, wenn, wenn du einen Gegner gecrashed hast, schießt es ein Foto von dir ne? <lacht> und, und zeigt dann so deine ja, das entgleisten heißt Gesichtszüge, die dann die dann so, so, so überhängende Sachen, die dann auch ganz gut ja. funktionieren. Dort Und kann man heute auch noch spielen. Es gibt ja als Ultimate Edition, glaube ich, mit allen Add-ons zusammen für 10 oder 20 Euro äh, für PS3 und Xbox 360. Ich, ich glaube, die Xbox-Fassung müsste ein bisschen flüssiger sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber auf der PS2, äh, auf der PS3 kann man sich ähm, auch gut geben. Äh, ich es also dadurch, dass es dass das Open World finde ich cool, es war nicht mehr ganz mein Burnout 3, deshalb würde ich mhm. Burnout 3 noch drüber setzen, aber natürlich von den aktuellen Arcade-Rennspielen, glaube ich, geht nichts über Burnout Paradise, dass man sich da richtig richtig fett drauf einlassen kann oder richtig dann 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 wegballert.
1: Ja, und wenn du mich fragst, warum ich da jetzt irgendwie keinen Bock drauf habe auf die Serie, ich weiß selbst keine Antwort, ehrlich gesagt. Nee, nee, du, nee, du ich keine
0: Antwort. du brauchst du keine. Also ich sehe es einfach, ähm, du, du hast ja die ganzen anderen Rennspiele jetzt hier gespielt, die aktuell dann da sind, während dieser während der Ära, wo wir. Ja. Ähm, und ich meine, du tendierst ja schon ganz gerne ein bisschen, der Simulationsfaktor äh, macht dir ja Spaß.
1: No? Ja, aber ich, ähm, also wenn es jetzt darum geht, äh, Rennspiele privat zu spielen, dann bin ich unglaublich selektiv und jetzt nochmal Burnout anzufangen, ich glaube, ich würde es nicht machen. ey. Okay, also, aber aber also ich, es, es gibt keinen Grund dafür, ich, nee, ich mache es halt nicht, nicht Nein, vor nein, wenn
0: es ein neues Burnout gäbe, ich glaube, das wäre etwas, was dich dann ansprechen würde. So, wir haben die ja. Festplatte voll gearbeitet. Ja, ich, ich <lacht> Sehr gut, wir machen eine kleine Pause und schaffen ein bisschen Platz. Dann äh, sind wir wieder zurück, haben die Festplatte ein bisschen leer gemacht. Wir ja. haben die Festplatte voll gelabert. Mit mhm. Rennspielen, verdammt nochmal. <lacht> Noch ein bisschen Müsli gegessen haben. Ein bisschen Müsli? Damit ja, jetzt, haben wir jetzt, sind, jetzt sind wir gestärkt, jetzt sind wir Wieder ruhig. Kraft haben. Exakt, wir wollen ja nicht <lacht> wieder sowas wie beim Strategie-Podcast, dass wir alle nur schlapp sind ja. nach vier Stunden. Hier haben wir es gut aufgeteilt. Jetzt, bevor wir jetzt ich sag mal, in die aktuelle Ära
1: springen, haben wir denn noch irgendwas Sau-Wichtiges vergessen? Nee, nee. Also ja, bestimmt. ein paar, aber. Also ein
0: paar Kleinigkeiten äh, aus der Ära. Äh, Midtown Madness war, glaube ich, auch eins von Microsoft, ein Rennspiel auf der Xbox. Mhm. Ich würde es nochmal mal namentlich mit reintun, was, was auch vielen Leuten gefallen hat. Ich habe es damals nicht gespielt. Mhm. Aber nicht, dass ihr denkt, wir haben es vergessen. Ich habe einige Sachen, die zu den anderen Äras noch gehören, aber die würde ich gerne hinten dran. einfach Kann man mal kurz abhandeln. Genau,
1: entweder das oder wir kommen jetzt bestimmt... Äh auch ja. nochmal auf, auf ältere Titel zurückgehen. Ah, bestimmt, 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 ja. Genau haben, genau. So, so,
0: so, wie wir es dementsprechend gemacht haben. Okay, dann lass uns in die aktuelle Ära gehen. Ganz am Anfang hast du eins, was glaube ich mit eingebautet ja, Wollen wir damit echt anfangen? Würde ich, ja, würde ich fast schon machen. Gab hast davor nichts? Naja, also zeitmäßig gab es bestimmt sowas, aber für, für mich ist das so ein, das war ein Spiel, das gab es ja auch für PS2 noch und für, dann auch für Xbox und... Nee. Nee, gab es das nicht für PS2? Wir 2. nennen
1: einfach mal den Titel, Test Drive Unlimited. Test
0: Drive Unlimited, da, da, der Titel hat ja auch eine besondere Bedeutung, also, glaube ich, hier für Game One, wenn ja. ich mich recht erinnere, ja, ne? No? No? Da habt ihr doch ein Hip-Hop-Video oder sowas Och, zugeschnitten oder was war damit? Ach nee, no? haben wir nicht, oder? Haben wir nicht, doch geschnitten, aber nie ausgestrahlt, da war doch... Aber was war denn da die Idee dahinter? Ich weiß nicht mehr, das war so ein Musikvideo von was ja. heißt von Sido oder irgendwie so. Nee, nee von äh, wem war das Lied? Was dann, was dann auf dem Beat so drauf war. Aufgelenkt. Es
1: war ein ganz schlechtes Lied, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Sowas wie fünf. Ja,
0: do, do, <lacht> Deutsch möchte gern Rap Crap Ja, da, da müssen
1: wir uns nochmal schlau machen. Da das ist auf jeden Fall ein Scheißlied, aber wir haben es für eine gute Idee gehalten. Das Lied, äh, was eben viel um Bling-Bling-Autos und äh, <lacht> was eben davon gehandelt hat, das mit ähm, Test Drive Unlimited zu genau. unterschneiden. Aber das... Weil,
0: also der, der Grundgedanke dahinter, man kann es ja verstehen, weil Test Drive Unlimited war vor einem Burnout eigentlich quasi schon Open-World-Racing. Wow. Ne? Oder auch okay, Midnight Club hat es in der Form gemacht, aber Test Drive hat ja versucht, das mit einer richtig ja, nicht stimmt, ein schönen schon war Design, ne? mit, mit einer, auf einer Insel hat es gespielt, glaube mhm. ich. Hat er natürlich nicht mehr, na gut, Test Drive ist der klassische Name. Ne? Wir haben ja vorhin drüber gequatscht, das alte mhm. Test Drive auf dem C64 wurde nur an den Bergklippen lang gefahren mhm. bis und so Oder weiter. Oder auch die
1: 24 Stunden von Le Mans wurden als Test Drive verkauft. Test Drive... Exakt. Ja. naja, groß, weit gefasster Markenname. Mhm. Und Test Drive Unlimited kam aber dann von, also vert, vertrieben von Atari und entwickelt von, äh, wer war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer gemacht hat. Ja. So, war es Eden? Oder? Stimmt, genau. Äh, ja. Das ist, glaube ich, ein französisches Studio, Eden Studios, die auch vorher die V-Rally-Serie betraut haben. Mhm. Die haben zum Beispiel V-Rally 2 gemacht, unter anderem. Mhm, mh,
2: mh. Ja,
1: und Test Drive Unlimited, hm ja wie kann man das sagen? Also ich fand es auf jeden Fall schon mal geil. Man ist auf Hawaii rumgefahren, hatte ein riesen Straßennetz mit, mit Städten, mit Bergserbentinen mhm. und an der Küste entlang. Also rein optisch war das wirklich eine sehr abwechslungsreiche und attraktive Landschaft, mhm. wo, wo eigentlich nichts gefehlt hat.
2: Na, Entschuldige. Mach das
0: aus. Daytona, let's go, ich, ich also Daytona. <lacht> Entschuldigung, ich habe äh, geklickt. Ja, es waren Straßen unterwegs in Hawaii, wo du dann gewesen bist. Genau, Straßen sind unterwegs in Hawaii gefahren.
1: Äh, der Himmel schwebend auf Brokkoli. Mhm. <lacht>
2: ja, wie ich, war das denn? Nee, ich fand's, also ich das fand's Spiel immer hat sehr
1: angefangen, das fand ich ganz gut. Man, war, man durfte sich ein Auto leihen oder mieten und hat mhm. damit seine ersten Rennen bestritten. Und das war auch, wie es in Open World Racing so ist, man ist an die ziellinie gefahren, hat sich anhand seines radars orientiert und an symbolen die äh, in game angezeigt wurden und hat da dann halt seine rennen gefahren am anfang fand ich es noch ein bisschen lame so weil die rennen nicht so spannend waren aber das mhm. hat später echt aufgedreht und war unglaublich spannend was weil also ein, ein Rennen, muss ich äh, erinnere ich mich auf jeden fall noch das ging um die ganze insel rum und das ja, war saulang. ja sau lang wie hieß das 1000 Miles oder so. Es, es hat auch, wie lange hat das gedauert? Vielleicht eine Stunde oder zwei. Gut, auch kein Vergleich mhm. zu den Ausdauerrennen Kanturismo, aber das ist ja immer nur ein im Kreis. Und da war es wirklich ein Rennen, das über, glaube ich, schon zwei Stunden ging. Aber, auf, naja,
0: ja natürlich, natürlich. Es ist, es also es
1: war kein Ru wie sage ich jetzt? Es war schon ein A nach B Rennen, aber eben saulang. Um die, einmal um die ganze Insel rum.
0: Ja, ich glaube, das Besondere eben daran war, also ich kann jetzt nicht direkt von, von meinen Erfahrungen dort sprechen, weil ich hatte damals noch keine Xbox 360. Mhm. Ich habe es bei einem Kumpel mir angeschaut. Ähm, das war ja noch so ziemlich zu den Anfängen der 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 Xbox 360, ja. alle miteinander vernetzt, Geschichte und das Besondere war ja dran, dass auch andere Leute, die das online gespielt haben, waren mhm. ja auch auf den Straßen dort unterwegs, ja. ne? dass du auch in die hättest reinfahren können ja. oder sowas, wenn man dementsprechend gewesen ist und dieses fast schon MMO-artige, ne? ja. MMO-Rennspiel, ja, sozusagen. Stimmt, da konnte man auch Clubs, äh, Clubs.
1: Clubs mitgehen. Man konnte auch Clubs. Clubs gründen, die ja. man eben anfangen kann, also ich glaube, da hat man sich Clubhäuser... Genau, da muss man eigentlich auch nochmal anfangen. Man kauft sich auch Häuser. Mhm. Man man äh, verdient nicht nur Geld, um sich neue Autos und äh, Teile zu kaufen, obwohl Teile, aber man kauft sich auch Häuser ähm, und damit eben auch Garagen für seine Autosammlung dazu. Mhm. Bisschen blöd war natürlich, dass wenn jetzt dein äh, Lamborghini, den du fahren wolltest, eben ganz woanders war, da musstest du ja erst dahinfahren fahren oder dich dann irgendwann dahinter <lacht> teleportieren lassen. Ja. Aber so konnte man eben auch Immobilien kaufen mhm. und ähm, ja, auch Club, Ich hab's gesagt. <lacht> Club meinst Club, du? Club Heine. Ja verdammt, ich sag's jetzt, Clubheime. Clubheime. So, die konnte man kaufen und da hat man sich dann getroffen zum zum Online-Rennen. Da konnte man auch so Clan-Races austragen. Das war ganz cool. Tja, ja. was gab's da noch zu sagen? Steuerung war gut. Oh. Äh, und, und auch das Geschwindigkeitsgefühl hat gepasst. Das lief halt nur mit 30 Frames, aber es war typisch Open-World-Racer, ja. auch wie bei Midnight Club und Burnout, dass man da wirklich diesen Thrill hatte mit
0: Gegenverkehr und ja, es war, ab also abgesehen davon, ich glaube, mein mein Kumpel hat sich immer sehr beschwert über irgendwie Online-Verbindungsprobleme oder das irgendwas, oder das dass da so Geisterfahrer sein, aufgetaucht sind auf ja. einmal, die sich eingeloggt haben. Wo ähm, gar nicht ausschließen. Wo, 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 darüber hat er sich ein bisschen abgefuckt, aber ich glaube ansonsten eben, dass das Erlebnis war cool, es war was Neues. Ja, ne? die Grafik, die, aus, die Grafik sah schön aus. Eben, das war, hm? Hatte sehr geile Cockpits. mhm, mhm ja. ja. Dementsprechend eines der, der frühen, die äh, ich glaube, ich wundere mich, warum bis jetzt noch kein, kein Nachfolger dafür gekommen das ist stimmt, in der ja. Form. Oder die sind, das ist ja echt schon ein Ende 2000 oder Mitte 2006 Titel gewesen. Ja. Ähm, das damals zu so der anfänglichen Game One-Zeit dann eben dann noch ähm, hier herumgefleucht ist. Also wirklich schade, dass da, weil es auch immer noch immer noch ein ungewöhnliches Konzept ist, trotz Burnout Paradise, was ja. vielleicht leicht dezent in diese Richtung geht, aber trotzdem nicht ganz. Hm. Ne? Aber ja, das, das war echt das, ein
1: schönes Spiel. Das, ich das, war so, das
0: war echt, das war so ein, das hatte so klassische Computerwurzeln, fand ich fast schon, <lacht> ja. ne? vom, vom Look und vom Design ja. her. Das war ein Spiel, was du früher auf dem PC und dem Amiga gehabt hättest in der Form, ne? wenn die so eine Qualität hätten darstellen können. Mhm. Burnout ist so ein gefühlten Konsolentitel natürlich, dass es hier gab's auch für den PC Test Drive Unlimited, aber der Aber Unterschied
1: ähm, von Test Drive Unlimited zu ähm, Burnout und Midnight Club ist auch, dass man da gerne mal gecruised ist. Einfach, weil exakt, die Umgebung exakt. so schön war. Es, es, man es konnte ist ja aus der Ego-Perspektive, aus der Cockpit-Perspektive mit dem Stick links und rechts gucken. und dann. Ich bin da gerne mal rumgefahren und habe so ein bisschen chillig die die Gegend angeschaut. Eben, das ist eine
0: Sache, die ich ganz gerne mit dem richtigen Auto, also als ich noch ein Auto hatte, ganz gerne mal gemacht habe. Einfach <lacht> mal einfach mal chillig cruisen. Einfach ja? mal sinnlos spritten die Wildblasen. <lacht> ja, nicht nicht gerade sehr, sehr sparsam und hilfreich für äh, das Ozonloch. Doch, aber äh, entspannt im Sommer, Fenster runter, Musik und dann mal rumcruisen. Ja? Ach, das Ozonloch, ich habe noch keins gesehen. Eben, eben, ist <lacht> so weit weg. Ja? ja, gut, aber das war eigentlich... Ja. Ja. Aber Test, äh, Test Drive kriegt man, glaube ich, auch heute, wenn man es ähm, nochmal spielen will, natürlich mittlerweile ein bisschen älter und alles, aber kriegst du auch für ein Apple und ein Ei, 10 mhm. zehn, zehn Euro, glaube ich, mehr als das brauchst du nicht ausgeben für die Xbox-Fassung. Ja. Gibt, denke ich mal, auch eine Demo, also es gab damals eine Demo auf Xbox Live Arcade, kann man sich jetzt wahrscheinlich auch noch angucken, die werden ja nicht Find runtergenommen oder so, ne? Stimmt, womit äh. man eigentlich jetzt anfangen müsste, <coughs> ist ähm, Project Gotham Racing. Project Gotham Racing. Haben wir
1: ja so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen in der letzten Ära, weil da ja, hat ja schon genau, begonnen auf der Xbox genau. Nee,
0: Effektiv hat es ja angefangen auf dem Dreamcast. Jo, gut, ja gut, das mit war Toppolis, ja also Bizarre Creations. Das finde ich
1: übrigens auch nicht toll. <lacht>
0: ja, Bizarre Creations waren eigentlich die Typen, die Formel 1 oft äh, für, für, für Sony gemacht haben. Ja. Das allererste Formel 1 Spiel, was auch wirklich sehr, sehr gut war. Ja. Formel 1 96 Also ich glaube, war es 96 oder haben sie den Nachfolger 96 genannt? Auf jeden Fall so Mitte der 90er das erste Formel 1-Sony-Spiel, wo die sich echt als gute Rennspielleute mhm. dann erwiesen haben. Sind dann dementsprechend ähm, gewechselt, dass die für Sega Metropolis Street Racer gemacht haben. Mhm. Ähm, und das als weiterentwickelte Version in der Xbox 1 als Project Gotham Racing genannt. Ja. Habe ich alle gedacht, wieso fahre ich jetzt in Gotham City oder was ist jetzt hier los? Also Gotham, das ne? also ist ein Batman-Begriff. Ja. Und so weiter. Aber äh, Project Gotham Racing eben ähm Kurz vorhin angefasst, es war im dritten Teil ein Launch-Titel für die Xbox 360. Ne? Von wegen, mhm, ja. ja, von wegen eben. Der Dreier. Der 3 Project Gotham genau. awesome Racing 3. Du hattest die ersten beiden Teile auf der Xbox 1, mhm. die sich in die Riege eingereiht haben, eben von wegen, ja, Xbox-1-Rennspielkonsole damals, ein eigenständiger Titel, ne, den es sonst äh, nicht, wo es kein Äquivalent wirklich dafür gab, ähm, inklusive dem, ich glaube, dem, dem anderen Hit, der dann schon mit dabei war, Geometry Wars, in der frühen es bei, bei ähm, Project Gotham awesome Racing 2, glaube ich, schon als Automat zum Spielen. Ne? Mhm. Bei PGA 3 ist ja auch dann ein Automat, wo du das Geometry Wars, ähm, wie heißt ja, das? Genau. das, das Neue dann, was sich ja wie blöde dann verkauft, auf der separat mhm. spielen kannst. Erzähl mal, also auf der Xbox 1, wie, wie hast du Project Gotham Racing erlebt dort? Ich glaube gar nicht. Nee? Nee. Also ich war eigentlich einfach
1: schon abgeturnt bei dem Namen Bizarre Creations, weil mir Metropolis nicht gefallen hat. Okay. Und, um, das ja. will ich jetzt auch gar nicht. Das, ich will da niemanden seinen Spaß mhm. absprechen, aber mir ja. hat es aus dem Grunde nicht gefallen, weil... Mhm zum Beispiel, ist sowas wie Midnight klappt, da fahre ich gerne in der Stadt rum, weil es so ein Arcade Racer ist und dann haue ich mich einfach um die Ecken rum in einem mhm. eher simulationslastigen Rennspiel. Da mag ich Stadtkurse nicht so sehr. Mhm. Diese, diese rechtwinkligen Kurven und die ganze Geometrie, die die Strecken dann annehmen, wenn sie durch Städte führen, das gefällt mir einfach nicht so gut in so simulationslastigen Rennspielen. Mhm. Und die Stadtkurse mag ich auch in Grand Turismo am allerwenigsten. Äh, die sahen natürlich immer schöner aus, aber so rein spielerisch hat mir das nie so gefallen. Deswegen mochte, mochte ich Metropolis nicht so gern mhm. und auch Project Gotham Racing nicht so gern.
0: Also Wobei in den, in den jetzt, ich,
1: ich habe von dem ersten und zweiten habe ich eigentlich kaum noch Erinnerungen. Nee,
0: für, für mich gilt das gleiche. Also ich habe Metropolis Street Racer ein bisschen gespielt, ja. Project Gotham Racing mal angezockt, damals auf der Xbox Science, aber das hat mich nie wirklich so gefangen, dass ja, ich ja. also das, das Besondere war ja dieses, dieses genau. Belohnungssystem. Kudos. Die Kudos, ja. Okay. Also Kudos ist ja auch ein normaler Begriff hier. Ey, ich gebe dir, geb dir Props, ich gebe dir Kudos ja. für das hier. Und dass du für, für gutes Fahren, für ähm, ich weiß nicht, für, für was alles diese Kudos verteilt wurden, so eine Art Free Achievements fast schon. Ne? Ja, naja. Bist du bei auch
1: schon angesprochen, halt Bonuspunkte für ähm, dicht an einem Gegner vorbeifahren, ja, aber Bonuspunkte für Windschatten, Bonuspunkte für Sprünge, für auf zwei Reifen fahren und für, für diverse ähm,
0: fahrerische.
1: Dinger. Ja, Dinger.
0: <lacht> ja, aber der, der Unterschied, glaube ich, dadurch, dass es eben noch mal eine separate Einheit war und nicht nur Punkte, die mhm. du bekommen hast oder Geld oder irgendwie sowas, sondern Kudos, du hattest ja eine Anzeige, die hochgegangen ist, genau. ne? Ja, so ja. Du so viel Kudos gesammelt, konntest du die auch eintauschen gegen irgendwas? Ich glaube schon, Keine ne? Oder nicht? Also
1: es war auf jeden Fall ein Indikator dafür, wie, wie geil du bist. Eben, also... Äh, Wenn also du halt getriftet äh, bist zum Beispiel, hast du auch so zack, 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 ist der Counter hochgegangen. Eben, bei also trifft bei allem, was
0: irgendwie, die Idee ist cool. Ja, in, in, ja virtueller Schwanksvergleich eben in, in Sachen wie Achievements, nur mhm. eben auf eine, auf eine höhere Art, ja. dass, du, dass du eben wesentlich schneller verdienen kannst und nicht nur, dass es 50 genau. Achievements pro Spiel gibt, sondern dass du da 100.000 sammeln kannst. Also Dieser Instant-Facke, Instant guck mal, ich habe wieder was gesammelt, ich habe wieder was dazu mhm. gepackt. No? Das gleiche wie bei, also wenn du es auf dem Rich Race ein aktuelles äh, schiebst, zum Beispiel, dort verdienst du ja mittlerweile durch die Drifts äh, Power für den Nitro den du zuschalten kannst. Ah, okay. ja, 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 stimmt. Ne? Und das Oder ist so dieser Instant-Faktor, wo es dann hochgeht. Ey, ich bin jetzt cool gefahren, jetzt kriege ich mehr Nitro-Power. Dort ja. hast du eben die, die Zahl, die du auch vergleichen kannst. Komm, ich habe genau. so, so viele
1: Kudos gesammelt. Ne? Bei, bei Need for Speed Shift das ist das auch so. Allerdings ziemlich blöd gemacht, weil da kannst du machen, was du willst, du kriegst Punkte. Also du kriegst Punkte für Gegner nicht berühren, du kriegst aber auch Punkte für Gegner berühren, ja, eben böse oder liebe Punkte, also du kannst eigentlich gar nicht vermeiden Punkte zu kriegen.
0: Ich will doch gar nicht, was soll denn
1: das? Es wird dann halt wird dadurch halt ermittelt, ob du jetzt ein lieber oder ein böser Fahrer bist, gar ja. ich. So, ähm, und äh, bei Project Gotham Racing die Kudos Punkte, das fand ich aus dem Punkt nicht ganz so geil, weil man eben es gab ja auch Rennen, wo man bestimmte Kudos-Punkte-Vorgaben erfüllen musste. Mhm. Und um die dann zu erreichen, hat man eben alles ausgeschöpft, was geht. Also in jeder Kurve getriftet, in jeder Kurve, jede scheiß mitgenommen, in der Hoffnung, man springt. Alles, was eben Kudos-Punkte gibt, hat man gemacht. Und das Finde ich jetzt nicht so toll, weil man dann irgendwie hässlich gefahren ist.
0: <lacht> ja gut, das hat der, der, normalerweise, du fährst ja sonst nicht immer die schönste Linie, wenn du ähm, effektiv fahren willst für die Zeit. Ja. ja aber wenn dann nochmal dieser Faktor dazu kommt, jetzt ich muss gut fahren und ich muss kudosmäßig gut fahren, ja, dann ist es auch nicht mehr schön anzuschauen.
1: Na? Ja, also klar, weil man eben nicht mehr Ideallinie fährt, sondern man, man rotzt <lacht> da rum in der Hoffnung, alles treibt den Counter hoch. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Und generell auch äh, Slalomrennen finde ich zum Kotzen. Die sind bis zum vierten Teil drin geblieben. Es gab oftmals Rennen, die im Karrieremodus eingegliedert waren, äh, die du nicht umgehen konntest, wo mhm. du einfach scheiß Slalomrennen fahren musstest, mit, durch Hütchen.
2: Mhm.
1: Und dann halt noch, äh, am besten noch mit Trifts, um die Punkte hochzutreiben. Nee, ey, hau mir ab, ich will Rennen fahren. Wenn das optional gewesen wäre, okay, aber da man es machen musste, teilweise fand ich es nicht so toll. War ja. glaube ich schon im Metropolis-Racer.
0: Also <lacht> ich ja, ich, ich hatte es nie lang genug gespielt, ich glaube, ich habe nur eine Handvoll Kudos verdient mhm. und dann, das musste ich entweder packen oder nicht. Ja. PGR 3, wie gesagt, äh, Starttitel für die Xbox, ich glaube, das war, cool. das war Optisch auf jeden Fall. Ne? Ja. Wo du sagen konntest, immer eben ein Rennspiel zum Start einer Konsole, ja. ne? dass das du optisch nochmal vom, vom Leder lassen kannst. Deshalb hatte auch die Wii keine Startrennspiele als mhm. Konsole, weil es die einzige ist, die optisch da eh nichts mehr reißen ja, kann. Weil sie von Nintendo ist. Ah, doch, die hatten einen Exide Truck. Truck. Ja? Ja. Fällt mir dort ein. Das einzige Wii-Spiel, Wii was ich seit Anfang zu Hause habe und kein einziges Mal in die Wii eingelegt habe. ich weiß Das ist einfach warum.
1: nicht die Rennspielfirma, da gab es noch nie was. Stunt Racer Fix Mario Kart. Ja, gut. Ja, Einige aber es natürlich. Ja, aber, ja, aber, aber nicht, nicht Wie gesagt, in der fürs N64 habe ich auf Raph Limit gewartet, um endlich mal ein Rennspiel mit richtigen Autos zu haben. Ich glaube, ich habe bis heute noch keins bekommen, oder? Klar, jetzt, äh, Umsetzung wie Burnout. Ja, wo, natürlich.
0: Ja, es gibt keinen, nicht diesen exklusiven ja. Titel, wo du, wo du sagst, guck mal, Gran Turismo. Ja. Ne? Oder, oder guck mal, der Sega Rally. Oder ich mein, guck mal, Rich Racer hier.
1: ist auch nicht Gran Turismo, aber das war auch so ein Ding, was in die Ja, Sport aber nein,
0: Rich Racer ist Sony effektiv, ne? Ja. Trotzdem, trotz dem, trotz, Rich Racer 6 mit dem kleinen Ausfall auf der, äh, nicht ausfallen mit dem kleinen Ausflug auf der Xbox ja. nachher ähm, ja, äh, Project 3 ja. Racing 3, äh, viel, also viele dabei, es wird ja auch mittlerweile gebundelt zusammen mit mhm. Cameo, dass es für 5 für fünf, fünf Euro oder sowas mit. Lustig,
1: also warst du auch Media Markt. Ja, war ja, ich auch. ich auch, ja. habe ich auch. Ich ja. habe das Bundle zu Hause rumliegen. Genau, ne? Ähm, ähm,
0: was, was, was da mit dabei gewesen ist, PGR 4 kam glaube ich ein Jährchen oder zwei später raus. Ja, mit der Neuerung, dass jetzt auch Motorräder mit drin sind. Mhm.
1: Also so äh, technisch und äh, spielerisch nehmen sich Teil 3 und Teil 4 nicht wirklich viel, finde ich jetzt. Ja. Sind beide schnell, flüssig, spielen sich geil. Ich, ich glaube, ich glaube du kannst
0: du kannst da auch gleich die Brücke schlagen zum, zu der Konkurrenz hier, weil ähm, also Project Gotham Racing 4 war ja nah dran an dem Forza Teil 2 mhm. und ich glaube, da haben die sich ja gegenseitig, oder besser gesagt Forza, wenn ich das vom Sie Gefühl habe, war das kannibalisiert kannibalisiert. So. Äh, genau, ne? For ja. Forza war auch der, der bessere Titel, glaube ich, verglichen mit PGA 4, oder? oder? Also du weißt, du hast die beiden natürlich Schär. viel länger gespielt.
1: Ja, ja, das sind jetzt äh,
0: Project Gotham Racing ist schon so ein bisschen realistischer, mhm. aber
1: eben auch in vielerlei Hinsicht ein bisschen arcadisch. ja ist so eine Mischung mal wieder.
0: Forza ähm, ist aber kn äh, knallhart dann. Ja.
1: ja, mehr oder weniger. Jetzt äh, bei Forza weiß ich auch über den ersten Teil nämlich nichts. Ich weiß weil gar nichts. Ja. Der war der war auch meiner Meinung nach sehr unattraktiv. <lacht> hat nicht so tolle Grafi gehabt und nee da hat mir eigentlich kaum was gefallen. Mhm. Wird auch nicht jeder so sehen. Strecken waren auch blöd. Oh, hau mir ab. <lacht> nee, aber jetzt wenn ich äh, in die Ära komme, so Project Gotham Racing 4 und Forza 2, die haben mir ja auch beide sehr gut gefallen. Bei mhm. PGR4 fand ich eben geil, dass da haben sie sich mal Gedanken um die Strecken gemacht, da waren sehr schöne Strecken dabei, auch wenn die nach wie vor noch in der Stadt war, äh, in der in Städten waren. Am besten hat mir gefallen die Malaysia-Strecke, glaube mhm. ich, war das. Äh, bei Regen, da ist ab und zu mal ein Monsun niedergeprasselt. Und du bist da, ich bin da am liebsten mit so einem ollen BMW M1 gefahren. Das war irgendwie schon ganz geil. gab es viele schöne Autos, viele schöne Strecken. Mhm. Musik war auch fett. Und ähm, Forza 2 kam dann im ähnlichen Zeitraum. Und das hat mich dann eigentlich ähm, überrascht, weil ich jetzt von äh, vom ersten Forza echt enttäuscht war. Und dann mhm. kommt Forza 2 und das ist sauber, 60 Frames, eine hochexakte Steuerung und ganz viel Simulationsgedöns drin, was sich jeder Nerd so wünscht. Oder da gab es ja diesen Bildschirm, den man zuschalten konnte in Replays oder auch mhm. während dem Spiel, mhm. der dir anzeigt, zu jeder Sekunde, wie viel mhm. Reifendruck jetzt der Reifen <lacht> vorne links bei der Rechtskurve hat oder die Dämpfung. Naja, ganz viel eben. <lacht> es war... Forza 2 hat mir einfach gefallen, weil es ordentlich rund und... Ich kann es dann anders sagen. Es war wirklich um, ziemlich... Perfekt ausgetüftelt. Äh, weit gespielt habe ich es nicht, deswegen, weil der Karrieremodus meiner Meinung nach richtig versaut wurde.
2: Ja. also damit haben falsch gemacht.
1: Ja, Dafür verantwortlich es einfach mal die Strecken aus, weil im Karrieremodus musst du halt nehmen, was du kriegst. Und wenn sie dich ständig wieder auf Silvers äh, Silverstone schicken, eine Strecke, die ich eh hasse, okay. und Strecken in dem äh, in der Klasse gab es viele, die echt hässlich und unattraktiv waren, Nee, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Zumal ja auch im Karrieremodus, wie das oft so ist, die Längen hinten raus immer länger werden. Und ey, ich habe keinen Bock, zehn Runden Silverstone zu fahren. Nee, das war blöd. Das habe ich nicht weit gespielt. Und das wäre jetzt auch gleich schon ein Kritikpunkt, den ich jetzt beim dritten Teil nochmal anhängen ja, okay. würde. Forza 3 ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wie hammergeil die Steuerung ist. Ich, für mich das maß aller Dinge war immer ähm, Gran Turismo und später dann auf dem PC auch GTR. Da haben wir noch gar nicht angefangen von zu reden. Aber als dann Forza 2 und 3, also 3 vor allem kam, so Steuerungstechnisch, das das geht kaum mehr besser. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob man wirklich sagen kann, dass das realistisch ist. Aber was mir eben gefallen hat, das ist verdammt präzise. So jeder kleine Nanometer, den du den Trigger ins Gehäuse drückst oder auch den Stick bewegst wird umgesetzt, instant, weißt du? Irgendein Entwickler, den ich mal interviewt habe, der, der in Greenwald hat mal gemeint, die Engine fragt die Physik in 120 Frames ab. Also, ob das jetzt PR-Gelaber ist, sei mal dahingestellt, aber von mir aus...
0: Es hört sich gut an.
1: Kann, ja, kann man von mir aus auch irgendwo nachvollziehen mit meinem Leinwissen, dass es das so ist, weil es wird eben verdammt exakt umgesetzt. so wenn Du merkst sofort, wenn die Kiste ausbricht und kannst dann vom Gas gehen oder... Gegenlenken und es, man merkt alles. Es ist einfach sehr, wie sagt man, das Feedback griffig. ist gut und griffig, ja, ja. greifbar. Das hat mir in Forza immer sehr gut gefallen. Dann bei Forza müsste man eigentlich auch noch den Editor nennen.
0: Äh, genau, genau, wo auch, äh, hattest du das damals gebastelt mit dem schönen Game-One-Auto, was wir dann äh, in der Sendung hatten? Ne, im <lacht> ja, bei Forza 2 und Forza bei 2 habe hab ich
1: es nochmal probiert. Ach, scheiße, Alter.
0: Du wolltest doch noch was machen bestimmt, oder?
1: Nein, ich habe doch in Forza 3 habe ich doch so versucht, das Logo zu bauen, was ja. ich hinbekommen, ja. mal kurz reingeschnitten. Und dann hat sich ein netter Zuschauer von unserer Sendung angenommen und hat halt ein Game One Logo für Forza 3 gebastelt, was man jetzt online im Laden kaufen kann. Ja. Was sich jeder kaufen kann und kann das auf sein Auto bappen. Und der Pepper hat mich immer gebeten, da mal auch mal einen kleinen äh, Dankes-Blog-Post zu schreiben. Ich ja, ich glaube, glaub, wir
0: fügen das einfach in diesen ähm, Podcast, genau. Blog mit an, einfach ein. Genau. Bitte dorthin gehen, euch das Zeug angucken. Dorthin
1: gehen wäre ist jetzt gut. <lacht> Obwohl, ich glaube, es reicht, wenn man im, im Store nach Game One sucht nicht. Okay, das okay gut. Das, dann
0: schreiben wir es nochmal im Blogpost. Sind für die Leute, die bis hierhin nicht gehört haben, auf jeden Fall. Das, wir würden uns freuen, da mehr Game One Autos unterwegs zu sehen online ja. bei Forza 3.
1: Ich habe es mir auch schon runtergeladen. Ah, sehr gut. Bacher begeistert nicht vom Start weg, sondern da fährt man erstmal mit so einem Bacher-Buggy, das mhm. ist einfach nur ein Käfer, ein Hochbeiniger und äh, die Rennen, die sind ja nicht besonders geil, aber je, man, man schaltet da mehrere Fahrzeugklassen frei mhm. und dann werden die Offroad-Rennen auch richtig äh, anspruchsvoll und spaßig und fuck, es ist das schon zu lange her, wo ich es gespielt habe, aber ich weiß einfach, das war ein Rennspiel, was ich freiwillig sehr weit gespielt habe.
2: Mhm.
1: Es, war, es war von der Physik her einfach so geil, dass du die unebenen Pisten, es war eine Herausforderung, das Fahrzeug dann immer so zu justieren. Er, er, bei hohen Geschwindigkeiten bist du über die Buckel geflogen, weißt du? Mhm. Und dann, ja. dann wirst du dann natürlich richtig gebeutelt. Und das war wirklich die Herausforderung, die Karte dann trotzdem noch auf Kurs zu halten. Das war mhm. geil. Dann halt in Kurven schön rumdriften und so. Und dann gab es noch ein Feature, ähm, man konnte die Klu Kupplung ähm, drücken und dabei den Motor hochdrehen lassen. Das hat man mit, der, mit, der, ähm, mit dem Left Button gemacht auf dem Xbox-Pad. Und während man dann bei gedrückter Kupplung den Motor hochdrehen hat lassen und hat dann die Kupplung kommen lassen, also mhm. einfach den Knopf losgelassen, ja, ja. dann hat man so einen kleinen Boost bekommen. Das <lacht> klingt jetzt unspektakulär, ja, aber, aber das musste man gekonnt einsetzen, um die, um bei den Rennen irgendwie was reißen zu können. Das war schon war eine schöne taktische Komponente. So ein kleiner,
0: kleiner Skillfaktor, der dann ja. eben, also immer äh, dem Vergleich konnte ich zum Beispiel auch erst machen, wo ich dann wieder äh, endlich mal einen Führerschein hatte, einen richtigen Führerschein. Wenn du, du bist ja Rennspiele schon gefahren, bevor du richtig Auto fahren mhm. konntest. Ne? Und wenn du dann die Erfahrung hast, wie sowas in einem richtigen Auto stattfinden kann, ne? das, mhm. das färbt ja auch ein bisschen bei dir dann ab, mhm. wenn, wenn, du, wenn du die Spiele selber spielst. Ne? Und ja. dann so mit Kupplung kommen lassen und Gas geben und hier Zwischengas und was mhm. auch immer und Gang rausnehmen damit und so weiter. Das, das, das macht's alles nochmal ein bisschen runter, wenn du dann diesen, ja, genau. den, 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 die, die Erfahrung schon einfach hast.
1: Also das war bei Bacher eigentlich ganz ganz mhm. cool und ähm, richtig gut gefallen haben wir da die Strecken. Rein optisch gab es da jetzt nicht viel mehr als ein Öde, aber wenn man wenn man ein Spiel wie Bacher kauft, dann weiß man ungefähr, was er erwartet, nämlich keine Städte und so. Gut, Städte es da auch, aber das war jetzt so vom, vom, vom Streckenaufbau, wie, die, die Kurse haben sich öfter mal verzweigt und überkreuzt und äh, man, man konnte da mehrere Wege wählen und dann entweder die Serpentine hoch oder man fährt außenrum, wo es eher flach ist. Da gab es auch Hillclimbrennen, also da es verdammt viel Abwechslung und ich fand die alle sehr schön dafür, dass es so eine, große Landschaft war. Stimmt, das habe ich ja auch vergessen, das war ja auch Open World.
0: Das auch Open World, echt.
1: Ja. Könnte man sagen, also das war einfach jetzt auch kein Schlauchsystem, sondern eben eine riesige Welt, auf der eben diese Strecken angesiedelt waren und da gab es eben auch lange Rennen, wo du mal bestimmt eine halbe Stunde quer durch die Wüste gefahren ist. Und das ist schon, ist schon ganz geil. Sowas gefällt mir eigentlich.
0: Das ist nicht schlecht. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, kann man immer noch eigentlich sagen. also ja, viele Leute Gefällt haben's. echt nicht jedem. Also ja. hat, man, hat man eben eins der Spiele, was man nicht wirklich auf dem Radar hat. Ja. Eine der Sachen, die man auf dem Radar hat, oh, ich werde heute gut in den Überleitungen, hm. Motorstorm. Stimmt, ja. Motorstorm. Ja
1: stimmt, Bacher, Edge of Control kann man vage mit Motorstorm vergleichen, nur Motorstorm ist wesentlich ähm, arcadiger als jetzt Bacher, das war.
0: Mhm. Aber Motorstorm, das war ja quasi ähm, natürlich der erste, das erste Rennspiel war Ridge Racer 7 für die PS3, aber das war ja das in der Anfangsphase, auf ja. das wirklich eigentlich alle gewartet haben. Die dachten oder wir dachten, es startet mit Motorstorm, weil mhm. das hatte in den ersten Videos im Look her mit den 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 ja, Buggys, ja. den den Motorrädern, den Autos, der Schlamm, der hochgesprüht ist. Ne? Das war, Jeder das kennt
1: ist, die Render-Trailer, kannst du ja dann auch mal verlinken. Exakt, genau die, die Render-Trailer, die irgendwann zu l 3 gezeigt wurden zu mhm. Motorstorm und Killzone. Mhm.
0: Genau, 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 die ersten, das war so, wo du dann schon zwei, schon zwei Anhalb zwei Jährchen, bevor die PS3 eigentlich gekommen ja. ist, dass du dort den ersten Geschmack dafür bekommen hast. Das war auch, auch
1: ein saufetter Trailer.
0: Also ja, der, der, Trailer, der Trailer war echt großartig. Ja. Ne? Motorstorm selbst, äh, ich kann mich erinnern, also es ist auch einer der meistverkauften PS3-Titel immer noch, klar. Oh. Einer, ja, ja, es hat so also für, für knapp anderthalb zwei Millionen oder so abgesetzt. Na, ich glaube, der, der ganz Top-Titel ist mittlerweile Metal Gear Solid 4 mit viereinhalb Millionen, aber es gibt wenige, die so eine Nummer verka äh, verkauft mhm. haben. Einfach weil es so früh war ne? ja. und es ist eigentlich der erste richtige Top-Titel gewesen. Auch, äh, ja, frühes Rennspiel-Show auf der Technik. Mhm. Ne? Wir das einmal dann, dann was ja
1: auch, das ist bei Motorstorm auch ein bisschen komisch, das ist auch so ein Spiel, das legst du ein bist erstmal enttäuscht. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt an diesem dicken Trailer lag, den sie vor Jahren gezeigt haben, wo jeder gedacht hat, boah, was, das ist ja echt die nächste Stufe. Mhm. Äh, Motorstorm selbst sah dann aber nicht mehr ganz so hart aus. Aber das ist jetzt auch irgendwie nee, nicht, du das ist Unfair, das zu sagen, weil es
0: sieht schon geil es aus. Sieht, es sieht schon geil aus. ne ja. Es ist speziell auch in, den, in diesem Mini-Replay die dann wenn du dann abgeflogen bist äh, mit der ganzen Physik, die dann dort passiert ist. Aber du musst natürlich erstmal äh, darüber hinwegkommen, dass es nicht ganz dem Trailer entspricht. Ja. Ne? Und dass es auch innerhalb des Gameplays nicht so ausschaut. ne Weil das Gameplay, ja. du 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 hast ja so Replay-Szenen effektiv gesehen im Trailer ja, ja. und so weiter, schon. Ne?
1: Aber wenn man mal fair ist, wenn man in die Ego-Perspektive mhm. geschaltet hat und ist dann das Rennen gefahren und durch dieses ganze Geruppel und diese die Schlammspuren, die ja dann effektiv auch drin waren und äh wenn zum Beispiel jetzt zwei Gegner neben dir aneinander geknallt sind und haben sich in alle Einzelteile zerlegt, also dann ist die Action da schon äh, ähnlich. Äh, die, die ist ja, und dann, dann schon an dann den Trailer schon, rangekommen. Dann schon, klar.
0: Aber natürlich, da, der Trailer hat den Fokus darauf gelegt. Ja. Ne? Und hier innerhalb des Spieles, ich kann mich äh, auch erinnern, also ich hatte, damals hatte ich keine PS3, den ersten Teil nicht wirklich gespielt. Auch äh, Kollege hier dementsprechend gleich sofort geholt, der hat sehr viel Zeit investiert. Mhm. Ne? Und es war, auch, es war auch relativ schwer, glaube ich. Ja, ja. Ne? Es war wirklich so speziell, weil du hattest ja. Diese drei Kategorien von, von, von Fahrzeugen, Vehikeln, du hast ja, ja ähm, du hast quasi mehr sieben oder so. Sieben waren es. Ja. Also ich dachte immer so im Grundfest, du hast die Motorrad, Motorräder, du hast die Buggies und oder du hast so okay, klein, ja. klein, du hast Mittel und du hast groß. Ja. Ne? Und wenn du dann mit, mit richtigen Decken trackst und die äh, sind deine Gegner und du fährst nur mit dem kleinen Motorrad lang, da steht eine ganz andere Dynamik, hm. einfach ähm, wo du versuchst zu überleben und so weiter und so fort. Ähm, was, was das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ausschlag das Besondere. Ähm, es ist schon arkadisch, mhm. ne? Vom Streckendesign, vom Look her, also speziell im zweiten Teil, wo da auch wirklich so Lavastrecken und sowas dann mit dabei sind ja. und alles wirklich sehr bunt, sehr hübsch und so weiter ausschaut. Äh, aber auch eben dieses, dieses, dieses knallharte Element, dieses wirklich Adrenalinförmende, was du dann eben mhm. selten hast, in in dem Verbund mit unterschiedlichen Klassen, dass die auf einmal fahren. Ne? War ja. War doch so.
1: Was mir bei Motors immer gleich am Anfang gefallen hat. Das war so die Titelmusik, das war vom Pendulum eine äh, australische Drum-Bass-Komo, sag ich mal, höre ich ja auch privat ganz gern. Ja. Das war endlich mal, ich habe halt Drum Bass immer gern beim Rennspielen gehört mhm. und habe mich immer geärgert, dass das nie für Rennspiele benutzt wird in Soundtracks. Und jetzt dann wurde es endlich mal angeschoben. Mittlerweile geht es dann wieder auf den Sack, weil keiner. Es gibt so diverse Drum-Bass-Lieder, die kann man einfach nicht mehr hören, weil
2: es jeder <lacht> jedes Rennspiel hat. Ja,
0: aber das von das von Motorstorm spielen wir jetzt ein. On the So, ähm, das war jetzt der, der, der Titeltrack aus MotorStorm. Ich meine, MotorStorm 2 haben wir ein bisschen angequatscht. Das ist dann ähm, Ende 2008, glaube ich, gekommen. Mhm. Na, wenn ich mich nicht ganz irre, mhm. ist auch ein, ein, ja, eine gute Weiterentwicklung, Grafik ein bisschen besser, ähm, als vorher. Ich kann, natürlich, da ich den direkten Vergleich mit dem ersten nicht habe, kann ich nicht sagen, was sich gameplay-mäßig so alles geändert hat. Ich fand, es war immer noch ziemlich anspruchsvoll, vielleicht mhm. nicht mehr ganz so knallhart wie früher, aber trotzdem, du musst dich schon, schon sehr verbeißen, dass du da vernünftig dann rüberkommst. Ja,
1: vor allem konnte man sau oft irgendwo runterfallen. Also es gab schon <lacht> so ein paar Strecken, weißt du, jetzt oben auf irgendeiner Klippe oder ja. auf irgendeinem Rock. Ach, und auch die den, schlimme Strecken. Ey. Genau,
0: und auch, äh, obwohl es natürlich dann so einigermaßen, es ist ja natürlich kein Open World, aber ja. du hast eine gewisse Variabil genau, Variabilität, dass du irgendwo einen Abhang oben lang fahren kannst du der andere mm. fährt unten lang und so weiter. Da kannst du auch, je nachdem, was für ein Vehikel du hast, auch ähm, andere Schleichwege nehmen und andere, da, da verändert sich die Strecke genau. jedes Mal.
1: LKWs ne? sind zum Beispiel besser durch den tiefen Matsch gekommen und äh, die Mobeds hätten dann mhm. besser oben oben fahren sollen, weil da oben kein Matsch ist und sie da eben Vorteile haben.
0: Ja, aber MotorStorm, schön, cool, kriegt man auch ganz, es kommt ja, ja es ist ja nochmal gekommen für die PSP, glaube ich, MotorStorm, äh, Arctic, Arctic Edge, ähm, auch für die PS2 jetzt nochmal umgesetzt, also mhm. wer noch eine PS2 zu Hause stehen hat, kriegt jetzt auch Modestorm nee, motorstorm Ja, aber auch für die PS2 ist es Ach, gekommen. Echt? Ja, ja, also es, ja, Arkt, also so die, die Zweitverwertung sozusagen, wie für viele PSP-Sachen, die kommen ja auch der PS2 mit raus. Krass. Es gab ja auch Wipeout Pulse zum Beispiel für die PS2, ne, no? im Nachhinein. Okay. Ja. Also irgendwo habe ich eine schöne Liste dann gesehen mit den ganzen Sachen, die für PSP, mittlerweile ist es denen relativ egal und setzen sie auch noch für PS2 um. Lustig. Und da hast du deine Siphonfilter, Dark Mirrors und GTA, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, Chinatown Wars ist noch nicht da, ähm, vielleicht ist dafür auch zu spät, aber es gab auf jeden Fall ähm, das Modus Storm Arctic Edge auch für die PS2. Mann, Mann, also mal gucken. In Amerika jedenfalls, keine Ahnung, ob sie es hier noch rausgebracht haben, aber es ist erhältlich auf die eine oder andere Art. Mhm. So, Wir können Flatout ansprechen, Flatout kommt ja
1: auch ganz gut dazu, hast du das mal gespielt?
0: Äh, ja, also äh, demomäßig, äh, oder ich hatte es ich damals hier bei der Arbeit für den PC runtergeladen über Steam, weil hm. es ist eigentlich schon so eine, meine Art Bier. Ne? Ja, so also
1: ich würde es jetzt auch fast als Offroad-Burnout bezeichnen.
0: Hat auch was, also es hat diese, diese bunte Optik, mhm. ne? es hat eigentlich eine fette Grafik gehabt damals ne? und es ist eins ja. der, der Rennspiele gewesen, also speziell, du meinst, äh, die, die Fahrer sind ja Dummies effektiv ja. dort und damit wurde auch wirklich gespielt, dass du, wenn du dann irgendwo crasht, dass der Dummy rausfliegt genau, ne? ja. und dann irgendwo mit, mit, mit Ragdoll-Physik durch die Gegend dann kladdert, was natürlich, ja, es ist eigentlich die, die einzig vernünftige Idee, das so drin umzusetzen, mhm. weil du kannst keinen richtigen Menschen dort hin und das fände ich, das wäre auch sehr, sehr makaber, ja. wenn der dort rauscrasht oder irgendwie sowas irgendwie passiert und der so zerquetscht wird und du hast ja, genau, irgendwelche Schmerzen in nee nee Blut nee und so ja dass nee. das da, da würdest du den Spaß sozusagen am Crashen nehmen. Äh, das, äh, ja, äh, es, es, es hört sich blöd an hier. Es gab ja für, für Burnout, äh, Burnout war ja zum Beispiel mal hier richtig, dass da ein, ein Disclaimer auf die Packung drauf soll, mhm. ne? Dass, dass Crashes im echten Leben total gefährlich sind. Ach so. Ähnlich ähnlich wie bei Jetset Radio. Muss das dass, dass ich das auch
1: noch nicht? Gut, dass also es nochmal mal hinten draufschreiben. Ja ja.
0: <lacht> nee, muss man ja machen. Hier ja, genau. muss man ja machen, dass du nicht da verleitet wirst, ja. der irgendwie dann so, dass du denkst Crashes sind cool. Ähnlich wie bei Jetset Radio, dass bei den amerikanischen Versionen das Sprühen verboten ist. Mhm. Muss du dann drauf gepackt werden und Flatout hat so die 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 den die, den richtigen Ansatz gehabt ne dadurch dass da Dummies drin sind die haben sich aber auch darin aufgehen lassen dass es eben nicht so das ganz Bierernste jo. und halt das ist eben Arcade Racer Arcade ein ganz Burnout.
1: komischer... ja ja das ja ein, ein Jan, Jan, Jan Rally, Rally, Rally Burnout sozusagen ja, irgendwie in der Form mit Stockhars durch eine raue Umgebung
0: Flatout ja. Plus plus eben die aus ähm, Vergleich mit Crazy Taxi diese Minispielchen, ja, die dann stimmt. drin sind, dass du äh, mit, den, mit den Dummies dann Dart spielen musst, ne? Ja. <lacht> die dann, wo du dann crashen was auch und
1: immer, was konnte man denn da?
0: Ich weiß nicht mehr, was da alles drin war, aber so auf jeden Kegeln, Fall kannst glaube ich, noch viel, viel Schwachsinn mit den Dummies äh, ja. anstellen. War das, war das das Spiel, wo du dann in dem du konntest ja auch selber irgendwelche Sachen aufbauen mit dem Editor? War das bei Flatout? Out? Ähm, weiß ich gar nicht. So so Stunt sachen aufbauen Ach mit so, dem Editor. und dann ist jetzt
1: wahrscheinlich Stuntman Ignition. War das bei, so so Stunt, bei Stuntman Ignition? Stunt Editor, dann ja. habe ich
0: es bei Stuntman 1 wahrscheinlich gemacht. Aber also mhm. Ich weiß, bei irgendeinem habe ich auf jeden Fall so Stuntkurse gebaut, mhm. wo man dann irgendwelche Sachen wegfliegen lassen kann oder durchexplodieren lassen kann, was ganz cool war. Ich hätte dass es Flatout ist, dass man irgendwie dann so auch Darts mäßig dann mit, mit den Dummies da herumspielen kann.
1: Weil noch, Wir müssen noch kurz dazu sagen, dass wir Flatout Ultimate Carnage meinen. Und äh, weil Flatout gab es ja, glaube ich, schon auch auf der Xbox 1
0: das kann durchaus sein, ja. war, also da, alte alte mechanisch äh, war das nicht offiziell Flatout 2 oder wurde weiß die 2 nicht. weggelassen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich spreche auch vom Flatout, vom zweiten Flatout auf jeden Fall, von okay. dem von dem aktuelleren, was genau. hier Gibt es auch bei Steam zum Beispiel als gute genau. PC-Version, also da kommt man auf jeden Fall sehr gut an. Ach, und äh,
1: stimmt, eine Besonderheit war auch, dass man viel am Rand äh, umfahren mhm. konnte, Zäune, Hütten und äh, exact, ja. zerstörbare Umgebung eben. Du kannst
0: sehr, sehr vieles Zeug mitnehmen. Ja. Okay, Flatout, du hast äh, die, die, die Race äh, Driver, also Race Driver Grit äh, mhm. und Racedriver, Race Driver, was kommt noch dazu?
1: Oh, ey, ich weiß es nicht.
0: Also, also auf der PS2
1: hat es angefangen mit DTM Race Driver, hieß es bei uns. Das hieß natürlich in anderen Ländern anders. Ich glaube in Australien V8 Superstars oder sowas. Mhm. Je nachdem, was für eine Rennserie in welchem Land halt gerade populär ist. Bei uns war es DTM und das ist dann einfach später noch Race Driver genannt worden. Ja. Von Codemasters, die mhm. Race Driver Serie. Aktuell ist gerade Race Driver Grid noch. Mhm. Das überlege ich gerade. Gibt es denn da einen zweiten oder ist der angekündigt?
0: Er könnte wahrscheinlich angekündigt sein. Ich glaube, Race Driver Grid ist das Aktuelle, was noch da ist. Ja. Ne? Also, sonst müsste ich mich jetzt, glaube ich, zu sehr erinnern. Das ist
1: das Einzige, was ich jetzt noch im Kopf habe. Ja,
0: Grid, Grid hat auch, also ich kriege Grid ein bisschen durcheinander mit dem anderen Titel, die, den wir danach hier in der Liste dort stehen haben, mit Dirt. Dirt ja. ne? Weil ihr vier Buchstaben, ne? ja, irgendwie stimmt. mit, mit Rückschubl-Feature, was bei beiden sehr prävalent war. Ähm,
1: lustig, Grid heißt rückwärts Dirk.
0: Dirk. <lacht> ja, nah dran an Dirt, dann Ja,
1: Race Driver Grid. Tja, was war das denn? Auch schon wieder so eine... Also es war auf jeden Fall sehr wild, würde ich jetzt auch am ersten bei Need for Speed Shift einordnen oder eben umgekehrt. Ähm, realistische Autos überwiegend Stadtkurse, aber auch realistische Kurse und Schwerpunkt auf Action bei gemäßigter Arcadität. <lacht> Alter, aber das, das, so das, so das
0: ist so eine Boxquote, ne? ja. die da hinten dann drauf kommt auf die Packung.
1: Also hat mir am Anfang auch nicht ganz so gut gefallen, aber schon nach ein paar Runden merkst du, worauf der Titel hinaus will und dann dann kriegst du da auch Bock drauf, ist echt sehr wild und du kannst deine Karre um die Kurven schleudern und mhm. funktioniert alles sehr, sehr einfach, sage ich mal eine Besonderheit war auch das ähm, Rückspul-Feature. Genau. Das haben wir genau. ja vorhin schon mal angesprochen, man konnte eben nach einem Unfall nochmal zurückspulen und die Kurve sauber fahren oder was auch mhm. immer man verbockt hatte
0: Was natürlich auch äh, so. im, im limitierten Maße dass du es irgendwie Stimmt. ein paar Mal pro Rennen machen wirst ansonsten würde es ja total arschig sein genau. aber so ähm, also du, du kennst es ja als, als, als Rennspielfahrer wenn es innerhalb so eines, so eines Rennens so was vier, fünf Runden oder sowas hm. dann dauert dann ist es diese eine verdammte Kurve die dir dann komplett den Ablauf dort kennt wo du ja. wieder, ähm, okay, stop, restart na?
1: Das ist lustig, ähm, Ein Kumpel habe ich zu Weihnachten ähm, Dirt 2 geschenkt, also mhm. Colin McRae Dirt 2 für die PS3 und mhm. ich denke, ich, als, als er das gezockt hat und ich saß neben dran, habe ich gemeint, ey, du kannst doch zurückspulen. Und er macht immer Start, rennen, Neustarten, ja, nein, ja. Und äh, ich sag so. Ah, hast du einen Unfall gebaut? Spul doch mal zurück. Benutzt mal das coole neue Rückspul-Feature. Nee, er nee. hat ums Verrecken immer das Rennen neu gestartet. Ey, das, kann, das kann einen wahnsinnig machen. Wollt, wollte er nicht? Also er will halt sauber fahren und ihm, ihm gefällt das einfach nicht. Aber er wollte das auch ums Verrecken nicht einmal ausprobieren. So, wo ich würde denke, so, ach ja, komm jetzt aber ich das eine Rennen, das ist doch jetzt eh nicht so wichtig. spul doch mal zurück und fahr diese sa Kurve sauber.
0: Nee, ja, ich, ich komplett Rennen neu starten. Ich kenne, ich kenne kenn auch ein paar Leute, die bei Streetfighter, wenn sie eine Runde verlieren gegen den Computer, einfach ausmachen und wieder einschalten ja Echt? Aber ja. Das ja das sind das <lacht> ja das sind manche sind da sehr sehr verkopft drin also ich könnte mir auch ich müsste es mal ausprobieren ich habe Grid jetzt nicht wirklich gespielt hm. Dirt habe ich gespielt in den ersten und den zweiten ja. leider nicht so viel ähm, aber das das ist ein Feature was man annehmen kann um kleinen Fehler zu korrigieren und wenn du mhm. wenn du das wirklich für dich annehmen und akzeptieren kannst ne? nicht von wegen ähm, vielleicht äh, sitzt ja dein Kumpel ähnlich so wie mit den Komplettlösungen gucken für Grafikadventures adventures ne? da, ja. bin ich, da bin ich mittlerweile dabei, so, so sehr mich das Ding quält, ich gucke in keine Komplettlösung mehr rein, mhm. weil ansonsten habe ich versagt. Das ne? stimmt schon. Und weil du einmal eine die Komplettlösung vorhin, geguckt hast. Ähm,
1: beneath the, the Guy äh, gezeigt hast auf mhm. dem iPod, hat, hab ich, da habe ich auch schon mal gespickt, weil ich einfach nicht weiter wusste. Eben, aber sobald
0: du einmal anfängst, dann wird die 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 ähm, Grenze, wo du das nächste Mal dann spicken könntest, ja, die wird dann Reist die wird, ein. Die wird dann runtergesetzt. Ich war echt stolz auf mich, dass ich Tales of Monkey Island ohne ohne einmal in die Komplettlösung zu gucken, durchgespielt habe über Weihnachten. Also alle fünf Episoden. Ist zum Glück auch kein allzu schweres Grafikadventure. <lacht> aber äh, selbst wenn ich dann wirklich mal 20 Minuten herumgelaufen bin und dann die Erkenntnis gekommen ist, so dieses, das, das ist das Feeling, was dann weg wäre, wenn ich mhm. dann so kleine Shortcuts nehme, wie das zurückspulen oder wie die Runde perfekt fahren jetzt hier. Also es ist nachvollziehbar, es ist verständlich. Ähm, gut, es ist ja nicht gezwungen, dass Nö, muss, ne? man es machen muss. Aber ich, ich finde es generell ja
1: auch ganz gut. Ich bin ganz froh, dass es das mittlerweile gibt, weil mhm. auch bei Forza 3 hat mich das einfach... Das hätte mich genervt, hätte ich da nochmal von vorne anfangen müssen. Ist, ist es, muss, es muss auch immer vorwärts gehen. Also ich meine, äh, alte Werte sind nicht immer die besten. Wenn, wenn ich jetzt... Äh, bei Gran Turismo 3 hat es auch kein gestört, dass man so zig Events abklappern muss, die hinten raus immer länger werden und du sammelst nur Autos. Irgendwann wird sowas aber mal nervig und dann will man was Neues und ich finde es einfach kein schlechter Schritt, dieses Rücksp Rückspul-Feature. Das
0: mhm, ist eine gute Idee das auf jeden Fall. Also Rückspul, wir haben jetzt kurz angesprochen über Grid auch natürlich Dirt oder besser gesagt Colin McRae Dirt 1 und beim zweiten Teil, da Colin McRae mittlerweile verstorben ist, ja. ähm, wurde der der Name dementsprechend weggelassen. Ähm, ich habe damals äh, den erst, das erste Dirt für die Sendung uns hier angeguckt äh, mit Simon im Rallye-Auto, mhm. auch, was auch äh, sehr lustig war, dass der der, der Typ, wo wir im Rallye-Auto drin saßen, seinen Auspuff abgefahren hat währenddessen, wir schön dort gefilmt haben. Ähm, ich werde den Beitrag nochmal verlinken. Dirt war ein bisschen so wieder die, 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 die Wiederbelebung leicht von Colin McRae ja es gab ja Colin McRae war ja quasi die richtige ja die Hauptserie was Rally angeht ne? das ja. war so der, der der Maßstab, der Punkt seit Anfang PS1 Zeiten mhm. auf dem PC später Colin McRae 2, Colin McRae 3 mhm. und und wie die dann alles rumhießen aber es war ein bisschen untergegangen mit der ganzen Konkurrenz die dann gekommen ist, weil Rally war dann nicht mehr nur die, die Domäne von Colin McRae ähm, von Codemasters Hatte also ich das Gefühl, während der PS2-Ära gab es zwar auch Colin McRae, aber die waren mir dort zum Beispiel nicht mehr so präsent Ja, die ja? sind
1: auch ein bisschen totgeritten worden, glaube ich
0: ja, also die haben
1: immer mehr ein bisschen Bedeutung verloren. so. Ich
0: genau. Also äh, Code Masters hat bei, also mittlerweile bringt die natürlich viele Spiele raus, aber das war quasi ihre einzige wirkliche Cashcow. Cow. Ja, ja, ne? ja. Und wenn du dich so extrem auf ein Spiel stützen musst, dann bringst du eben sehr viele Variationen, Iterationen, neue Versionen und so weiter raus. Und irgendwie war der der Glanz oder der Lack war ab, um mal eine, eine Autoanalogie Analogie ja. dazu nehmen. Ähm, aus dem Teil. Deshalb war ähm, das erste Dirt was ähm, ich glaube, Ende, nee, Mitte 2007 oder sowas gekommen ist damals. Folge 31. Ähm, Was
1: waren denn da... Da war ja auch eine Besonderheit, dass da also, so viele Fahrzeuge drin also waren. Also gab,
0: es gab sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge. Du hattest... Ähm, es erinnert, es erinnert mich wirklich sehr stark an Grids, weil ähm, von wegen, du hattest ein sehr glatt poliertes Menü mhm. ne? mit so äh, Trees. Das können sie, ja. Ja, das, können, das können sie echt gut machen. Ähm, du hattest unterschiedliche Autos, die dort drin waren. Du hattest, der rally aspekt war natürlich immer noch da, aber mhm. es gab auch normale Rennen oder irgendwie dann so ein Berg hochfahren und so weiter mit den unterschiedlichen Karten, die du hast. Und eben das Rückspul-Feature war das, das dort als erstes Mal richtig groß aufgebaut, also fand mhm. ich vom Gefühl her. Ich kannte keins, was so richtig den den, den Fokus drauf ist. Es hatte eine super Grafik für die damaligen Verhältnisse, speziell in den Zeitlupen, die du machen konntest. Ähm, und die Crashes sahen sehr gut aus, ne? Also, ja. de, das war so, ähm, Grafik, gute Grafik und echt gute Crashes, echt gutes, Me verbogenes Metall, mhm. abseitig von dieser, dieser Burnout-Action-Schiene, ne? ja. Bei Burnout ist es ja noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn Krachbumm, das alles so, so Krachbummen, genau, ne, race war einfach, da ist ein richtiges Rennen und da verschiebt sich das Metall dann ineinander, ja. ne? Und du spulst zurück und es schiebt sich ja, wieder ja, klar, auseinander ja, ganz, und du hast ganz langsam zurückgespult und gesehen, wie sich langsam auseinander geschoben hat. Ähm, da haben Grafik und das den Appeal dort dementsprechend gehabt und es hat sich es hat glaube ich nicht mehr ganz so viel mit dem klassischen mhm. Colin McRae zu tun gehabt, ne? klassisch Rallye fahren, aber es war ein gutes variables Rennspiel, ja. es hatte schöne Grafik gehabt, gute Steuerung und ich habe sehr gern gespielt damals auf jeden Fall, es hat der, der, der zweite Teil, der dann eben auch erst kürzlich gekommen ist hat die Grafikschraube nochmal hochgedreht ähm, ich hab's auf dem PC hier oben bei uns in der Redaktion, nee auf der Xbox war's auf der Xbox war 60 die Demo angeschaut mhm. und die sah echt geil aus von das der Optik toll, her ja. ne? ich war ein bisschen enttäuscht, ich hab's mir zu Hause die Demo für die PS3 runtergeladen, ich weiß nicht ob da irgendwas, von wegen als es auf dem großen Fernseher gesehen habe, dass es nicht mehr so stimmt aber es sah nicht mehr so geil aus leider mhm. Na, und ich habe mich immer darauf gefreut, ey Dirt 2, das muss ich jetzt irgendwo mal in Ruhe spielen, ich wollte das mal oh, kannst du die Demo auf PS3 runterladen, cool, mal angucken und schon hab es nicht mehr bestellt ja. Stimmt, was ich hier jetzt noch bei bei den Codemasters-Rennspielen
1: hinzufügen will, ist um, die dtm Race Driver spiele vorher, also ich glaube speziell Teil 2, mhm. wegen den Fahrzeugklassen. Mhm. In, in dtm Race Driver 2 war es, glaube ich, ganz hart, da haben sie alles reingeschmissen. DTM ist ja die deutsche Turnwagenmeisterschaft mhm. und da war aber alles drin. Alles. Da waren so komische... Open-Wheel-Karren drin, Formel 3000 oder so, keine mhm. Ahnung. Da waren aber auch Monster-Trucks drin, Buggys. Da war wirklich fast alles vertreten, was keiner spielen will. <lacht> kann man irgendwie echt so sagen. Ganz komische Rennklassen. Und die haben alles in einen Topf geschmissen. Tourenwagen natürlich auch. Äh, seltsamer Ansatz, aber gut, hatte bis dahin noch keiner gemacht und kann man ja mal ausprobieren.
0: Äh, vielleicht bleibt es ja kleben, sozusagen. Ja. No? Äh,
1: was ich, und was ich noch sagen muss bei den Codemasters-Rennspielen... Ähm, Respekt bei jedem Spiel, die sind echt immer super, aber weil ich vorhin auch jetzt bei Forza oder auch bei Gran oder von mir aus auch GTR diese Präzision angeschrieben habe, die hat mir bei Codemasters Rennspiel immer gefehlt. Mhm. Ich, äh, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber wenn man das Spiel spielt und man kriegt irgendwie nicht das richtige Feedback vom Bildschirm und weiß mhm. dann nicht so genau, wie nah kann ich an die Curbs fahren, ohne jetzt die Bande zu berühren oder wie nah, wie, wie, exakt kann ich einfach spielen, um die letzte Hundertstel rauszuholen? Das mhm. ist mir bei Codemasters Rennspielen fast nie gelungen, während, während ich das eben genauso, äh, bei, bei Gran Turismo geschätzt habe oder auch bei Forza. Mhm. Diese, diese Präzision, oder einfach genau zu wissen, eine Aktion meinerseits führt jetzt zu einem Lenkeinschlag so und so viel, mhm. ich, ist schwer zu sagen, aber das, das fand ich bei Cantorismo Forza immer geil, und das hat mir bei Codemasters irgendwie, ist, ist mir das abgegangen. <lacht>
0: Ja, also ich, ich hatte es nie so präsent im Kopf gehabt jetzt die Sache ja. jetzt hier, aber ich habe auch, ich war auch nie ein großer Grand Tourismus-Spieler, dass ja. ich jetzt wegen der wegen der Präzision immer ähm, richtig im Kopf drin hatte. Ja. die, die, die Dirt-Geschichten eben ich glaube das ist auch die einzige nee, warte mal also die, die Hauptserie momentan von Codemasters von, hm. von wegen, also kommt ja jetzt bald eine neue dazu kommt, neue, kommt noch was ja, dazu
1: Codemasters hat die Formel 1 Lizenz
0: ach ja ja also. stimmt stimmt die nach langen Jahren eben ähm, von, von Sony weggegangen ist genau. sozusagen ich meine ähm, fand ich auch sehr schade, dass ich das irgendwie. Ich habe das erste Formel 1 immer sehr gern gespielt, eben habe ich ja schon erwähnt, auf der Playstation 1. Und die okay. nachfolgenden Sachen, die gekommen sind, ähm, irgendwie, die wurden alle ein bisschen haben sich nicht mehr so, ja wie dein Anglizismus sich nicht so tight angefühlt ja. ähm, und, und später so, ich, es gab ich wollte auch immer das was das N60 <lacht> haben, dieses Formula One irgendwas, was so eine geilere Grafik hatte, mit, mit Events, die du nachfahren musst und so weiter, aber effektiv war die Lizenz bei Sony die richtige, ne, die Hauptlizenz und die haben alle paar Jahre mal ein Spiel rausgebracht, das letzte Formel 1 ähm, 07, glaube ich relativ ja. früh im PS3-Zyklus, Anfang 2007, Folge 21 getestet okay, ja <lacht> Die nee, Folge 20, das war mit Rogue Galaxy, yeah. ähm, zusammen, äh, haben, oder hast, hast du dort dementsprechend, da warst du ja auch mit Simon mit dem Formel 1 Auto auf einem, naja, äh, nicht Flug Formel 1, oder Formel in einem Rennauto, meine ich. War, ja? das war ein Rennauto von irgendeinem Uni-Team. Von einem Uni-Team, ja, aber ja, es, war schon, es war schon, was Interessantes. Das mit war dem, geil, ja. ne, Richtig auf dem Flugzeugübungsplatz, Übungsplatz äh, Flugzeug, ja, Flug, ja. Flug, äh, Flugzeugplatz dementsprechend dort mal ein paar Runden gedreht, mhm. mit Simon, der sich da mit reinsetzen konnte. Schon mal eine geile Sache, wenn das dann, äh, dort ist äh, warte, wo haben wir denn? Achso, Formel 1, genau. Und ich glaube, also jetzt, wo die Formel-1-Lizenz zu Codemaster gegangen ist, mhm. da haben viele Leute nochmal die Hoffnung einfach, dass jetzt mal ein ja. aufregendes oder wirklich wieder ein so, ein, man ein frischer kommt. Wind wieder Genau, fri ja. frischer Wind, genau, das ist es. Ne? Das ich, ich würde gern wieder ein gutes Formel-1-Spiel spielen, ehrlich gesagt. Jetzt, ja, wo Schumacher es, wieder da ist. Ja? Also
1: generell ärgert es mich auch, dass ich Formel-1-Spiele nicht so geil finde. Aber die kamen halt immer in einem jährlichen Update und damals zu PS2-Zeiten gab es ja noch Parallelserien. Einmal von Sony und von, von EA mhm. irgendwie, glaube ich, war gab's das. von EA auch Formel-1? Ja, ja. EA ja immer wenn ich jetzt nichts durcheinander werfe, war das so. Echt? Also Formel-1-Spiele haben ich irgendwie selten gekickt. Das war das für mich wie bei Fußballspielen, weißt du, wo du... Wenn du nicht ganz drin bist, dann fragst du dich ja, warum soll ich denn hier jetzt ausgerechnet das kaufen, nicht das davor. Ich konnte es einfach nicht ausmachen ja, für du, mich
0: du warst, du warst, bist du denn Formel 1 Fan oder nicht?
1: So von, mm, vom oh, ab und zu mal, oder? Ja, so Gelegenheitsfan war. Ja, also ich war, ich nichts ich war,
0: ich war früher, früher sehr, sehr, sehr großer Formel 1 Fan. Also ich, ich, nicht ich mehr mag ganz eher den Event-Charakter, weißt du? Ich finde es <lacht> immer ganz
1: lustig, wenn irgendwie ein Grand Prix halt um 5 Uhr morgens angefangen ist und dann hieß es, komm, wir treffen uns bei mir, oh, alles klar, ich bringe Bier mit. Das war einfach okay, schon und dann, ganz geil, dann, dann,
0: dann ist der also das Formel-1-Rennen, das sekundäre fast schon Ja, aber wenn es so
1: früh am Morgen war, sind sie auch alle am Ende eingepennt und das ist ja auch das Blöde an der Formel 1, weißt das ist halt... <lacht> Sch es kann schnell mal langweilig werden, finde ich.
0: Äh, ja, es hat sich auch, also speziell mit, ähm, nachdem es Anfang der 90er, also kurz über als Exkurs in, in den, äh, wo es richtig dann gefährlich geworden ist, ne? wo Ayrton Senna gestorben ist, Roland Ratzenberger, damals in Imola, ähm, was einfach, wo die Statuten dann immer härter geworden sind mhm. und sich die Rennen, ähm, oder quasi dadurch, dass sich die Autos so entwickelt haben, irgendwann wurden die ja so zusammengequetscht, dass sie aussahen wie Matchbox-Autos von einer Saison auf die andere, bis wir uns wieder dran gewöhnt haben, einigermaßen, dass die mhm. so eine Quetschkommode dann drin sitzen. Ähm, es hat sich nicht mehr angeboten, wirklich spannende Rennen in der Formel einzufahren, weil Positionskämpfe waren nicht mehr wirklich nötig und es ja. hat sich in der Boxengasse viel entschieden. Ja, no? was ich ja auch nicht uninteressant finde, aber... Ach. Ja, aber wenn jedes jedes Rennen ähm, dann dadurch entschieden wird, dass äh, Ross Brown als Strategist dann dahinter steht und die richtige ja. die Taktik und und die richtigen Reifen aufzieht und genau. so weiter. und es
1: sind halt schon spannende Momente, wenn
0: jetzt einer aus der Box rausfährt und kommt da vor dem oder hinter, hinter dem Und hinter raus. dem taucht ja. schon der andere auf. Also es ist, es ist viel an Spannung weg gewesen. Die ist, finde ja. ich, in den, in den letzten Jahren wieder ein bisschen mit dazugekommen. No? Es ist also ein bisschen interessant auf jeden Fall Formel 1 zu gucken mhm. ähm, und speziell durch die aktuelle Situation jetzt eben ähm, Schumacher im Mercedes drin, ich, äh, ich mag Schumacher nicht als Fahrer, ne? ich bin kein Schumacher Fan, Nö. ich, ich äh, war auf, auf Jacques Villeneuve Seite und sowas okay. dann oder äh, Damon Hill damals aber auch sehr, eben Arrows glaube ich da, wo er fast das Rennen gewonnen hat und äh, das ist schon lange her ähm, und oder oder okay Mika Hackinen ist meine Schwester ein sehr großer Fan von aber die mag auch George äh, Clooney und Take That früher Glück, also ja. da, mhm. da, da, kann, da kann man dementsprechend da nicht von ausgehen aber die die ist mittlerweile wieder ein bisschen spannender geworden alleine mhm. Ähm, speziell im letzten Jahr durch die ganze ähm, Ross-Brown-GP-Nummer, das Jensen button dann ähm, einfach, weil die die Autos besser hatten ne? und, und ja, ja, Red okay, Bull Racing mit Sebastian. Man muss es halt ein bisschen verfolgen, aber ja, habe ich auch
1: so häppchenweise mitbekommen, diese Veränderungen, und das fand ich auch ganz cool. Sag mal, ist es jetzt in der nächsten äh, Saison nicht so, dass da keine Tankstops mehr gibt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann der aktuelle das aktuelle Feature ist, was sich gerade die, die FIA da überlegt hat. Es war ja kurz davor, also ähm, da hatte Codemasters die Lizenz gerade bekommen ja, und dann wurde angekündigt, es gibt Formel 1 nicht mehr, wenn du dich daran erinnern kannst. Ja, Formel 1 ist tot. Mhm. Es, 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 es gab eine Streitigkeit zwischen der Formel 1 und den Top-Teams, also Ferrari, ich glaube McLaren und so weiter ja, noch echt? mit dabei. Ähm, in die es gehen um die Statuten, die 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 ähm, die FIA aufgelegt hat, also die die Association, da die die ja. äh, zuständig ist für die Formel 1. Ähm, die waren damit nicht einverstanden und haben gesagt, okay, wir spalten uns ab von euch, ja, wir gründen unsere eigene Formelliga. und der Formel 1 Name, ihr könnt dann die 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 Krüppel Teams behalten oder hier der ba ba aber wenn jemand Ferrari und McLaren und und äh, Renault oder sowas sehen will, der kommt dann zu uns zur äh, Drivers Champs Serie oder so. Formel Laser. Nee, ich fände es sehr gut, wenn sie, sie wenn sie sie Formel Zero genannt hätten. Ja, stimmt. Wenn die, hätte ich sehr, sehr lustig. Aber es war eine Zeit lang dann so wirklich, ähm, bis sie sich mit der FIA wieder geeinigt haben, nach drei, vier Wochen, ne, hieß es effektiv, die Formel 1 ist tot. Viel Spaß, oh. Code Masters mit der Lizenz, wenn keiner euer Spiel haben, euer Spiel haben will, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe eben durch die ganzen aktuellen Änderungen auch, was weiß ich, wenn dann Boxenstopp nicht mehr geht oder mhm. du darfst nur einen Motor pro, pro Rennen benutzen, was natürlich für ein Rennspiel eher sekundär ist, ja. mit den ganzen Regelungen, die dort mit dabei sind, aber alleine das, das, die, die, die Rückkehr von Schumacher jetzt im, im neuen Silberfall… Ähm, die, die, die Teams, die noch mal recht durchgeschachert und gewechselt wurden, das kann, ist, glaube ich, wieder eine spannende Situation. Und da ein frisches, ein gutes Formel 1-Spiel zu bringen, das gut ausschaut, äh, das sich gut steuern lässt, ja. das in dieser Situation auch gut damit umgeht, da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, hm? ja, das. Also das ist einfach ein Genre, was ein bisschen ähm, frischen Wind braucht. ich. Ich habe halt jetzt immer nur die ganzen alten Formel-1-Spiele vor Augen und da hat sich für mich nichts geändert. Nee, genau, genau, das Also war's, generell ja. mag ich Formel-1-Spiele aus dem Grund auch nicht so, weil das Fahrverhalten mir nicht so gefällt. Diese, die, diese Aggressivität beim Einlenken und dieses Sauflache,
2: mh, mhm. es fehlt, gibt, es
0: gibt Es gibt kein so zu, ne, Äquivalent zum Formel-1-Autofahren. Also ja. es gibt dann natürlich die, die kleineren Klassen, Formel 2, Formel 3000, alles drum und dran, aber natürlich durch, durch das extreme Tempo und die extreme Flachheit ja. und die Art, wie sie fahren, ist, also Formel 1 fahren, ist schon relativ einzigartig, was das angeht. Ja, ja. Wenn das auch noch knallhart auf Realismus gehen würde, dann würdest du, also ja, du, du siehst das du ja, das müssen richtig ja richtige Athleten, das müssen ja richtige Athleten sein, die dann dort drin sind, einfach um die, nicht nur die, die, die G, äh, die G-Kräfte da mhm. dort auszuhalten, sondern einfach die Reaktionsschnelligkeit zu haben mit dem Schalten. Ja, so. und das
1: ist mir eigentlich schon in den Spielen ein bisschen zu hart, so wenn ich auch äh, Überholmanöver, da musst du, da, da, da lenkst du mal ein Bruchteil eine Sekunde nach rechts und dann nach links und es ist einfach zu schnell und zu aggressiv. Äh, keine Ahnung, ich mag es dann ja. schon ein bisschen gemächlich. Mal gucken,
0: mal gucken, was Codemasters dementsprechend ja. dann daraus anstellen kann. So, was haben wir noch dort auf oh, der auf de der Liste? Das ist wieder weggeklickt, da ah, so viel haben wir nicht mehr. Nö. Nee, Race Pro haben wir schon dementsprechend ge gequatscht. Äh, Fuel ist das, was jetzt aktuell gekommen ist. Fuel habe also ich nicht,
1: haben wir wahrscheinlich beide nicht gespielt. Oder? Nee,
0: haben wir nicht gespielt. Dann, ach, Fuel, das werden wir eh in der Sendung vielleicht mal behandeln oder so. Mm. Oder? Ist es zu spät schon? Ist es zu spät schon, ne? Das ist ganz schön alt, Krieger. Ist es schon alt? An, an, <lacht> an welches Spiel? Nee, ach, ich denke an Split Second, glaube ich. Stimmt, gerade. genau. Ja. Wobei,
1: aber warte mal, sind es vielleicht dieselben Entwickler? Split Second,
0: Split Second? Split Second war, äh, machst du nicht von Sony aus? Von Sony-Seite aus? Also Fuel wärst, war... Fuel war... Wer zur was, Hölle? Asobo-Studio. Okay. Wer ist Asobo-Studio? Also published by Code Ah, ja, okay. Das wusste ich, schon. aber Studio nicht. Ah, okay, okay. Nee, dann krieg es komplett Second. durcheinander, ja. Ich habe mir ja grad zu Hause mitgenommen, dieses, ähm, dieses ATX Quad Bike, das neue irgendwie, oder hab wie das Hab ich auch heißt? in der Tasche. Ja? Ja. ja, mal angucken. Also Split Seconds. Das gehen hier. Das ist aber nee, das ist ein altes Split Second. banana Split Second. Nee, nicht Bananen, nicht nee, auch nicht. Ja, Split das ist ja gar nicht S
1: aufgeführt, was soll denn das?
0: Heißt es vielleicht anders? Nee. nee warte mal, das äh, ist jetzt müssen, doof, nein, doch Split Second. Nein. Heißt doch Split Second? Ja, also du, du bist ja auch darauf angesprungen. Es muss ja richtig sein irgendwie. Ja, ja. Ähm, Second Love, nein. Street Fighter Second Impact.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es
0: auch nicht. Aber es ist ja dieses, also das, was Split Second, dieses neuartige, bisschen Mario Kart-mäßig, aber mit richtigen Autos.
1: Nein, das ist Blur. Ist es Blur? Ja, von Bizar. Split von Zeit. Bizarre Creations, das ist Blur. Was? Die wollen eher ey, ey. so ein Action-Rennspiel machen. mit macht, äh, macht, macht keine Rennspiele mehr mit vier Buchstaben im Titel. Ja. <lacht> Split ja? Second ist aber ähnlich, glaube ich. Äh, da habe ich jetzt auch noch nicht mehr Bewegt-Material gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich
0: habe hab, den hab Podcast davon gehört.
1: Ja, ich glaube, da ist die Besonderheit, dass eben die Umgebung viel mitspielt. <lacht> dass da viele geskriptete Events sind und eben das Rennen, den Rennverlauf beeinflussen. Ob man die jetzt gezielt, also, keine Ahnung, Autos fahren durch einen Kanal und dann kommt eine Welle hinter die her. Ich rede jetzt bestimmt voll die Scheiße, aber ich glaube, das ist so die Besonderheit von Split Second. Ja, ein bisschen
0: Action. so apropos Besonderheit, ich glaube, jetzt haben wir inklusive aller Teile zusammengenommen, die 4-Stunden-Grenze gebrochen und auf fünf mm. stunden grenze haben wir gebrochen, gerade mit dem Rennspiel-Podcast.
1: Ja gut, dann äh, reden ja. wir mal nicht über
0: Wheelman. Nee, über, Sch über Wheelman können wir kurz ein bisschen was verlieren, ja. Ich habe mich drauf gefreut. Echt? Ja, ich habe es gespielt auf der Gamescom 2008 und es ist eigentlich ein Spiel nach meinem Geschmack. Also so richtig abgedreht okay. abgedreht und äh, typische Vin Diesel möchte gerne Ja, genau.
1: Also Wheelman ist, ein, ist so ein Action-Rennspiel, äh, ein rennspiel bieten ab wird es von den Entwicklern genannt, von, von Tigon Studios, die eigentlich Diesel gehören, Genau, ich, die, die
0: das sehr, sehr gut äh, ja. Chronicles of Riddick gemacht haben. So. Ja, aber Rennspielmäßig anscheinend, also mir wurde ja ein bisschen also der Zahn gezogen durch das Review hier und, und den allgemeinen Tenor. Ich hatte irgendwie, irgendwie Bock drauf gehabt nach der also Demo. Man ist einfach ähm, hervorragender Trash, wenn man das wirklich mal billig auf dem Krabbeltisch sieht. ja, gibt's auch billig mittlerweile als ja. als, als UK Version glaube für 10. Und und man Pfund.
1: weiß ungefähr, warte mal, womit kann man das gut vergleichen so vom, Es ist echt hässlich. So rein vom Style her ist es einfach. Ja. Wie kann man das in Worte fassen? Ja, Mehr nimmst, trash sagt Also,
0: nee, du, ja, du, du, also wenn du es als Film vergleichen würdest, wäre es ein Vin Diesel Film ja. ja. Er, er, der, der will ja, der soll ja noch gedreht werden, die Filmumsetzung, ne? Will Man als Film. Genau, ja? stimmt, so war das, ja. ja? Und äh, wenn du da die gleichen Sprüche bekommst, diese richtigen Trash-Sprüche, ey, ja. Baby und. Äh,
1: Aber das wird auf jeden Fall äh, im Vergleich zum Also das wird auf jeden Fall wertiger aussehen, der Film als das Spiel. Mhm. Jetzt, äh, das Spiel war auch jetzt nicht besonders hübsch. Ich meine, da gab es auch nicht viel zu meckern. Man konnte Auto fahren und die Stadt war okay, aber ja. nein, ist, das war echt billiger es ist, Käse. Es, ist, es das, ist
0: eigentlich schade, wirklich. Ne? Also, also
1: das Feature war ja, dass man ähm, mit dem rechten Stick äh, das Auto nach vorne, hinten, rechts und links äh, bumpern lassen konnte. Man konnte mit dem Auto ganz schnell ausscheren, was quasi als Attacke fungiert hat. Mhm. Und mhm. so konnte man dann eben äh, die Gegner ja. wegrammen. Und ja, so hat und, man eine Verfolgungsjagd beschritten, eben wilde
0: Actionjagd und dabei die Autos um sich rum weggeboxt. Genau, und, und dann also dieses komplett absurde Autowechseln, was Stimmt, du, on fly, du on the fly on im Auto hochgesprungen bist, aufs ja. aufs andere raus, den anderen rausgekickt hast und so die Autos gewechselt hast, ohne natürlich anzuhalten. Natürlich
1: obligatorischen Zeitlupe, alles und alles, so. Alles, Stimmt, alles, dann gab es Zeit der Zeitlupen-Baller-Modus, du aktivierst ah. das und in Zeitlupe zieht dann Wind Diesel beim Fahren, macht einen U-Turn und ballert die Verfolger ab.
0: Ey, im Nachhinein, ah. das, das klingt das, das ist, äh, sehr traurig, wenn ich dann also als ich es auf der GC 2008 dann gespielt habe ne, bei Midway gab es vier Spiele, die ich mir dort angeguckt habe ja, ja. es gab Wheelman ja. in der frühen Version es gab äh, Model Kombat vs. DC was glaube ich noch das erfolgreichste Spiel von allem war es gab TNA Impact, was leider scheiße geworden ist, das Wrestling Spiel und es gab ähm, This is Vegas, was immer noch nicht draußen mhm. ist und ich glaube, dass das strangeste Interview ist, was ich geführt <lacht> habe in der Limo <lacht> also total merkwürdig und da passt Wheelman leider rein das ist ja auch ja Midway gibt es eben nicht mehr ja. unter anderem deswegen
1: aber Wheelman war jetzt auch nicht unbedingt schlecht Nee, aber das Geld das was sie wahrscheinlich investiert spielen. haben die ja. haben
0: wirklich Verlust denke ich mal einfach damit gemacht also auch schade weil ich von Tigon Studios ein bisschen mehr erwartet hätte ja gut, wir haben, auf jeden, wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen von, von aktuellen, von älteren Spielen und so weiter ich würde gerne, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben dass ich die einfach hier kurz reinwerfen kann damit wir sie im Podcast auch mal kurz erwähnt haben vielleicht mhm. klingelt bei dir auch noch was dran ähm, das ist jetzt quer durch die Eras durch einfach mhm. nochmal Rennspiele, wo ich ein bisschen was gerne dazu sagen würde of äh, Crammans Grand Prix für den Amiga 500, Anfang der 90er rausgekommen, eine der frühen, recht realistischen 3D ähm, Formel 1 Simulationen. Also das muss man damals gespielt haben. Na, ne? Das war eines eins der, der klassischen Computer Games, wo, äh, das, das ist glaube ich, da, da haben sich dann eben die die, die ersten Computer richtig Hardcore-Fans entwickelt, wo dann mhm. die aktuellen richtig äh, Tuning-Sachen dann entstanden sind, die auf dem PC gerne gemacht werden. Habe ich damals sehr gern gespielt. Ähm, Mega Drive gab es nicht so viele Racer, aber eins, eines der, der ausschlaggebenden Super Monaco Grand Prix mit Ayrton Senna, mit der Lizenz dann mit dabei. Das ist, ich glaube, eins der Spiele, was die meisten Leute noch haben werden, weil es wurde auch gebundelt mit so einer Kassette, wo sechs Spiele drauf waren, mit Sonic 1, 2 und Columns und sowas. gab es auch Eirton Senna ähm, als Racer, auch so ein bisschen wie... Ähm, ja, du hast aus dem, Cockpit, aus dem Cockpit bist du gefahren, aber effektiv hast du die Sicht wie bei einem Outrun oder bei einem äh, Super Hang-On oder sowas, ne? dass du die, die Strecke in 2D-Grafik vor dir hattest, aber natürlich so gekippt, dass es 3D ausschaut. Okay. Nettes Spiel, was man dementsprechend mit reinnehmen kann. Ein ganz großes Highlight für mich, Witcher Racer. Witcher oder Virtual Racing besser gesagt. Ja, aber ich weiß nicht,
1: in, warum wir das nicht angesprochen haben. Wir,
0: wir hatten im Arcade oh. gesagt und Arcade natürlich auch. Es gab okay. Witcher, also Virtual Racing ähm, Racing ist es ja, ne? Virtual Racing gab es in der Mega-3-Fassung in einem super, super teuren Modul, weil da Spezialtechnik drin war für 200 Mark. Ja. Ähm, und es war ja das erste polygonale Rennen, richtig, ne? Du hattest zwar Aber das gab
1: es auch für 32 x Ja, habe ich
0: mir deswegen aufgeschrieben, weil das ist die Version, die ich hatte. Okay. Ja? Ich, ich habe mir damals, ähm, mein Onkel hatte sich ein 32X gekauft für so 50 mag oder sowas und hat es mich weiterverkauft, ähm, weil es gab ja eh kaum dafür. Mhm. Ich hatte das 32X mit fünf Spielen gehabt. Mhm. Ähm, Knuckles Chaotix, glaube ich. Ein super schlechtes äh, Sonic. Ähm, ich hatte... Ähm Star Wars ähm Rebel irgendwie also so ein Star Wars Flugspiel, was ganz nett gewesen ist. Ein NBA Jam gab's dafür, mhm. ein WWE Raw Wrestling hatte ich dafür und ich hatte Virtual Racer dafür. Das habe ich lange Zeit gesucht. Mhm. Es gab zwei Spiele, die ich unbedingt haben wollte fürs 234, Virtual Racing und Virtual äh, Fighter. Virtual Fighter mhm. habe ich nie gefunden fürs 234, aber Virtual Racing ähm war ähm, also wie gesagt fürs mega drive gab es eine version dafür die war relativ teuer weil da war ein spezialchip drauf weil es war polygongrafik die dort dargestellt wurde. es war das erste spiel das erste rennspiel ja, was klar. aus äh, wie wie wirtschaft Fighter das erste polygon prügelspiel war war Witcher racing das richtige ähm, wirklich pur auf polygonen aufgebaut mit zooms mit richtig kameraperspektiven wechseln mit hoch mit das runter kam
1: auch vor Checkered Flag und Club Drive für ein ne?
0: Jahr äh, ja. <lacht> ja, ja, ja. Gott, oh Gott, oh Fällt mir Gott. Ich fände jetzt gerade zu simpeln
1: ja. Polygon randspielen ja. Witcher, Witcher, ähm,
0: Witcher, Racer oder Witcher Racing aber war aber.
1: Welches war denn besser jetzt? Es die gab so fürs Megazine, Megazine. Nein, das gab das es nicht. Nee? Nee.
0: So. Nein, nein. nein. Ähm, es gab später eine Saturn-Version, Virtual Racing Deluxe, glaube ich hieß die. Ach so. Oder oder Deluxe war die 32x. Es gab auf jeden Fall ein Virtual Racing für den Saturn. Das war aber schlechter leider. Ähm, Witcher Racing auf dem 32x war ein echt gutes Spiel. War schön mhm. flüssig. Hatte die beste Grafik von den Heimversionen, mhm. ähm, Das typische Sega-Rennspiel so vier echt gute Strecken ne, mit, mit äh, richtig ähm, viel Positionskampf und, und guten Sachen, die du aufbauen kannst. Aber was das Spiel getötet hat leider war, es hatte keine Batterie, um die Highscores zu speichern. Mhm. Ja? Also du bist immer gefahren, egal was du freigeschaltet hast. Also, du musstest es freischalten, um die Kurse einmal durchspielen, um die Kurse rückwärts freizuschalten. Sobald du ausgemacht hast, war es weg. Alter, das ja? ist so vorsinnflutlich. Das, ist, also,
1: das, das hasse ich bei diesen, ich mag ja auch gerne äh, alte Retro Konsolen und so. Ich, ich habe mir vor Ewigkeiten mal ein Lynx 2 gekauft und würde auch gerne damit noch ab und zu mal spielen, aber wenn du nicht speichern kannst, hau mir ab. Ich kann das nicht leiden. Ich möchte eine Batterie haben und möchte dann wieder anmachen und weiterspielen können.
0: Ja, absolut. Ne? Das war also, ich habe es trotzdem sehr, sehr gerne gespielt. Es ist auch, ähm, ja, eindeutig das beste Rennspiel, weil mhm. einziges fast für das 32X, aber es ist auch das beste Rennspiel der, der, der Sega-Plattform mhm. vor dem Saturn, bevor dann die richtig guten angekommen sind. Kann ich immer noch empfehlen, wenn es jemand auf dem Emulator anspielen kann oder irgendwo, weil ich würde keinem empfehlen, ein 32X zu kaufen. Mhm. Das ist so das, das, das dümmste Accessoire, was es geben kann. Der ähm, der, ey, das war total schlimm, aber echt ein geiles Spiel an sich. Okay. Ähm, Live Speed haben wir angesprochen, noch kurz der Crash Nitro Card. Ähm, ist für, für viele das äh, beste Mario Kart Spiel, was nicht Mario Kart heißt. Okay. Ja, Mario Kart Klon mit, mit Crash Bandicoot Charakteren hätte auf der PS1. ich habe auch gerne
1: mal gespielt, weil das hat mich jetzt so rein vom, vom Stil her ja. auch am meisten angemacht als Klon.
0: Ja, hätte, ich, hätte ich auch gern gespielt, das hatte typisch diese Naughty Dog, typische, typische echt gute Grafik, ja. ne, die coolen Charaktere die drin waren, coole Strecken und so weiter. Ich war da schon längst bei Diddy Kong Racing angelangt, was ne? okay. war so parallel bei der Zeit, habe ich nicht ganz so richtig mitbekommen, aber ich wollte es hier nochmal reinschmeißen, weil die Leute sich dann ähm, bestimmt beschweren, wo bleibt Crash Nitro Kart. Ähm, Stun Runner, ähm, Proto-Wipeout kann man es fast nennen. Also es dann irgendwie ist auch nur eine Abkürzung für irgendetwas. Das war ein ganz altes Automaten-C64er-Spiel, ähm, wo du mit so einem Gleiter mit zwei Flügeln in so Rundkursen ein bisschen Tempest-Style äh, an der Decke langfahren konntest und so weiter. Ein ganz, ganz frühes Proto-Ding, müsst ich vielleicht einfach als Video mal verlinken. Um, ich habe Initial D. mir hier nochmal drauf aufgeschrieben, aber das haben, glaube ich, die wenigsten wahrscheinlich von uns gespielt. Das ist eine Anime-Serie über Rennfahrer äh, aus Japan, wo oh, es ganz okay. viele PS2 und mittlerweile auch ein PS3-Spiel von gibt. So Arcade, Racing, ähm, typisch Anime-Konkurrenzkampf-Scheiße. Ähm, ja, ja, ganz komisch, ey. Ja. <lacht> Was fällt mir? Sorry, jetzt... Da gibt es noch
1: so viele japanische Rennspiele, die, zu denen mir der Name nicht einfällt. Da äh, gibt es immer diese, diese Bergserpentinen rennen diese touge rennen oder tuge Toge. Oh, wie
0: heißt es denn nochmal?
1: Oder auch halt auch viele japanische äh, Highway-Battles, Tokyo-Highway-Battles. Äh, äh, ja,
0: die Tokyo-Highway-Battles, die dann relativ auf dem Dreamcast, der äh, also chase chase Wangan äh, hq ja, oder sowas. Genau. Oder Wangan cool irgendwas, was die 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 dann auch wirklich so speziell sind, dass sie hierzulande nicht rauskommen. Nee. Obwohl es eigentlich so ein universelles Genre sein sollte, die Rennspieler. Ja. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Chase HQ, ein ganz alter Klassiker, mhm. wo du als Polizei ähm, dann Leute verfolgt hast. ne Und du musstest dann mit dem Auto schießen daraus. Dein Kollege hat geschossen, ein bisschen so Miami Vice, gemischt mit Outrun, kann man das fast sagen. Du musstest dann Verbrecher fangen und jagen, was mhm. ganz cool gewesen ist. Ähm, in, in der hat hier als letztes, dann mein Lieblingsspiel aus der Arcade damals, Road Blasters. Denke Road Blasters, ein normales Autorennspiel, klassisch wie es sonst was war, aber das Besondere war dran, ähm, es war ein bisschen Mad Max reingemischt, also Mad Max Stil, so wie die so Endzeitfilme, da ist nämlich zwischendurch an bestimmten Stellen ein, ein Flugschiff gekommen und hat ja eine Kanone drauf montiert aufs Auto, während der Fahrt. Ja. Ja? Und dann ist das Schiff wieder weggeflogen, du hattest eine gewisse Zahl an Schüssen, die du abgeben kannst, um deinen Konkurrenten wegzuballern. No? Das war nicht nur geil und flüssige Grafik, sondern auch dieses Ballerelement, was dazu gekommen ist. Ich habe es gespielt, das gab's, den Automaten gab es im Panzerpark. <lacht> no? Also park Hansa-Land früher, Hansa-Park mittlerweile. No? Mm -hmm. Wenn dann, wenn du keinen Bock mehr hattest auf die Fahrgeschäfte, hast du dich in die Spielhalle dort reingesetzt und dann konntest du, du Roadblaster spielen und daneben ein kaputter Automat von äh, G-Lock, glaube ich. <lacht> kann sich an G-Lock erinnern? Diese, Düsenjäger den Jäger, äh, genau, wo, den, Kabine? Den, genau, genau, das es auch für den Game Gear, aber in der, Ka in der Arcade-Kabine war, du musst dich festschneiden und da hat sich 360 Grad gedreht. Das ist schon geil. Das ist schon geil, das ja. war immer kaputt, deshalb habe ich Roadblaster <lacht> gespielt. Deshalb wollte ich das nochmal hier mit reinschmeißen. Ja. Okay, ähm... Also nee, da,
1: hat, da ist mir nicht ja, mehr eingefallen.
0: Ja, ich habe äh, Wir haben vorhin ein bisschen drüber diskutiert. Burning Road, mm, Stimmt, den haben wir vergessen. Genau, dann sollte, glaube ich, dann auch der, der, der krönende Abschluss sein, bevor wir ein bisschen über die Lieblingsstecken quatschen und uns dann verabschieden. Uh, Burning Road, der wohl dreißigste daytona usa Clone, den es gegeben hat auf der PlayStation 1. Daytona, haben wir gesagt, das war die, die, die Serie von Sega eben, die mit... Mm. mit ähm, Stock Racing Cars dann eben über über Strecken gejagt hat und hatte ein typisches Lied das war Daytona Let's Go Away ne mit 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 dem Stil mit der typischen Sega Und da drin,
1: sogar das hat Burning Road geklaut Burning also Road ge genau
0: Burning Road hat nicht nur das das Spiel an sich geklaut ja. es hat es hat das Streckendesign geklaut dass da überall Windmühlen am Rand irgendwie sind es Alles. hat die Menüs geklaut es hat das das ja aus aus Daytona wurde Burning Road irgendwie wo eine Frau dann immer mitgesungen hat das spielen wir uns jetzt ein Burning light. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist echte Kunst. Echte, absolute Kunst. Und, ähm, dreist, aber wahrscheinlich für die Leute, die keinen Deton auf der Playstation haben können, haben sie es gerne gegeben. Schlecht war es nicht. Schlecht war es nicht. Nee, mhm. So ein schöner 70er ist es gewesen. Genau. No? genau. Wir haben wir für zwischendurch. So. Also, ich, äh, ich, ich, jetzt, ich wage, gesagt, es, auch die Schnauze ich wage im es, ich, ich wage es kaum zu glauben, ja, dass das, aber ich glaube, wir sind wirklich durch. Ja. ja. Wenn ich jetzt auf die Anzeige gucke, wir sind jetzt bei 210 Minuten für heute, ja, nimmt dann nochmal die 100 plus Minuten von gestern, sind wir bei über 5 Stunden. <lacht> Ja? Wenn jetzt noch einer schreibt, wir hätten diesen, jenes Spiel vergessen, dann ist ja, mir das scheißegal. Echt, echt wirklich. <lacht> wir haben wir es ausdiskutiert, was Rennspiele angeht. Ich glaube, wir brauchen nie wieder über ein Rennspiel reden. Es, wir, wir werden sowieso, also ich will, wenn Antoine 5 da ist, da bauen wir hier irgendwas auf und fahren dann mhm. gegeneinander. Ja?
1: Das äh, würde ich ja fast gerne noch zum Abschluss sagen. Ich hätte so gern mal äh, da hätte man von Anfang an dran denken müssen. Man müsste sich immer filmen, wenn, wenn es im Netz wieder eine neue News gibt, Krantorusmo 5 verschoben. Genau. So. Und diese ganzen Aufnahmen von sich selbst, wie man diese News sieht oder vorliest, die müsste man dann zum Release-Zeitpunkt von Krantorusmo 5 mal aneinander schneiden also und dann einfach, so als Einführung nehmen. Einfach, wo
0: du siehst, wo du immer älter wirst und dann die Haare verschwinden genau, ja. und dann das Kind, das Baby im Arm und. <lacht>
1: Also, das wäre bestimmt lustig. Das wäre lustig. Aber gut, ja. irgendwann wird Turismo 5 kommen. und Irg
0: Irgendwann wird es kommen und voraussichtlich Mitte, Ende dieses Jahres. Ja. Obwohl, das ist ja eine Serie, die immer im Sommer rauskommt. Also, ich, ich schätze mal, dass es irgendwann im Juni oder so soweit sein wird. Ich,
1: warte mal, ich glaube, es ist Herbst. Haben es die Herbst, Herbst jetzt offiziell gesagt? Ich glaube schon. Ach, Ach, irgendwann ist egal. Kein es, drauf. es wird,
0: es wird auf jeden Fall kommen. Müsstest du noch irgendwas zu deinen Lieblingsstrecken sagen? Oder? Also, Ach so, Lieblingsstrecken. Ach so, also, nee, ey, ich bin jetzt fast nee, ich, bin, ich bin auch komplett durch. Und ich meine, wir haben auch, ich glaube, in dem Cast selber ist es durchgeschieden, welche Strecken wir gerne gespielt haben. Ich würde immer auch die, jetzt
1: nochmal so hart in den Rahmen sprengen.
0: Ja, wirklich, wirklich. Da, da würden wir auf jeden Fall äh, ordentlich <lacht> irgendetwas sprengen. Die ja. Zeit haben wir ja schon gesprengt. So. gut, dann würde ich sagen, ähm, wir kommen langsam zum, zum Ende. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja. Ähm, wir werden diesen Cast, nee, wir werden diesen Cast zwei teilen, mhm. aber mindestens zwei teilen, ne, in, in der Form, damit es vernünftig dann anhörbar ist. Und ähm, ich weiß natürlich, Rennspiele sind ein spezielles Thema, ne, aber ich glaube, wir sind nicht die einzigen hier in, in Deutschland, Europa und weltweit, die einfach auf Rennspiele so abgefahren sind. Ne? Mhm. Und dass es das, das Thema sein wird, was den Zeitrahmen hier wieder nach oben Sprengt, hätte ich, ja? auch nicht gedacht. hätte ich auch nicht gedacht. Von einer halben Stunde auf fünf Stunden, <lacht> halbe angedachte Stunde ist es schon ein, ein gewisser Unterschied. Aber ähm, ich glaube, bei euch ist dann als als Zuhörer auch der Enthusiasmus da. Einfach Rennspiele sind ein bisschen unterrepräsentiert, aber die spielt trotzdem jeder gerne. Ne? <lacht> ich sag Feedback gerne bis weiterhin an, an Podcast GameOne.de äh, abonnieren bei iTunes oder RSS Feed bei uns direkt auf der Seite. Ähm, und wir sind bestimmt sicher bald mit einem anderen Plauschangriff, äh, vielleicht zu einem Spielethema, vielleicht zu einem Filmthema jetzt, wo die Oscars nahen, oder nee, wenn ihr das hört, sind die Oscars längst vorbei, aber vielleicht kommt da nochmal was. Mhm. Äh, dementsprechend wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Und wir gehen jetzt ins Wochenende. Alles klar. <lacht> ciao,
2: ciao. <lacht>